0: Moin Moin und herzlich willkommen im Jahr 2021, an dieser Stelle auch von uns nochmal nachträglich ein frohes neues Jahr. Äh, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Nerdiverse Podcast, beziehungsweise zu einer Spezialfolge, mit der wir dieses Jahr und diese Staffel äh, beginnen. Und mit wir meine ich äh, neben mir natürlich den Alex, und den Chris. Hallöchen. Und äh, ihr habt ihn schon einmal an einem Podcast äh, gehört, er ist äh, diesmal auch wieder mit dabei, um mit uns zusammen über die Spiele des Jahres 2020 zu sprechen, der gute Ferdi. Hallo. Und ja, Spiele des Jahres 2020, das ist äh, das heutige Thema... Ja, deswegen Special-Ausgabe, wir haben ein festes Thema. Wir haben es euch ja versprochen, dass wir, obwohl wir ja den Players-Launch-Podcast im vergangenen Jahr zu Grabe getragen haben, ja, eines der traurigsten Ereignisse 2020, dieses Drecksjahr, aber es ist ja etwas Gutes dann wiederum aus der Erde herausgewachsen, äh, nämlich mit dem, mit dem Nerdwirth podcast Und trotz allem wollen wir eben den Gaming-Jahresrückblick wie in den vergangenen Jahren auch schon machen, ähm, wir werden wahrscheinlich ich, ich gehe mal davon aus wir werden nächste woche in der nächsten der regulären folge auch nochmal mal allgemein ein bisschen über 2020 sprechen wenn alle anderen das jahr schon längst abgehackt und vergessen haben und zu den akten gelegt ähm, aber heute soll es eben nur um äh, spiele gehen und ähm, wir haben das gemacht wie eben in den vergangenen jahren das heißt äh, wir und ihr haben äh, top listen zusammengestellt ähm, und wir haben das Ganze dann zu einer, ja, äh, allgemeinen Top-Liste zusammengetragen. Ähm, und wie ihr wisst, eigentlich ist das Ziel immer eine Top 20 zu bekommen. Haut meistens sich hin, weil dann auf Platz 20 und die Plätze darunter plötzlich, äh, oder anders ausgedrückt, weil auf Platz 20 dann plötzlich mehrere Spiele nämlich sind, weil die einfach exakt punktgleich sind. Ähm, und äh, ja, aber bevor wir bevor wir ans Eingemachte gehen, ja würde mich doch nochmal interessieren: so von euch da draußen, äh, nicht von euch da draußen, sondern von euch, die hier mit mir in dieser virtuellen Tonkabine äh, sitzen. Ähm, wie war denn jetzt so allgemein für euch das Gaming-Jahr 2020? War das ein guter Jahrgang? Oder war das, wie ich es auch schon äh, gelesen habe, an anderer Stelle, ein ziemlich schwaches Jahr?
1: Ich glaube, also in allem fand ich es eigentlich ganz okay. Auch wenn ich aus Gründen vieles nicht hier reinwählen durfte. Also in allem fand ich es aber eigentlich doch doch ganz doch ganz gut so. Ja. Für mich ich glaub, persönlich. Da muss ich
2: muss mich anschließen. Ja, ich eigentlich auch. Ich glaube sogar. Wenn ich mir so. Anschau, was ich dieses Jahr alles für Spiele gekauft hat, ist es tatsächlich für mich eines der äh, stärksten Jahre, also für mich persönlich überhaupt, was ich mir, wie gesagt, dieses Jahr an Spielen alles geholt habe. So viel waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder so weiter echt nicht dabei. Hm. Also ich habe dieses Jahr echt zugelangt.
0: Also ich, ich muss tatsächlich sagen, 2020 war... in in, in jeglicher anderer Hinsicht war das ein absolutes Drecksjahr. Ähm, aber der Videospieljahrgang 2020 ist meiner Ansicht nach ein verdammt guter. Es ist vielleicht kein 2017 oder 2018, was für mich persönlich noch mal ein bisschen besser war als 2017, ähm, weil Red Dead Redemption 2 und God of War da halt rausgekommen sind. Aber ich finde, 2020 ist schon das, das war wirklich noch mal so das Grand Finale der PS4 und Xbox One Generation. Gut, auf, von Microsoft kam jetzt nicht so wahnsinnig viel in diesem Jahr, okay. ähm, aber allgemein Sony und auch die ganzen Dritthersteller, die haben wirklich noch mal abgeliefert. Ähm, und äh, ich hatte in diesem Jahr mit, mit vielen okay. Videospielen sehr sehr viel Spaß. Ich hatte echt, ich musste echt mit mir kämpfen, äh, was so gerade meine hinteren Plätze in meiner Top 10 äh, betrifft. Äh, also da musste ich jetzt wirklich Sachen rauslassen, wo ich dachte so, oh nee, das ist aber doof, dass ich das rauslassen muss, will ich eigentlich nicht, ähm, aber mein Gott, so, das, das, das musste mich ja dann doch irgendwie auf zehn Titel beschränken, ähm und äh, ja, also es war schon wirklich, wirklich verdammt viel gutes Zeug dabei und ich wundere mich wirklich über, was war das? Genau, genau Gamestar, war, war das ein Artikel von dem Peter Bartke, der halt wirklich geschrieben hat so, dass 2020 wäre ein schlechtes Videospieljahr gewesen und ich habe mir nur gedacht so, also wenn du reiner PC-Spieler bist, dann okay, kann ich das irgendwo nachvollziehen, aber so ganz allgemein war das doch eigentlich ein verdammt starkes Jahr, trotz vieler Verschiebungen und auch der ein oder anderen größeren Enttäuschung aber es waren ja trotzdem wirklich richtig, richtig gute Sachen mit dabei. Ähm
1: also selbst als PCler fand ich, ist das kein schwaches Jahr. Äh, nur wenn man halt seine Top 20 nur ausschließlich mit äh, Full-Releases vollstopfen will, äh, dann ist es natürlich ein bisschen schwach. Höchte eine leise Kritik ähm, an
0: unseren Regeln. Nee, <lacht> die hab ich ja selber mit aufgestellt,
1: insofern darf ich das. <lacht> Äh, das ist ja so ein bisschen das, was mir dieses Jahr jetzt Genick, also die letzten Jahre schon knapp, aber dieses Jahr war es irgendwie extrem ähm, wo, ich, wo ich wirklich viel einfach gemerkt habe, oh shit, das war Early Access oh, das ist Early Access so ähm, also halt wirklich nicht nur die üblichen Verdächtigen, die viel Zeit gefressen wie in Fallout 4 was theoretisch auch äh, dieses Jahr natürlich ein Ticken besser wurde, weil halt hier Sim Settlements 2 äh, erschienen ist was einfach mir nochmal sau viel Spaß gemacht hat. Ähm, aber halt eine Mod ist. So, kannst du nicht mit reinwählen. Zählt nicht, gibt's nicht. Ähm, und ja, fucking Mountain Blade fällt halt auch runter, so, weil es halt Early Access. So, kann ich auch nicht reinwählen. Also, und noch zwei, drei andere Sachen wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Liste noch mal durchgehen würde alles. Ähm, und das ist halt. Ja, das willst du machen, ne? So. so also. Early Access ist halt echt, das hat mich die letzten Jahre schon dieses Jahr extrem äh, einfach abgeholt. So, ich weiß nicht, irgendwie. Weil da, ich finde da vieles viel interessanter als, als so die großen Mainstream-Releases jetzt. Ja, Gut, Early Access so, 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 so ein Star Wars Squadrons oder wie es hieß, hätte mich noch interessiert, aber das ist halt auch hinten runtergefallen irgendwie jetzt bei mir. Aber sonst. Pff.
0: Ja, Early Access hat halt irgendwie. Da landen halt viele Spiele, die eben eher Nischen bedienen. Ähm. Und ich, ich schaue da ja auch, ich schaue regelmäßig bei Steam in die Early Access-Kategorie, ob da irgendwas Interessantes, Neues erschienen ist. Ähm, weil da gibt's immer wieder mal was, wo ich denke so, oh, das sieht aber interessant aus. Ja. Lohnt es sich, das jetzt im Early Access schon zu kaufen? Oder ist das ein Spiel, wo ich mir denke, nee, da warte ich lieber, bis es fertig ist. Ähm. Und ich, ich, ich beobachte da auch mehrere Titel so. Und, ähm, also, das, das ist schon ich, ich bin auch, ich bin absoluter Befürworter der ganzen Early-Access-Politik. Ähm, oder des, des Konzepts, dieses Geschäftsmodells. Ich finde das gut. Klar gab es auch schon Firmen, die das missbraucht haben. Keine Frage. Aber die hast du überall. Ne? <lacht> ähm, und äh, ich habe ja auch dieses Jahr mit, mit einigen Early-Access-Titeln meinen Spaß gehabt. Die Problematik ist halt, wenn wir Early-Access-Titel mit aufnehmen würden, so, also, naja, dann hast du halt diese unfertigen Spiele, die halt antreten, die halt A antreten gegen fertige Spiele, wobei gut, das ist auch bei manchem Full-Release der Fall, ähm, und ähm, <lacht> zum anderen aber auch musst du dann halt sagen, so, naja, du kannst, also, man kann ja schlecht hingehen und sagen, ja, wenn wir jetzt dieses Jahr den, das Ding in der Early-Access-Version reinnehmen, dann können aber andere Spiele, also, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. So, Entweder sagt man, okay, wir nehmen den Early-Access-Release, der gilt, oder wir nehmen den offiziellen Release, der gilt. Aber es wäre jetzt auch unfair zu sagen, ja, bei dem Spiel, das war im Early-Access schon gut, deswegen haben wir es letztes Jahr schon reingewählt. Und jetzt bei dem Spiel, das war letztes Jahr noch nur so ganz klein und hatte wenig Umfang, aber jetzt ist offiziell erschienen und ist richtig geil, deswegen will wir das jetzt rein.
3: Nee, das ist ja ich auch Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach beides machen kann.
1: Also, ich. Wenn ich find, was gut genug ist im Early Ja, aber Access, dann komm aber dann halt schon wirklich. Dann hast du es halt
0: ganz, ganz schnell, dass irgendwer ein Spiel in, ja, in, im zweiten Jahr reinvotet, das im ersten Jahr schon als Early Access-Version drin war. Ja. Oder? Ja, wenn es da gut war und da war es auch nochmal gut, kann man es ja zweimal
1: erwähnen. Also das, das Ding ist ja, halt. Ja, und dann, also, dann was müsstest
0: du aber auch hingehen und sagen, der Fairness halber, ja gut, dann muss das aber auch gelten für Spiele, die große Updates bekommen haben.
1: Ja, insofern wäre das dann ja, eher nicht? eine Liste, in der, insofern wäre das dann eher eine Liste, wo man sagen würde, ja, okay, die Spiele, die ihr dieses Jahr gespielt habt, die euch am meisten Spaß gemacht haben. Und dann ist es unabhängig von wann die sind. Ich meine, es filtert sich ja sowieso raus, weil nur weil ich jedes Jahr äh, irgendwie dann RimWorld spiele, <lacht> wählt das ja nicht jeder rein. Also die Liste ne, würde sich ja doch einfach, aber es ist halt keine, keine, die besten Spiele des Jahrgangs Liste in dem Sinne mehr. Was halt einfach. Ja, wo aber wir das, gesagt aber haben gesagt das, auch, das dass wir also ja pass auf, das, das Ding ist dieses, natürlich
0: dieses, den Rückblick auf das Jahr, weil dann reden eben, wir jedes ähm, Jahr Anfang Januar über RimWorld.
1: Genau. Ja, nee, eben nicht, <lacht> weil ich wahrscheinlich der Einzige bin, der es rein will. Aber ähm, aber das, das nee, also ist ja schon klar. Bloß ich habe halt richtig gemerkt, dass wir diesen Podcast irgendwie halt jetzt selbst der Podcast nicht mehr ein Anreiz für mich ist. Irgendwie so die, die, die Standard. Blockbuster hier irgendwie zu holen, auch rein aus Interesse halber. Fallen die halt einfach bei mir hinten runter, so. Ich sehe es halt nicht ein, warum ich mir Assassin's Creed noch holen soll. Nee, das verstehe so, versteh ich, ich, versteh ich. nicht, Weißt du so? Und dann fallen halt diese ganzen großen, die ganzen großen Releases halt raus. Und am Endeffekt habe ich halt irgendwie keine Ahnung. <lacht> so, Spoiler: zwei Spiele auf meiner Liste, <lacht> äh, weil der Rest alles Early Access ist. So, das ist ist halt Ja, mal wir müssen so.
0: wir müssen wir müssen überlegen.
3: Ich meine, das ist doch auch einfach eine Frage, wie man Release definiert oder nicht. Ein großes Update ist doch so auch ein Release sozusagen. Ja, ein das -Release. ist ja, aber das ist
0: heute
1: alles sehr schwammig, aber wenn man danach geht, weißt du, das ja nee, also es hat ja schon einen Grund, dass wir damals gesagt haben, auch keine DLCs oder so oder oder jetzt sind wir sogar so streng und sagen, irgendwie Remasters zählen wir nicht, aber Remakes eventuell hey, Remakes vielleicht.
0: Haben wir schon immer alles was Ja, das
1: ist alles so eben. Das ist alles so. Ja. Ey, bei einem, ganz ehrlich, bei einem Dark Souls Remake jetzt wäre ich auch kritisch. Was? Weil ich weiß nicht, ob. Ja, doch, ganz ehrlich, weil wenn du mal guckst, das ist 98% des alten Spiels. Ja,
0: aber es ist neu entwickelt.
1: Ja, aber was das, ist denn das für ein Quatsch? Das ist dann kann komplett ich auch ein neues Spiel. Nee. Nee, dann kann ich auch Nee, im Prinzip ist es ein Engine Port. Also das Ding ist halt. Das ist halt wirklich so, ach, oh, wo machst du die Grenze? Diese ganze Remake- und Remaster-Scheiße ist einfach für den Arsch. Da könntest du doch dann auch oh, StarCraft Remastered oder sowas reinnehmen. Nee, das ist ein Remaster. Auch. Da
0: haben sie das alte hey, Spiel Empire genommen und hochgerechnet. HD. Auf, auf, moderne Auflösung. Ja, aber und ganz, vielleicht die Sprites neu gezeichnet. Aber ganz,
1: aber ganz ehrlich, abgesehen davon, dass die Änderungen zu einem großen Teil sogar eigentlich schlechter sind vielleicht als das Original von, von, von Demon's Souls. Aber, ähm... Das Demon's Souls Remake, also ganz ehrlich, aber das ist, lustig, dass wir über das ist zwar ein sprechen. Remake, aber es ist trotzdem Es ist lustig, dass also, wir über Demon's Souls sprechen,
0: weil äh, wir, können wir können direkt spielen. in unsere Top-Liste eintauchen. Denn Demon's Souls ist eines der Spiele auf Platz 20. Das hey! Eines der drei. Äh, dank meiner Wenigkeit, das ist mein Platz 7. Ähm, ich ich, äh, ich habe das Original nie gespielt, ähm, weil damals, das kam halt raus... Das war ja das erste Spiel so seiner Art. Und mhm. äh, ich habe vom Kumpel, vom Schulfreund damals mitbekommen, der war da voll hyped drauf. Und ich habe mir das angeguckt und dann aber erfahren, so, ja, das ist übrigens ultra schwer. Und, so. und ich dachte so, nee, dann Finger weg. Ähm, und ich bin ja so im Laufe der Jahre warm geworden mit, mit Souls Likes und mag die heutzutage echt gern. Und deswegen war das jetzt natürlich auch keine Frage für mich, dass ich Demon's Souls spiele auf der PS5. Zumal, naja, es ist halt so der Blockbuster-Titel jetzt gewesen zum Launch für die Konsole. Und das einzig wahre Next-Gen-Spiel. Ähm, und äh, es ist absolut fantastisch. Ähm, ich ich finde, ist, technisch ist es großartig. Es spielt sich richtig, richtig gut. Ähm, es, es hat eine geile Atmosphäre. Ähm, das ist für mich ein absolut rundes Ding. Und wie gesagt, ja, sie haben das, natürlich haben sie das alte Spiel, die Levels und so weiter, eins zu eins nachgebaut aber sie haben alles neu gebaut das ist ein technisch von Grund auf neu entwickeltes Spiel ähm, und ähm, sie, sie sie haben ja auch durchaus so ein paar, paar paar spielerische Verbesserungen auch vorgenommen dass du jetzt eben in, in, in acht Richtungen auswechseln kannst und nicht äh, auswechseln ausweichen kannst und nicht bloß in vier <lacht> ähm, und es gibt auch so ein bisschen ich glaube es gibt ein paar neue Items es gibt diesen äh, oh Gott, wie heißt der? weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt einen Modus, wo du quasi die Levels alle komplett spiegelst. Und dann läufst mhm, du durch eine gespiegelte genau. Demon's Souls-Welt, ähm, was mit Sicherheit für Kenner des Originals äh, ziemlich cool ist. So für alle anderen ist das so, ja, ja, weiß ich nicht. Auch natürlich nett so, weil man hat es ja vorher dann schon einmal in der Normalvariante gespielt und dann spielt man es noch mal in der gespiegelten. Aber für diejenigen, die die ganzen Levels halt wirklich in und auswendig kennen, weil sie Demon's Souls auf der PS3 schon zigmal Mal durchgespielt haben. Uh, für die ist das ja nochmal wirklich so ein, so ein richtiges Sahnehäubchen obendrauf. Ähm, um, und, uh, ja. Ja, so, und das ist natürlich jetzt das das, das mit Abstand das schönste Souls-like ist, was es gibt, ist auch klar. Also, hm. das Genre ist ja jetzt nicht bekannt dafür, für grafische, äh, Highlights, so. Um, ich glaube das, was am ehesten ja. noch ankäme, wäre halt eben dann, ja gut, halt Dark Souls 3 oder ein Bloodborne. Ähm. Um,
1: ja, aber die stinken grafisch die auch. Stinken schon Die stinken grafisch gegen das auch Ding schon also, dagegen ab. Deutlich. Das ist, das ist schon sehr, sehr hübsch so. Und ähm, ja, das ist alles schon nett. Aber, also, das, aber es ist halt wirklich, so, keine Ahnung, 95% das alte Spiel. So ähm, und, und, und gut, was halt überflüssig war, dass sie den Soundtrack geändert haben. Warum nicht einfach den alten nehmen und neu einspielen, wenn es halt sein muss? Ähm, da sind manche Songs einfach nicht so geil wie früher. Beim Originalen und, äh... Ja... So hier und da ein paar Soundfiles. So, ich komm halt... Weißt du, ich weiß, das ist Haarspalterei und kannst jetzt wieder sagen, du und deine Pet-Peeves. Aber, es ist halt ein Unterschied. So, ähm, so ab Now Done ist halt damals im Original gewesen. Jetzt sagt sie Out Now Finish. Und das hörst du halt 20.000 Mal in diesem Spiel. Und das ist halt ikonisch. So. Und, und warum sie das geändert haben, verstehe ich halt zum Beispiel nicht. Das macht mich sauer. Ähm... Und ja, ich habe es halt nicht gespielt, weil mangels Plattform und so, äh, aber ich habe mir halt ein komplettes Let's Play dazu angeguckt und es ist halt natürlich schon ein äh, geiles Ding so, sie haben es schon gut gemacht, also für, 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 für ein Remake kann man da echt nicht drüber meckern, ähm, aber ja, ganz ehrlich, das wandert schon auf der Grenze von, von, von neuem Spiel. Also, ja, aber ich meine, wir haben ja also wir haben wir, halt einen wir Raum haben dazu gebaut.
0: Beim, beim ersten Mal 2015 haben wir, diese, haben wir diese Grenze gezogen zwischen Remaster und Remake. Und wenn wir diese Grenzen jetzt aufweichen, dann kommen wir da wirklich in Haarspalterei rein. Ähm, deswegen finde ich es lieber besser zu sagen, Remaster, alles was Du nimmst ein altes Spiel, hüpfst das bloß ein bisschen auf, zählt nicht. Weil ein Film von 1950, den du jetzt nochmal auf Blu-ray rausbringst, den würdest du auch nicht als besten Film 2020 bezeichnen. Ähm, und selbst wenn es der Pate ist. Aber äh, <lacht> wenn, wenn, wenn ein, 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 ein Werk genommen wird und es wird aber nochmal komplett neu gemacht, also im, im Sinne eines Films neu ja, gedreht, okay. mit neuen Darstellern und Co., ähm, dann redet da keiner Wo drüber und sagt so: Nee, also das ist auch, auch wenn das jetzt ein Einzelfälle-Remake ist, das können wir nicht. Okay, nehmen. pass
1: auf. Aber wo fällt dann ein Director's Cut rein für dich? Weil der ist ja nicht neu gedreht, aber es ist ein anderer Film.
0: Das ist, da könnte man sagen, das ist der Film mit einem DLC. <lacht> Was ist das für ja. ein ja, nee, ne, so. also. Weil,
1: weil das Ding ist zum Beispiel, der, der wenn du es runterbrichst, hat wahrscheinlich, wenn es nebeneinander hältst, hat wahrscheinlich die Command Conquer äh, Remaster die gleichen, äh, gleich viele Änderungen drin und Anpassungen und was weiß ich Modernisierung, wie halt jetzt hier äh, das das, das ähm, Demon's Souls ja, aber Remake Fakt, aber Fakt ist doch bloß das eine heißt halt Remake, das ja, aber andere heißt Fakt, Remaster Fakt
0: ist doch, die Command and Conquer Remastered sie haben das alte Spiel genommen und haben das verbessert und bei Demon's Souls. Ja, sie haben vielleicht ja. ein bisschen was vom Original gemacht. Haben cost. sie das alte Spiel einfach Nein. eins zu eins neu ja, gebaut? Ein was anderes, macht. Also, da haben, ist Team, doch die andere ein anderes Leistung Team besser. Das Team ist hingegangen, ein ganz anderes Entwicklerteam, und hat dieses Spiel nachgebaut. Neu gebaut in neuer Engine. Ja, okay, aber wenn ich die Mona
1: Lisa. Und das nachmale, sie ja erstmal genauso gut
0: ne machen wie. wie. Äh, wie From Software damals. Ja, das, finde ich, gehört ja, dann okay, schon gewürdigt ist, so. Und wie gesagt, lieber es ich ne Es ist Haarspalterei lieber, nee, und wir reiten ja nee, auf eben, ich will halt diese Haarspalterei nicht. Deswegen auch. haben wir diese klare Linie gesagt. Remakes ja, Remasters nein. Es gibt keinen Zweifel daran, ja, dass es ein Remake ist. aber ganz ehrlich. Remasters sind mittlerweile... Also Remakes... Und wenn wir Remakes rausnehmen würden komplett. Genauso wie Remasters. Naja... Also, wir, wir, ich, wir haben noch ein bisschen was, was Remake-mäßig äh, kommt in dieser Liste. Das kann ich jetzt schon mal spoilern, weil in diesem Jahr gab es sehr viele Remakes. Ja, klar. Und ähm, diese Spiele dann ja, aber das wäre halt auch einfach
1: fies. Nee, aber da zum Beispiel wahrscheinlich der bekannteste Vor äh, Vorreiter für sowas ist halt dann eigentlich fast schon eine Reimagination. Was ich schon wieder fair finde, weil das ist halt komplett ein neues Spiel. So. Ja, ähm, aber auch dieses, da wird es ja dann richtig
0: schwammig. Kram entlang hangelt. Da wird es richtig schwammig. Das ist ja das ist ja kein, also Reimagination ist ja längst kein kein so akzeptierter Begriff in der Branche. Ja, aber naja, wir werden.
1: Also mit also einer festen ne? Definition. So. Ja, aber das meine ich ja. Deswegen ist es halt Quatsch, wenn wir uns. Irgendwie finde ich es halt Blödsinn, dass wir uns dann nur an dem Namen. Also, wie gesagt. Es geht ja, ja nicht um wertig. den Namen,
0: es geht um die Definition.
1: Was ist ja, ein Remake,
0: was ist ein Remaster? So, Remaster ist es immer noch das alte Spiel. Ja, aber da Wenn die, sie aber jetzt die, bei Warcraft 3 die,
1: hingehen und alle Modelle neu machen. So, aber bei fucking Demon's Souls Re Rema äh, Remake war ein großer Punkt, dass sie teilweise eins zu eins den Code auch übernommen haben, damit eben Gegner und Attacken und sowas exakt gleich funktionieren. Nur weil sie es Remake nennen und Command and Conquer ein Remaster heißt, obwohl sie da genauso viel am Code ändern mussten, wahrscheinlich im Endeffekt, und Features und Kram. Weißt du, netto ist die Veränderung identisch. Das meine ich damit. Die Summe der Änderungen ist identisch. Das eine hat bloß einen anderen Namen. Und da finde ich es halt irgendwie Es ist halt Quatsch. Es ist halt einfach Quatsch. So. Selbst die Industrie, wie oft wir uns schon drüber gestritten haben, okay, wann ist es ein Remake, wann ist es ein Remaster?
0: Ich weiß nicht, warum Weil man sich da immer streitet. Für mich ist es ziemlich offensichtlich, was ein Remake und was ein Remaster ist. Ich, und, und ich, ja, ich, ich gehe sogar so weit, dass ich sage Activision zum Beispiel behauptet immer bei Tony Hawk und bei Crash Bandicoot, dass das Remaster gewesen wären. Wo ich sage, nein, das sind Remakes. Ihr habt das in der neuen Engine, habt ihr diese Spiele noch mal neu entwickelt. Die sind inhaltlich, sind die mehr oder weniger gleich wie die Originale. Aber ihr habt sie trotzdem neu gebaut. Ihr seid nicht hingegangen, habt das alte Spiel genommen, da die Grafik ein bisschen hochskaliert und fertig. So, ja, aber was, für mich gibt es eine ist klare, strikte Trennung.
1: Ja, weil du nicht genug Einblick in die Spielentwicklung hast. Ähm, das nur also wenn du wenn du den Code, sage ich mal, den unkompilierten Code von von einer Engine auf die andere überträgst, so das ist die gleiche Arbeit wie wenn du eine Plattformportierung machst. Dann müsstest du doch sagen, jede Plattformportierung ist eine neue ist eine neue Version des also neue Entwicklung des Spiels, ein Remake. Ähm, weil du im Prinzip du kannst das den Gro kannst du wahrscheinlich in vielen äh, Versionen halt, kannst du halt einfach übernehmen und musst dann nur einzelne Aspekte anpacken. Das ist nicht wie, weiß ich nicht, Hefeteig und Salzteig. So, das ist einfach... Das eine ist halt, weiß ich nicht, im Steinofen, das andere ist halt im Elektroofen, aber es ist trotzdem beides Brot. So, der Teig ist gleich. Und das gleiche ist auch bei Videospielen. Geschweige denn die 3D-Modelle. Wo, wo machst du den Strich? Muss der Code neu geschrieben sein? Oder wie viele Prozent dürfen vom Code übernommen werden? Sprich was im Prinzip eigentlich die Spielregeln sind, ja, also die Schadensberechnung oder so, darf die übernommen werden oder muss die auch anders gemacht werden, wodurch das Gameplay sich natürlich dann ändert, oder wie muss das sein, muss ich einfach nur neu schreiben, obwohl da drüben das exakt gleiche steht? Darf ich 3D Modelle übernehmen und nur neue Skins drauf bauen, darf ich muss ich komplett vom ersten Pixel neu anfangen? Und das ist halt einfach eine Gleichung, die bei Videospielentwicklung nicht greift. Bei einem Film kannst du sagen, ja, die Szenen sind neu gedreht, ist ein, Re ist ein Remake. So, ist der alte Film nur neu abgetastet, ist ein Remaster. Genauso bei Audio. So, du hast die Aufnahme, entweder ist die neu neu abgetastet, die Originalaufnahme, oder du hast halt ein Orchester oder eine Band, die das neu einspielt. So, ist relativ easy. Aber bei Software, das kannst du halt vieles übernehmen. Das ist halt genau das Problem, Max, der, wo Max, fängst du an? Ich auf. würde
0: jetzt aber sagen, erstens im Sinne von, lass mal lieber über die Spiele des Jahres 2020 sprechen und nicht diese Diskussion weitergehen. Danke, drei. Sonst sitzen wir nämlich hier eine Stunde und sind immer noch bei Platz 20. Ähm, und äh, wie gesagt, des Weiteren, ich bin halt einfach für eine strikte, klare Trennung, bevor wir da eben in diese Haarspalterei kommen, dass wir halt einfach weiterhin dabei bleiben. Remasters nein, Remakes ja. So. Und, ja, und dann zu so sagen, ja, das Remake ist es wert, das ist nicht, das ist dann schon wieder, finde ich schon wieder schwierig. Dann lass es einfach, weil das Demon's Souls jetzt für die PS5 ein geiles Gesamtwerk ist. Da brauchen wir nicht drüber streiten. Und insofern hat es dann auch, Original finde auch. ich, diese, diese Ehre verdient. So. Ja, das ist ja vollkommen richtig.
1: Also ich will dem Spiel ja auch an sich nichts. Also Nur, es ist halt, ne? Also ich, mir geht es ja einfach nur darum, mich pisst an, dass Demon's Souls rein darf und nicht den Conker halt nicht reinwählen darf. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich so aufrege gerade. So weil ich fand das guck mal, den Conquer Remaster richtig das gut war auch geil. hat mir richtig Spaß gemacht so war gut die die Sammler sind immer noch bescheuert und komischerweise war die Wegfindung habe ich nicht so schlecht im, im Gedächtnis gehabt <lacht> aber aber die die Sammler ich insgesamt immer das ist das das Einzige, ja, aber, aber nicht ich bei von Conquer den
0: höre die Wegfindung aber
1: nicht von, ja von den Sammlern aber nicht von den Einheiten das das habe ich nicht so bescheuert im, im Gedächtnis gehabt ähm, ich glaube da ist schon ein bisschen was schiefgelaufen. ähm so aber ansonsten fand ich das halt eine super, super äh, Modernisierung von dem ganzen Ding, ohne dass es sein, 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 äh, seine Identität verloren hat. Und da könnte man sogar drüber streiten, die haben die, die Songs teilweise neu eingespielt. So, äh, und komplett neue Assets reingebaut, weil die neue Grafik ist ja komplett neu. Das ist ja nicht, du hast ja nur pixel ja Ja, sie haben gehabt, die, die, die Modelle ja neu gezeichnet, ja. Ja, okay, also. Da sind wir wieder an in dieser, in dieser Haarspalte 3, ab wie viel Prozent ist dann Remaster und Remake, das meine ich damit. Ähm, aber sie nennen es halt Remaster und deswegen darf ich es halt nicht reinwählen, weil sie es Remaster nennen. So, ähm, während Demon's Souls halt sich Remake nennt. Ähm, und das gleiche
3: ist ja auch mit Age of 2 HD. Äh, nicht HD, Definitive Edition. Kam ja. jetzt nicht 2020 raus, aber es ist das gleiche Prinzip. Das wäre ein ähnliches Prinzip. Kommandant
1: ja. So, also, es ist halt. Und das ja. heißt
0: weder Remaster noch Remake. Was ja, was eben, deswegen, da das darf überhaupt
1: nicht rein. Weil es nur eine <lacht> neue Definitive Edition. Edition so. ist
0: auch nur, das ist ein, ein, aber ein, ein, aber ein neue für, für so so Ich glaube, Definitive also. Edition war sogar das erste, was irgendwie da mal verwendet wurde, offiziell, bevor irgendjemand gesagt hat, äh, wir bezeichnen unser Ding als Remaster. Ich glaube, es fing mit Definitive Editions an. Ähm, ja, aber bei Definitive Editions
1: nicht automatisch Remasters sind. Also das ist ja auch wieder. Gab's nicht auch nee, nur klar, der, logisch. Du kannst auch nicht machen. Äh, keine
0: Ahnung, Mafia Definitive Edition und anhand des Namens checkt keiner, dass das ein Remake ist. So.
1: Eben. Ja. So. Und es gibt ja auch Definitive Editions, die einfach wirklich aktualisierte Originalversionen sind. Das ist eine Version 3.0 des Spiels im Prinzip <lacht> mit DLCs ja. drin. So. Ja gab's es ja auch schon. Also es ist halt hm. bescheuert. Wir müssen uns da was anderes überlegen. Ich finde das scheiße, wenn wir uns nur an den Namen festhalten, weil sich selbst die Industrie nicht an den
0: Namen festhält. Ja, dann, müsst, also, so. dann, dann, dann sag sage ich, dann müssen Remakes komplett rausfallen. Ja, genau. Aber auch dann ist zwar unfair. Ist ja. dann unfair gegenüber wir, so Sachen, wie halt, auf,
1: jetzt macht, macht, macht die Tür Tür Fans, jetzt machen? macht die für jetzt Ja, aus, aber halt
0: ja? Dann, dann Wir kommen doch mal <lacht> zu dem Thema. <lacht> ähm, also, hey. Demon Souls, eines der Spiele auf Platz 20. Es gibt noch zwei andere an dieser Stelle. Über die brauchen wir jetzt hier, glaube ich, nicht so viel. Also, über das eine brauchen wir wirklich nicht viel reden. Das ist nämlich FIFA 21. Das ist nach, äh, dank dem guten Nut in dieser Liste drin. Ähm, Haben wir die letzten Fifas nicht gespielt? <lacht>
1: ich glaube, er hat sogar irgendwas dazu geschrieben wie Sorry, ich kann nicht
0: anders. Ähm, ich habe FIFA 21, ich habe das jetzt in Sale auf der PS5 mir geholt. Oh ja, die Next-Gen-Version sieht gut aus. Ach, sorry, es ist einfach ein Kack-Fußballspiel. Es ist wirklich, es ist so absurd, wie viele Scripted Moments es in diesen Spielen, in, in den Matches gibt so. Das regt mich so sehr auf. Dieses Spiel tut so, als wolle es ansatzweise eine Simulation sein. <kühnt> Aber eigentlich müsste es hingehen und sagen, nee, sorry, ich bin ein Actionspiel. Hier, Comic, Grafik, blablub. Das wäre so viel ehrlicher als, als das, was sie da abliefern. Ähm, weil es kann nicht sein, dass ich also wirklich, FIFA 21 ist, du als Spieler machst einen Fehler und du wirst direkt bestraft, weil, der, weil, weil der, die KI schießt ein Tor. Es ist wie in fucking einem fucking Arcade-Shooter hm. oder so. Du hast einen Fehler gemacht, du stirbst. Aber das hat nichts mit der Simulation ich, zu tun. Dass dann der, der gegnerische also Stürmer immer frei aufs Tor rennen kann und immer trifft. Immer. Hm. Nee, nein, das ist nicht also realistisch. Was, also, was du
1: sagen willst, also was du sagen willst, ist, dass FIFA mittlerweile das Demon's Souls der Fußballspiele ist.
0: <lacht> ja, okay. aber es fühlt sich nicht so geil an. Ähm, nee, wirklich. Also, das, ich bin da absolut. Hey, vielleicht, ich bin da echt enttäuscht von. Ich habe viel rum, <lacht> rumprobiert mit den Einstellungen und sonst was. Ich wollte Spaß damit haben. Ich wollte es wieder mögen, aber keine mhm. Chance.
1: Vielleicht, vielleicht sollten Sie einfach sowas draus machen wie hier dieses Zubasa-Fußballspiel. Die das sitzen. wäre ehrlicher, ja. Das wäre definitiv so, ehrlicher. Das wäre vielleicht ganz geil irgendwie, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo hat dann so einen Spezialschuss, ja. wo man dann auch, wo er stehen bleibt, dann erstmal irgendwie seine drei Schritte zurück, die Hose runterzieht, <lacht> Bauchmuskeln zeigt und dann irgendwie da seinen komischen Anlauf macht und dann fliegt das Ding durchs Netz brennend oder so. Ja. Und Messi dribbelt einfach dreimal. So, weißt du, bei Messi siehst du einfach nur noch Slow-Mo und wie er so fum, 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 durch alle fünfmal im
0: Kreis rum ja. ja. Und das dritte Spiel auf Platz ja. 20 ist dank äh, Towel drin. Es ist Crusader Kings 3. Dass er ja durchaus Wellen geschlagen hat in diesem Jahr. Also mehr wahrscheinlich als jedes andere äh, äh, Paradox-Strategiespiel zuvor. Wahrscheinlich auch, weil es im Game Pass drin ist. Richtig. Ähm, ich habe ja kurz nur reingespielt gehabt. Ich habe da nicht so wirklich die Zeit für gefunden. Ich würde dem gerne mal mehr Zeit <lacht> widmen. Vielleicht ja im äh, Livestream auf Twitch, weil das, glaube ich, auch ganz gut dafür sich eignet. Ähm, ich finde es faszinierend. Es hat natürlich eine sehr hohe äh, Einstiegshürde. Also die ist jetzt geringer als im zweiten Teil, muss man sagen. Aber dennoch, es ist ein komplexes Spiel. Man muss sich da wirklich Zeit nehmen, man muss sich da einarbeiten. Es ist optisch und so weiter nicht das Einladendste. Äh, also, das sieht hübsch aus für das, was es sein will. Aber es ist halt am Ende eben nur eine Karte, auf die du drauf guckst. So Und hier und da gibt es ein nettes Artwork. That's it.
1: Es ist auf einem ähnlichen Level wie ein Footballmanager, würde ich sagen. Es ist halt, ja, es gut,
0: ist halt <lacht> Der hat 3 ja. d Spielszenen und die könnten besser aussehen. Gut, äh, stimmt.
1: Aber immerhin sind die 3D. Äh, hier hast du ja nicht mal Szenen. Nee, also, nee, nee. du hast nur so 3D-Männchen, die auf der Karte stehen und hin genau. und her laufen und die genau, Armeen repräsentieren. So. Äh, also, ja, es ist halt, es ist halt einfach ähm, große, globale, nein, globales übertrieben, aber im Mittelalter halt. Äh, so große Strategie äh, im hübschen -Spiel Gewand. Aber im, quasi. Genau, genau. aber im Endeffekt das ist es auch, halt ist auch nur Tabellen, Tabellen wälzen und Entscheidungen treffen. Ja. So. Ja. Ähm, und es ist natürlich auch zu großen Teilen ja.
0: äh, schlichtweg einfach Rollenspiel. Ja, ja, ja. Klar. Von
1: dem, was davon
3: hat, ich davon gesehen habe, ich habe es jetzt nicht selber gespielt, aber man kann da schon sehr viel Spaß ja. mit haben, wenn man sich damit ausreichend beschäftigt. Und dafür muss man sich halt eine ganze Weile damit beschäftigen. Ja, und du brauchst halt so... Da kann man wirklich sehr absurde Situationen in Und du
0: brauchst halt wirklich so ein bisschen dieses, dieses, ähm, ja, dieses, dieses... Du, du, du musst halt in der Lage sein, dein Kopfkino anschmeißen zu können. So. Ja. Und dann, glaube ich, kann genau. man, weil, wie gesagt, da können ja echt, total, ich, ich feiere immer noch diese Geschichte von diesem einen Spieler, der es am Ende halt einfach geschafft hat, den Papst aufzufressen. Ähm, das ist grandios. In welchem Spiel kannst du das? So, in welchem anderen? Ähm, mhm. Ich meine, ich weiß von einem anderen, ich weiß nicht, ob es in
3: Crusader Kings 2 oder in 3 war, irgendwie hat es geschafft, äh, eine Schule eher mit dem Papst einzugehen. <lacht> wie
0: geil, also das ist schon wirklich geil, was dieses Spiel für Geschichten äh, kreiert. Ja. Das ist richtig ja. cool. Ja.
1: Das, das stimmt. Also die Freiheit ist halt natürlich, also, ne, wo man, wo man in der Präsentation und grafisch irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, äh, Einschnitte macht, ne, und so ein bisschen was, was, ja, eben abhaken muss einfach, äh, das hast du natürlich in der Freiheit. Ne? Ja. Also, das, das, ist so eine so eine große Freiheit und, und wirklich halt, wie ihr schon gesagt habt, ne, die, die die ähm, <lacht> Möglichkeiten, die sich da ergeben in diesem Spiel, die entstehen können, die verschiedenen Situationen, das hast du halt so in keinem anderen Spiel ja. drin. Und, das ist, und ich finde es ähm.
0: super cool, dass, dass paradox jetzt auch einfach mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit durch eben diesen Deal mit Microsoft äh, bekommen hat, ähm, weil in seiner mhm. Nische ist Paradox seit Jahren echt erfolgreich, ja? also Crusader Kings 2, Stellaris, Europa Universalis. Die, die Zielgruppe, die, die diese Spiele ansprechen wollen, die geht voll darauf ein und deswegen ist Paradox auch erfolgreich damit. Ähm, aber dass jetzt wirklich nochmal so eine breitere Öffentlichkeit darauf aufmerksam geworden ist, das finde ich schon cool. Ähm, und es gibt ja auch wirklich nicht wahnsinnig viel Konkurrenz. Also Paradox muss da höchstens von ja. Civilization fürchten und das geht längst nicht so das sehr in die anders. Tiefe, was dieses Emergent Storytelling betrifft. Weil du halt
1: Civilizei Vom Gameplay her ist Civilization komplett vom anders. Vom Gameplay Weil ich her glaub, ist es auch anders, genau. Kannst du, überhaupt, du kannst ja überhaupt keine Städte oder sowas gründen. Also da machst du ja wirklich nur dieses da bist du ja wirklich nur irgendwie ganz abstrakt, okay. Doch, du
0: Städte. Kannst du Städte aktiv gründen? Ja. Das ist eines der Kernelemente von Civilization, dass du... Nein, ich, ja, bei find. Civ, aber doch nicht Ach bei dem. bei Crusader Kings. Bei Crusader äh, Kings, das nee, meine nee, ich. Nee, nee, das ist ja alles,
1: Die äh, ne, historisch. Torfnase. So. Torfnase, <lacht> Alter. Das ist eines der größten Unterschiede zwischen den beiden. Natürlich meine ich dann Civilization. Äh, wenn ich
0: sage, du kannst keine... Nein, Ste du meinst du Crusader Kings. Ah, nochmal, egal. <lacht> ist, ja. Egal. Ja. Nee, der hauptsächlich, der größte Unterschied vor allem ist ja, bei Civilization spielst du halt eben eine komplette Zivilisation und dein Charakter, den du da die ganze Zeit siehst, der ist ja nur eine, eine Verbildlichung dieser Zivilisation. Der ist ja keine wirkliche ja. Figur, die in dieser Welt existiert. Genau. Und in Crusader Kings spielst genau. du halt nicht ein Volk, sondern du spielst einen König oder einen Herzog oder einen Grafen, der nur so eine kleine ja. -Graf Grafschaft hat, aber mit dem du dann das Ziel verfolgst, selber König oder gar Kaiser zu werden.
1: Hm. Ähm, ja. Ja, du spielst eine Dynastie, Genau. also es ist ja auch nicht mit einem Charakter getragen. Richtig, genau, und wenn der tot ist
0: und du hast keinen Erben, ja. Game over. Ja. Richtig.
1: Und dann gibt es Erbschaftskriege und halt alles was wir Hier, Game of Thrones. und der Genau. Ge Thrones genau <lacht> Nur ohne Drachen. Genau. Wobei Civilization ja auch
2: äh, für so extrem lustige Geschichten sorgen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, Freddy, du hast mir das doch erzählt hier mit Uh, Mahatma Gandhi, der hier hm. einen Atomkrieg anfängt. Der nukleare Gandhi. Inzwischen
3: genau. ist es ja Feature und kein Bug mehr. Ja, richtig.
0: Ja, genau. Ja. Okay, ähm, wir bleiben übrigens im Mittelalter. Denn auf Platz 19, nein, auf Platz 18 haben wir zwei Spiele. Ihr werdet, ihr werdet das noch merken, wir haben sehr, sehr viele doppelt und dreifache Platzierung tatsächlich. Also wir kommen jetzt zu Platz 18 mit zwei Spielen, die beide Punktgleich sind. Ähm, und zwar haben wir da zum einen Assassin's Creed Valhalla Reingevotet von Taul. Äh das ist nämlich sein Platz 6. Ähm, ich habe es auch gespielt einige einige Stunden ähm, und die Meinungen zu dem Spiel gehen ja doch relativ auseinander. Es gab einige professionelle Kritiker, die das Ding mehr oder weniger verrissen haben. Am Ende stand trotzdem eine 70er-Wertung drunter, aber wir kennen das ja. Ne? <lacht> äh, 70er-Wertung professionelle Kritiker äh, ist schon eigentlich dann eine Scheißwertung für so einen Blockbuster. Ähm, und dürfte, müsste niedriger ausfallen. Aber nun gut. Ähm, und es gab auch welche, die das Ding gelobt haben. Ich glaube, PC Game hat eine 92 gegeben und gesagt, das das beste Spiel des Jahres. Ich bin dazwischen, äh, beziehungsweise ich sage, das Spiel ist ein 70er-Titel, aber ähm, es ist auch meiner Ansicht nach tatsächlich äh, das beste Assassin's Creed seit langem. Ähm, weil es eine sehr schöne Spielwelt hat, die abwechslungsreich ist, die fantastisch aussieht und in der das Erkunden tatsächlich Spaß macht. Ähm, es ist jetzt storytechnisch nicht so mega stark, weil es halt so eine Episodenstruktur hat. Weil du kommst ja als Wikinger nach England und ähm, wirst dann dort in die unterschiedlichen, ja, Areale, Gebiete entsandt, um dort Bündnisse zu schließen. Und äh, jedes Areal hat seinen eigenen abgeschlossenen Story-Arc. Und diese Story-Arcs haben dann auch wirklich, die haben nichts miteinander zu tun eigentlich. Außer, also das verbindende Element bist... Du halt als Hauptcharakter, Eivor, der oder die, was kann ja Mann oder Frau sein, ähm, halt diese Bündnisse äh, schließen soll. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, warum Ubisoft das gemacht hat. Ähm, dazu habe ich auch eine, auch eine Kolumne geschrieben auf gamesde weil äh, ich, ich glaube, sie haben das gemacht, unter anderem, weil äh, sie wissen, ihre Hauptzielgruppe sind Leute oder ein großer Teil ihrer Zielgruppe sind Leute, die sich nur ein Spiel im Jahr kaufen oder so, dann richtig viel Spielzeit daraus holen wollen, die das Ding bietet. Also du kannst ja, selbst wenn du dich nur auf die Hauptstory konzentrierst, bist du 50, 60 Stunden beschäftigt. Ähm und äh, die aber vielleicht auch nicht jeden Abend zocken können. Oder nicht nur einmal die Woche oder so. Und das Spiel ist halt super portionierbar. Und wenn du ein Story-Act mal abgeschlossen hast, und dann spielst du ein halbes Jahr lang nicht, du kannst nach dem halben Jahr locker wieder einsteigen. Weil du musst dich nicht, du musst dir nicht die Frage stellen, was ist zuletzt in der Geschichte passiert und wie ging das Kampfsystem nochmal, weil das halt super simpel ist. Ähm, also du kommst da super wieder rein nach einer längeren Zeit. Deswegen ist es eigentlich ganz clever konzeptioniert, hat aber halt diesen großen Nachteil, es fehlt dann halt eben diese große, alles verbindende Handlung, wo du darauf hinfieberst, zu erfahren, wie es weitergeht. Ähm, ich finde aber, es ist spielerisch auf jeden Fall auch besser als die Vorgänger. Ähm, so simpel die Kämpfe sind, so, 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 so wenig herausfordernd, dadurch, dass du unterschiedliche Waffenklassen hast und eben auch Spezialfähigkeiten und so spielen sie sich dynamischer als in den Vorgängern. Beziehungsweise Odyssey war da ja auch schon, hatte auch schon richtige Ansätze gehabt und so weiter, hatte aber noch sehr sehr wenige Gegnertypen einfach. Ähm, auch da haben sie in Valhalla ordentlich aufgestockt ähm, und ja, und, und Origins war das ja, da war das Kampfsystem eigentlich der große Schwachpunkt des Spiels. Weil es eigentlich auf dem Papier eine Verbesserung war gegenüber zu den Vorgängern, aber man nach vier Stunden im Prinzip alles gesehen hat. So, das Kampfsystem hat sich nie weiterentwickelt im Verlauf dieses Spiels, weil, das, weil du, du hast keine aktiven Fähigkeiten gelernt. Du hast immer nur leichter Schlag, schwerer Schlag, Ausweichen, Parieren. That's it. So, mehr hat das Kampfsystem nicht geboten. Ähm, und, äh... Head of Origins, das Kampfsystem von Valhalla, das war mein liebster Teil aus dieser Trilogie. Aber so ist es tatsächlich Valhalla. Das Spiel hat seine Macken, es ist verbuggt. Der Hauptcharakter ist mega langweilig. Also Avor ist halt. Das, das, ist, das ist. Da ist ein Connor besser. So, weil der wenigstens einen klaren Charakter hat. Ja. Das ist eine ähm, Folge, ne? Also wirklich, Avor ist ein richtig schwacher Protagonist. Ähm, und auch die Nebenfiguren sind jetzt nicht so richtig geil und so, aber. Wie gesagt, die Welt hat mir richtig gut gefallen. So, Das, das war wirklich so ein Ding, wo ich dachte, das beste Erlebnis, was ich wirklich hatte, war, dass ich irgendwie, ich war im Sumpf, bin in eine Wald, bin in eine Hütte reingegangen. Das war dann offensichtlich die eines Jägers, habe von dem einen Brief gefunden, wo dann irgendwas steht von wegen, da im Sumpf, da ist ein Grauen. So, und es lässt mich nicht los. Und dann bin ich aus der Hütte raus und dann bin ich einfach der Straße weiter tiefer in den Sumpf hineingefolgt. Naja, und da war dann etwas, was, wo man sagt, ja, hier würde ich jetzt nicht unbedingt gerne meinen Urlaub verbringen wollen. Ähm, und so eine Form von natürlicher Erkundung, das habe ich zuvor in keinem Assassin's Creed gehabt, in keinem einzigen. Ähm, und das hat mir gefallen. Ähm, und insofern, ich mag das Spiel, aber, ja, man darf da jetzt auch nicht hingehen und sagen, so, oh, es ist ein 80er, 90er Titel. Nein, ist es nicht. Das ist immer noch ein Ubisoft-Spiel. Ähm, aber, ja trotzdem, trotz allem, eine, eine Steigerung, finde ich, im Vergleich zu den, zu den Vorgängern. Auch, weil man wieder effektiv schleichen kann, was in Odyssey einfach nicht ging. So, und Assassin's Creed schleicht man ja doch mal ganz gern. Ähm, ja. So, und das andere Spiel auf dieser Liste, das hat keiner so wirklich von uns gespielt. Also, ich habe nur ganz, ganz kurz reingezockt und ihr sicherlich gar nicht. Das ist nämlich Ori and the Will of the Wisps. Äh, das ist der Platz 5 von Nat.
3: Ach, davon habe ich gehört. Das war auch ein netter Plattformer.
0: Genau. Fortsetzung von Ori and, äh, äh, Ori and the Blind Forest ähm, von Moon Studios, einem, einem man will mal sagen Team aus Österreich, aber ich glaube, es ist eigentlich ein internationales Team und der Studio Kopf ist halt Österreicher. Ähm,
3: soll wohl einiges an Verbesserungen gebracht haben zum Vorher, ja, aber mehr weiß
0: ich jetzt auch ja, nicht. Ja, genau, also irgendwie das, die, die, die Kämpfe sind wohl einfach besser, weil du da jetzt mehr Möglichkeiten hast, mehr Fähigkeiten. Ähm, es gibt nicht mehr so viele von diesen frustrierenden Fluchtsequenzen, oder zumindest sind diese Fluchtsequenzen nicht mehr so sehr frustrierend wie im ersten Teil, nach dem Motto, oh, du hast einmal versagt, ja, dann fang komplett von vorne an. Ähm, und äh, ja, es sieht natürlich es sieht wahnsinnig schön aus. Es, es, es steuert sich richtig, richtig gut. Also, so viel kann ich halt schon sagen. Aber ich habe da wirklich nur eine Stunde oder so reingespielt. Ähm, ja, ist im Game Pass natürlich, weil Microsoft äh, First- oder Second-Party-Titel ähm, Ja, und kam wirklich auch kam ganz zu Beginn des Jahres raus. Also, das ist auch so ein Titel, wo mir gar nicht mehr so wirklich bewusst war, dass der 2020 erschienen ist. Gut. Äh, so, dann kommen wir jetzt zu Platz 16. Und da sind zwei Spiele. Ähm, und zwar zum einen einer der großen Multiplayer-Hits des Jahres. Und das ist nicht Among Us. Könnt ihr es erahnen? Wenn jetzt Call of Duty kommt. <lacht> okay, ich sehe, ihr, ihr habt keine Ahnung. Es ist Fall Guys. <lacht> Fall Guys Ultimate Knockout. Ja, stimmt. Das gab's auch. Ähm, <lacht> Ja, ich, ich habe das gespielt und ich finde das lustig. Ich war aber tatsächlich am Anfang echt enttäuscht davon, weil das viel zu wenig Content hatte. Ähm, die Minispiele, weil es ist ja es ist ja eine Takeshis Castle im Prinzip als Videospiel mit so komischen Eier oder, oder Bohnen lebende lebende Bohnen mit Armen und Beinen und Augen, ähm, die sich die sich lustige Kostüme anziehen können ähm, und es gab zu wenig Minispiele, die haben sich so schnell wiederholt und manche, da sind doch ja echt doof. Also, äh, du hast da Teamspiele drin, dieses, dieses komische, ähm, oh, wie hieß das? Da wo, da, da kriegt irgendwie die eine Hälfte vom Team, kriegt so einen Schweif an den Hintern und, Ach ja, und die anderen klauen. müssen ja. Das ist so ein mhm. dummes und nicht spaßiges Minispiel, weil wenn du den Schweif hast, musst du einfach nur die ganze Zeit von den anderen weglaufen. Und das kann halt wirklich darin münden, dass du einfach zwei Minuten lang im Kreis läufst das ist das Gameplay. So, wo ich mir dachte, wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht euer Ernst Komm, sein. als Kind hat das einem Das, Spaß Spiel das ist lustig. <lacht> aber das hier, was soll denn das? Um, und mittlerweile haben sie aber, ich glaube, es ist jetzt schon in Season 3, <lacht> also sie haben da einiges an Minigames nachgepatcht. Das war auch dringend nötig. Ich habe es jetzt aber zuletzt nicht mehr so großartig gespielt. Um, ich glaube, das ist halt einfach auch
1: wieder eins dieser Beispiele. Zum einen, das ist kostenlos auf PlayStation hat ja. dem Spiel extrem auf geholfen. Jeden Fall. Und zum anderen äh, in der Zeit ohne Twitch und, und, und Streamer und so wäre das Ding wahrscheinlich auch nicht so groß rausgeknallt. Hm. Ähm, hey, auf keinen Fall. Also das, das muss man halt ehrlich sagen. Das ist wirklich ein schönes Beispiel dafür, was einfach heutzutage Twitch und irgendwelche kostenlosen Spielbaraktionen einfach bringen können an Erfolg. Und vor allem finanziellen Erfolg, die, müssen sich ja, die haben sich ja, glaube ich, auch dumm und dämlich verdient ja. damit schon. Insofern. Keine Ahnung,
3: dass das rausgekommen war, irgendwie überall auf YouTube und Twitch, schon nach ein paar Monaten war es irgendwie weg. <lacht>
1: ja, ja. ja weil es halt kostenlos, naja, weil es kostenlos auf Playstation halt war, dementsprechend. Ja. Das ist genau wie, wie mit äh, Crusader Kings. Jeder Streamer irgendwie hat halt, bei dem das halbwegs irgendwie reinpassen könnte, hat es halt mit Kusshand genommen. Mhm. Weil es halt kostenlos war. Und wenn du kostenlos Content produzieren kannst, ist halt das Beste, was du machen kannst. So, und, und das war genau das gleiche mit, mit äh, Fall Guys. Äh, zumal das natürlich, ja, also das war halt natürlich auch schön, kurz, knackig immer, ne, das muss man den echt lassen. Also das, das Pacing war eigentlich ganz okay. Gut. Jetzt mal abgesehen davon, wie lange es gedauert hat, ein Lobby zu finden. <lacht> Aber wenn du mal drin warst, so, war das immer schön so irgendwie, ich glaube zwei, drei Minuten maximal, hat so eine Runde ja. irgendwie gedauert immer. Ähm, das ging knackig voran so, war immer, war, war zum Zuschauen halt auch super lustig. Mhm. Und ähm, ja, also es ist, 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 ist ein zumindest mal eine sehr, sehr schöne Umsetzung dieser, dieser Ursprungsidee. Es ja. so. ist eine geile Idee
0: ähm, und an sich auch ein gutes ja. Spiel. Wie gesagt, es hätte halt mit deutlich mehr ja. Content an den Start gehen müssen. Dann wäre das für mich einer, einer der absoluten Multiplayer-Partyspaß-Hits des Jahres gewesen. Oder vielleicht sogar der Multiplayer-Partyspaß-Hit des Jahres, weil äh, der andere große Multiplayer-Partyspaß-Hit des Jahres, Among Us, ist halt schon zwei Jahre alt. <lacht> und ist das jetzt dieses ja, Jahr eben. bekannt geworden. Äh, durch Wodurch auch immer. Also durch Twitch natürlich, aber wer auch immer also. das entdeckt hat ne? äh, und groß gemacht hat. Dann. Ja, ja, ja. werden sich wahrscheinlich wahrscheinlich zanken sie sich da jetzt schon. Ich war's, der das groß gemacht hat. Nein, ich war das. <lacht> 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 Aber wir haben es auch zusammengespielt Egal <lacht> Ja, äh, genau, Vollgeist. So, und das andere Spiel auf Platz 16 Und da sind wir wieder bei der Remake-Thematik Und bei dem Spiel wäre es halt super schade Wenn wir einfach sagen, würden die Remakes zählen, nicht? Weil das ist halt alles anderes als zu eins Nachbau Mafia Definitive Edition Mein ja. Platz 5 ähm, Und ich bin ja nun mal Großer, großer Mafia-Fan Und als dieses Remake Das wurde ja erst im Sommer angekündigt oder so also wirklich nur wenige Monate vor Release und es kam komplett aus dem Nichts. Niemand hat damit gerechnet, dass jemals ein Remake von Mafia erscheinen würde. Weil ja, das ist ein Kultklassiker für PC-Spieler. Aber welcher, also 16-Jähriger heutzutage kennt das nicht. Und Konsolenspieler, das ist der, der erste Teil, ist damals für die Konsole erschienen. Für PS2 und ich glaube auch die erste Xbox. Die Umsetzung war aber, glaube ich, nicht sonderlich gut. Also... Das ist jetzt kein prädestiniertes Spiel dafür gewesen, oder wäre kein prädestiniertes Spiel dafür gewesen, so nach dem Motto, so, oh ja, werde davon Remake machen, das, das, das kriegt richtig Aufmerksamkeit und so, und wird Millionenzeller.
1: Ja, na gut, also Millionen, also, ne, sagen wir mal so. Also, ich glaube nicht, dass sie da rangegangen sind und gedacht haben, ey, damit holen wir jetzt, keine Ahnung, Platin weltweit. So, irgendwie, damit verdienen wir uns jetzt einfach zwei Milliarden Euro. Ah. Ähm, ich glaube schon, dass sie halt das realistisch eingeschätzt haben, aber man darf halt nicht vergessen, für unsere Generation, und das ist halt somit die kaufstärkste, einfach, ähm, was, was Gaming und so angeht, ähm, da ist das schon, da ist Mafia 1 schon ein Ding, so.
0: Das ist schon so ein am Rande des Klassikers. Ja, es das ist ein moderner Klassiker, Klassiker finde ich. Es ist ein Klassiker, aber so. es ist halt kein, weißt du, wir hatten halt in den letzten Jahren so Remakes wie, ähm, ja, Dinge, die mir gerade nicht einfallen. Aha. <lacht> nee, aber wir hatten jetzt, weißt du, wir, hatten, wir hatten jetzt dieses Jahr das Final Fantasy VII Remake. Und das ist ein FF7 Remake, ja, wo die Fans schon Jahre, nach Jahren, nach jahrelang danach ja, okay. geschrien
1: haben. Ähm, aber, je, aber Jens, jetzt, jetzt mal ernsthaft: Die Final Fantasy äh, VII Zielgruppe ist noch älter als wir. Die ist noch älter, aber die ist wesentlich größer. Ja, aber die haben doch auch Mafia mitgemacht, Mafia 1. Sie haben das ja noch mitgenommen. So. Naja, weiß ich nicht. Das ist weil, ja das wie gesagt, Ding, Mafia die, ist halt die so fallen -Ding. ja nur mit da rein. Ja, gut, das ist das eine, das ist dass es halt ein PC-Ding ist. Aber auf der anderen Seite, Final Fantasy 7 ist halt auch, naja, ja, Final Fantasy 7 halt, ne? so ist halt so ein Konsolen-Japano-Ding. Äh, <lacht> ich ist auch genug Leute, die das wahrscheinlich Oder hier, äh,
0: anderes, es gibt ja gerade ja das Gerücht dass ein Remake von Metal Gear Solid kommen soll. Weißt du, das sind halt so Spiele, wo ich sagen würde, ja, dass da irgendwann mal ein Remake kommt, klar ist klar. Aber bei Mafia hätte ich das nicht gedacht, dass das tatsächlich naja. mal aufgelegt wird. Ja, gut. Ja. Aber, aber gut, dass sie es gemacht haben. Auch uh, Hangar 13, die Entwickler von Mafia 3, uh, das ich ja nicht mochte. Aber umso mehr haben sie mich hier mit wirklich für sich gewonnen. Um, ich finde, das ist ein, ein fantastisches Remake. Um, du nimmst die Geschichte des Originals, erweiterst sie in gewisser Weise sogar, gibst Charakteren, die im Original zu kurz kamen, ein bisschen mehr Screentime und, und Gewicht. Immer noch nicht genug, finde ich, aber ähm, es ging auf jeden Fall in die richtige Richtung und, und äh, ist ein Plus gegenüber dem Original. Ähm, und dann hast du eben modernes, modernes Gameplay, es ist ein moderner Deckungsshooter. Ähm, und zeitgleich bleibt es aber auch dem Original halt treu, weil sie eben zum Beispiel nicht hingegangen sind und aus dieser Open World jetzt wirklich eine, eine Open World mit zigtausend äh, Sammelgegenständen und Nebenmissionen und so weiter gemacht haben, sondern es ist halt wie das Original. Es hat eine offene Spielwelt, aber die dient nur als atmosphärische Kulisse. Du kannst nichts in dieser Welt abseits der Hauptmission machen, außer tatsächlich so ein paar Sammelitems wie irgendwelche ähm, oh, was waren's? Waren's wieder playboy magazin Ich glaube ja. Ähm, also sowas halt zu sammeln. Das, das war's. So, sonst kannst
1: was, aber in dem Fall, was aber in dem Fall anachronistisch ist. Ja, nee, es, es ist, glaube ich, nicht Playboy. Den Playboy gab ja, es damals noch nicht. Ja,
0: Playboy. Aber irgend, irgend, irgendwas, irgendwelche Magazine oder so. <lacht> ähm, und, äh, aber, also, es, es, es gab ja auch durchaus, es gab den, hier den four Players test der sehr kritisch war, unter anderem, weil halt das alles immer noch so ein lineares Erlebnis war und man nichts mit der Spielwelt gemacht hat. Äh, was ich nicht nachvollziehen kann, so. Weil, du musst halt das Spiel bewerten, so wie es halt ist. Und äh, nicht wie, was, da könnte ich auch hingehen und sagen so, ja, also, ähm, ich fand jetzt, äh, 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 Assassin's Creed Valhalla fand ich jetzt ziemlich doof, weil da gibt's keine Elefanten. Ich möchte aber Elefanten in dem Assassin's Creed drin haben, so. Hä? Nun, ne? aber,
1: es ist ein Unterschied, ob du sagst, bei, bei einem Assassin's Creed Valhalla, äh, irgendwie, die Mitstreiter sind alle nur Kulisse, ja. oder ob du sagst, ähm, bei einem bei Remake von Mafia 1, das ist mir noch zu linear, weil es ist halt ein fucking Remake. Ja. So Und, ähm, gut, jetzt ja, kann man natürlich mit, mit Final Fantasy 7 um die Ecke kommen, aber das ist ein Sonderfall, finde ich. Ähm, das, das ist ein sehr gutes Beispiel für, für ein Reimagination. Ähm, aber äh, ich finde, Mafia macht's halt in dem Sinne halt genau richtig. Sie nehmen halt das Originalspiel, so wie es war, aber Modernisieren das Ganze, glätten noch einige Kanten, mhm. die es damals durchaus hatte und erweitern es halt eben an, an Stellen, wo es sich anbietet. Ja. So. Also sie machen halt schon, finde ich, genug nochmal mal eigene Kram, plus natürlich alles, also jeder Charakter, und so, die Charaktere, als ich die das erste Mal im Video, äh, im Trailer oder so gesehen habe, ich habe keine Ahnung gehabt, wer wer ja. ist. Halt einfach so, sie nicht haben einfach überhaupt wie im Original, ja. Sie, sie haben es halt wirklich <lacht> neu gemacht, so. Ähm, deswegen, also da, da stellt sich die Frage gar nicht, dass sie da dass, dass das halt in sich nochmal schon irgendwie auf gewisse Weise ein eigenes Spiel ist, ja. so ähm, auch wenn sie es natürlich trotzdem versucht, die, die Originalidentität beizubehalten
0: ja, ja ne? auf jeden Fall ähm, also wie gesagt, für mich der das Original echt liebt aber da muss man heutzutage, wenn man das Spiel möchte halt wirklich schon hart im Leben sein, weil der Schwierigkeitsgrad ist all over the place und ähm, die die wie gesagt da gibt da sind Storylücken drin ähm, das Gameplay an sich ist halt auch einfach eingerostet und hier hast du wirklich einen flüssig spielbaren modernen Deckungsshooter du hast eine gute Fahrphysik ähm, du hast es sieht grafisch nicht brillant aus also in der Nacht bei Regen und Gewitter ist es fantastisch absolut als der schönsten Spiele des Jahres. Am Tag ist eher so ja frühe PS4-Generation, <lacht> ähm, aber äh, es ist atmosphärisch. Ähm, der Soundtrack ist zwar komplett neu, aber er ist richtig gut so ähm, und äh, ja die Sprecher machen einen richtig guten Job. Also ich, ich habe das Original habe ich mehrfach durchgespielt und ich wette beim Remake wird es genauso sein. Das werde ich immer wieder mal hervorkramen, wenn ich Bock drauf habe. Und ich würde es sogar bei aller Nostalgie für das Original, ich würde es definitiv dem vorziehen. Ich finde, die Story, Veränderungen und Erweiterungen, die sie da gemacht haben, die machen das Ganze einfach runter. Ähm, und ja, richtig, 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 richtig tolles Remake. Okay, so, dann kommen wir jetzt zu Platz 15. Und ihr merkt, wenn ich sage, Platz 15, da ist wirklich nur ein Spiel. <lacht> ähm, und zwar ist es äh ein Spiel, ein Überraschungshit des Jahres, könnte man sagen, über den sich wahrscheinlich vor allem am Ende der Hersteller am meisten gewundert hat, warum das so gut ankommt und irgendwie alle das so gut finden und das so gut gekauft wird. Es ist nämlich Star Wars Squadron. Äh, in dieser Liste dank äh, Nat. Und äh, ich habe es nicht gespielt, weil ich... Weltraumspiele müssten für mich halt das, da interessieren mich nur die großen Open World Sandboxen und so lineare Mission für Mission, Space Shooter, selbst wenn Star Wars draufsteht, gehen mir am Arsch vorbei. Bei mir ist es einfach irgendwie nur halt, äh,
1: wie am Anfang schon gesagt, von der von der, von der ja, Tischkant runtergefallen und dann in der Liste nach unten gerutscht. So, äh, ohne weitere Gründe. Äh, gut, okay, auch weil es halt, hieß die single kampagne ist nicht sonderlich lang und so. Ähm, aber aber sie soll gut sein.
0: Äh, ja, eben,
1: das ist es ja. Sie soll gut sein. Und ich finde es halt auch gut, ähm, dass das Spiel so erfolgreich war. Weil anscheinend ja durchaus da was dran ist, dass das mal wieder ein Projekt war von Entwicklern, die da halt Herzbuch mhm. reingesteckt haben. Es war keine, wohl doch dann keine reine Auftragsarbeit. Äh, so, also, ne, so, sondern das, da scheint wohl was dran zu sein, als die Entwickler da gesessen haben und gesagt haben: ey, der eine von uns hat einen fucking äh, X-Wing ähm, Cockpit bei sich in der Garage stehen, schon seit Jahren so. Und wir sind alle riesen Fans. Ähm, also insofern freut es mich tierisch für die Jungs ähm, und Mädels. Und ähm, ich würde mir da wahrscheinlich, ich, ich werde das definitiv auch noch nachholen, irgendwann. Ähm, und ich würde mir da definitiv auch gerne mehr raus wünschen. Ich weiß halt nicht, wie der Multiplayer so gelaufen ist, ähm, ob der jetzt, weil es war halt so ein, so ein Ding, am Anfang war es ja sogar noch relativ äh, fragwürdig, wie viel Multiplayer und wie viel Singleplayer mhm. dr überhaupt drin ist. Ähm, und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch wie, wie so ein Titanfall im Endeffekt dann so eine Spielerei ist, die eigentlich besser davon leben würde, wenn sie sich auf den Singleplayer konzentriert. Ähm, aber, äh, hey, ich, ich hoffe, dass das. Also ich, mich freut es, dass unter der Star Wars Marke endlich mal wieder was Gutes rausgekommen ist. Ja, mal Mandalorian. Ja, leck mich am Arsch mit Mandalorian. Aber, ähm. <lacht> in Sachen Videospielen. Genau, so in Sachen Videospielen auf Star jeden Wars Fall. Der war
0: jetzt auch nicht scheiße, aber.
1: Äh, nein, aber es war jetzt halt auch. Es nicht
0: war nicht gut. der große mega <lacht> mega ja, ja. So,
1: genau, genau. Ähm. Und äh. Nee, also ich, ich hoffe, dass da mehr raus, mehr, noch mehr nachkommt. So, was ich gesehen habe, hat von richtig dem, gut ausgesehen.
3: Von dem, was ich davon gesehen habe, sah der Multiplayer eigentlich auch ganz cool aus. Ja, ich habe jetzt auch noch Videos gesehen und vor allem scheinen sich da die höheren äh, Etagen von ihr wohl ein bisschen mehr ausgehalten zu haben in Sachen Microtransactions und ja,
0: so weiter. Ja gar nicht
1: wenn wir an die nee, uns unschuldig. zurückdenken. Warte, keine mal Christmas Actions und schon ist es ein gutes Spiel? Ja, ja
0: fuck vor allem, fuck. Also Ernsthaft? Also, die, die haben ja da den Entwicklern... Wer dürfen. hätte
3: erwartet, dass wenn ein Spiel tatsächlich von sich aus gut ist, dass es dann tatsächlich
0: auch ja, ankommt. Die haben den Entwicklern ja, auch wirklich anbringt. freie Hand gelassen, weil ich meine, das Ding ist ja nun mal auch eine Simulation. Heißt das,
3: EA geht vielleicht wieder ähm. in so eine Phase, wie vor, keine Ahnung wie lange das war, als Command Conquer 3 und so, äh, programmiert wurde, wo die Entwickler
0: tatsächlich freie Hand hatten und warte, warte. machen konnten, also das offizielle also Kommande Conquer 3 oder welches von welchem Tiberium Wars. Tiberium Wars reden wir? Okay, ja, ja. Yeah.
3: Das war zu so einer Zeit, als äh, EA die Studios wohl einfach gesagt haben. Macht was ja, er, äh, das, was er wollt. Das war doch in der, ja. in der Macht was Gutes, ihr habt Zeit und Geld das sozusagen. Das war doch in der Phase ja?
0: hier mit Dead Space und Mirrors Edge. Genau, und so. Dead ja. Space,
1: Mirrors Edge, Quantenkokka hm. so 3. Also, also, du meinst, es klingt vollkommen utopisch, aber du meinst, wo sie gesagt haben: Ey, pass auf, wir Business-Leute machen die Business-Seite und ihr Spieleentwickler entwickelt eure Spiele? Klar. Das kann ich mir ja voll, so nicht <lacht> ich mir voll nicht vorstellen. Kann ich mir ja voll nicht vorstellen, das funktioniert.
0: da gibt es natürlich keine Änderung. Wahl macht zu viel Geld.
1: Ja, wobei, da hat doch, jetzt, da hat doch erst letztens jetzt irgendwie hier der ehemalige Chef von, von E-Sports ES hier, äh, Dingens, ja, sein Namen nicht ein. Aber der hat doch auch, auch gemeint, er versteht die ganze. Kontroverse und, und auch die negativen Punkte an Lootboxen und die Aufregung. Aber er wollte nur nochmal klarstellen, dass halt Ultimate Team kein, <lacht> kein äh, Glücksspiel Womit ist. Womit ich ihm ja
0: recht geben würde, nur die Konnotation von <lacht> seiner Seite ist halt falsch. Ja, es ist kein Glücksspiel, das heißt trotzdem nicht, dass das gut ist für Kinder. Nein, es, es ist was anderes, es genauso scheiße ist wie Glücksspiel.
4: Ja. Also, das ist nur das ist eine Definitionsfrage,
0: halt nichts anderes. Nur weil es kein ja. Glücksspiel ist, heißt es das nicht, dass das, ja, gut, dann, puh, da können wir uns ja den Schweiß von der Stirn wischen und sagen, ja, alles klar, kein Problem. So, nee, ist immer noch ein Problem. Aber es ist, ist da nicht genau dieselbe Scheiße mit den Booster Packs, dass du nicht weißt, wen du kriegst? Ja, ja klar.
1: Oder kannst du da gezielt Messi Ja,
0: also, das ist genauso Glücksspiel. Nee, weil hm. Glücksspiel ist halt, du setzt Geld ein und hoffst, dass aus dem Geld mehr wird, aber in den meisten Fällen wird halt null draus. So, das ist halt Glücksspiel. Das ist halt was, es ist halt ja, was anderes, man muss das anders definieren, aber im Endeffekt muss es genauso, ähm, Reguliert werden. Aber ganz kurz, ne? nur um das mal klarzustellen jetzt gerade.
1: Ich kaufe mir doch ein, ein Booster-Pack und da sind random fünf Karten ja, drin bei einem halt oder, sowas, drin. oder? Also, du
0: kaufst halt de facto fünf Karten.
1: Die sind ja, zwar okay, aber du kaufst fünf Karten. Ja, aber wenn ich da jetzt irgendwie einen aus der dritten Liga drin habe, der ist doch für mich auch 0, nichts wert. Das ist ja, wenn du so ein Goldpack ja, kaufst, ist ja auch immer
0: eine goldene Karte drin. Aber de facto okay. ist es halt schon, hat aber es ja nicht passiert. den
2: Charakter eines typischen Glücksspiels. Halt ich meine, klar, ich, ich, vers ich verstehe halt dein, dein, deinen. Richtig, also ich verstehe die Intention dahinter. Prinzipiell ist es
0: das. Es ist genauso aber scheiße. Glück natürlich, aber was aber du kriegst, aber. es ist halt kein Glücksspiel. Genau. Man sieht es so einfach. Ja.
1: Der Witz ist, würden sie einfach dafür kein Echtgeld verlangen, wäre das alles komplett in Ordnung.
0: Ja, ja. das ist halt ein ja. einfach der Witz. ist nur ein Scheiß-Sinn-System, aber.
1: Ja, aber nie, selbst dann würden es ja. die Leute ja zocken. Ich meine, guck dir irgendwie. Alter, Diablo 2, ohne Scheiß, jeder, der das mitgemacht hat oder die ganzen anderen alten Loot-Dinger, so. Selbst in World of Warcraft, was die Leute da alles schon äh, äh, gegrindet haben wie Sau, mhm. so. Ähm, und da waren die Chancen bei weitem nicht fairer als bei manchen von diesen Lootbox-Geschichten, wahrscheinlich sogar im Gegenteil. Der Unterschied ist bloß, dass, also, dass diese Systeme funktionieren, ist halt, sind halt diese Spiele der Beweis für, aber der einzige Unterschied ist, dass du heute auch noch dafür bezahlen ja. sollst. So, das ist der Unterschied. Würden die einfach diese fucking Geldtransaktionen rausnehmen, würde keine Sau drüber meckern. Hm.
0: So, da würde ja. keine, keiner sich drüber ich beschweren. Ich hoffe halt echt einfach, dass, dass, dass weitere Länder wie Belgien, also Belgien, in Belgien müssen sie es ja rausnehmen, die Echtgeldtransaktionen. Äh, mhm. ähm, ich hoffe, dass mehr Länder darauf einsteigen und so. und Dass denen ja, das, nach das, und das nach einfach dieser Hahn zugedreht wird. ja das wäre halt das wäre halt wünschenswert
1: dass das man irgendwie keine Ahnung EU-weit oder sowas ja. dass so eine EU-Regulierung mal wird oder sowas dass da mal was durchrutscht ja. ähm, absolut und dann wäre da relativ schnell glaube ich der Wind raus weil irgendwann lohnt sich halt nicht mehr das glaube ich das halt dann einzubauen mhm. wenn du es halt immer wieder ausbauen musst
0: ich glaube der wichtigste Faktor wäre dass, dass dass halt England und die USA dass da halt einfach gesagt wird nee sorry sowas können wir mhm. nicht mehr machen ja
2: aber naja, USA, brauchen wir nicht drüber reden. Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also Star Wars Squadron Platz, Platz 15. Platz 12, wir kommen zu Platz 12. Drei Spiele äh, finden sich dort. Und wir fangen mal mit einem an, dass ähm, einer Person, die hier im, äh, im virtuellen Raum sitzt, äh, zu Verdanken ist, dass sie in dieser Liste gelandet ist. Und ich sitze nur davor und denke ich mir, was für ein Spiel? Und wahrscheinlich <lacht> geht es Chris und Alex genauso. Eines der Spiele auf Platz 14 ist nämlich Creeper World 4. Ferdi, jetzt, jetzt erklär mal, was ist das?
3: Das ist ein Tower Defense Spiel. Das ist <lacht> für Tower Defense
0: super langweilig. Ich kann damit null anfangen. Ja,
3: das ist quasi. Ähm, der Creeper ist so eine ähm, lila Flüssigkeit quasi, die immer weiter imitiert wird. Ähm, und quasi, du musst halt dich dagegen verteidigen und halt nach und nach zum Angriff übergehen, um die Emitter auszuschalten mit ähm, jede Menge verschiedenen Türben, verschiedenen Angriffsweisen, verschiedenen Verteidigungsmethoden. Und ich sag dir, äh, das kam ungefähr, das kam Anfang Dezember raus, mhm. kurz vor Cyberpunk. Ich, hab, äh, ich hab, hab mir beide Spiele geholt, erst halt Creeper World gespielt dann habe ich Cyberpunk für vier Stunden gespielt und mir gedacht, nee, <lacht> Creeper World macht mehr Bock <lacht> und habe das fertig gespielt.
1: Aber okay, aber jetzt jetzt äh, ich, ich, ich habe ja auch äh, hier der, äh, der Billions oder wie es hieß gespielt, so das ist ja auch im mhm. Prinzip ein Tower Defense, nur mit äh, halt diesem, diesem diesem kleinen Extra zum Beispiel, dass du halt ähm, auch durchaus auf der Map verteilt, ne? also du hast halt auch so einen kleinen offensiven Part da drin. Ähm, was macht denn jetzt Creeper World? Anders als andere 0815 ähm, ähm, Power Defense Spiele. Also, was, was ist denn der, der unique selling point? So, was, was macht es besonders?
0: Hm. Doch so ah, viel. Also. <lacht> hey, hey! <lacht> Wir haben nicht gesagt, dass ich mich großartig darauf freue. Du bist auf Platz 12 in der Nerdiverse Game of the Year Liste 2020, Chris. Also, ja. ich weiß nicht, was du noch für einen Unique Selling Point brauchst. Ja, aber das, das war gerade nee, so ein also, bisschen wie bei
2: Kerner.
1: Da also muss ich also, ja jetzt nochmal genauer nachfragen. Nee,
0: aber das, weil mich das wirklich halt. Nein, aber weil mich das interessiert,
1: weil ich nicht so äh, krass. Naja, ich habe halt keine abgrundtiefe Abneigung gegenüber Tower Defense wie Jens. So, das ist durchaus mhm. das ein. Ich finde, das ist ein saulegitimes und äh, kann auch ein sehr, sehr interessantes. Genre sein so. Es ist halt bloß auch eins dieser Genre, die halt dank Free-to-Play und dank irgendwie Mobile und so einen relativ schlechten Ruf gekriegt haben, weil halt einfach viele das nachgebaut haben. einfach. Also in
3: dem Sinne ist es halt schon mal nicht wie andere Tower-Defense-Spiele, weil wie gesagt, der Creeper ist wirklich eine komplette physikbasierte Masse einfach nur als Gegner. Im gleichen Sinne, deine Türme macht, schießt halt nicht einfach eine Einheit weg, sondern eine gewisse Menge davon. Das kommt auch als mhm. äh, eben in Wellen, äh, halt in Wellen an. Es ist wirklich physikbasiert das ist, halt. Dieses blaue gibt einzelne ja. Einheiten, wie zum Beispiel bei Villabillions. Ähm, Billions ist ja quasi, du hast die einzelnen Zombies auf der Karte und immer mal wieder kommt eine Welle.
1: Genau, genau. Also du hast halt du hast halt diese verschiedenen Zombie-Horden, die halt kommen ne? und die halt ja. stetig größer werden und so. Mhm. Aber ähm, zwischen den Wellen genau hast du einzelne Zombies zwar rumlaufen, aber im, die bewachen im Prinzip ja nur irgendwie Rohstoffe oder so. Also das ist halt der offensive Part ne, zwischen den Wellen.
4: Ja,
3: quasi so. du musst es an sich nicht unbedingt rausgehen, aber bei Creeper, weil du musst rausgehen, weil es gibt es immer mehr und immer mehr Creep. Und irgendwann wird er dich überwältigen. Das, der verschwindet nicht. Hm. Äh, der, der wird quasi unendlich generiert. Ich weiß okay. jetzt halt nicht, wie gut ich das erklären kann, weil man muss es eventuell schon mal gesehen haben. Ähm, was da so ja, interessant es, ist.
1: Aber es ist ja schon mal interessant, zum Beispiel der Punkt, dass es halt physikbasiert ist und ja. dass es halt im Prinzip ähm, ja einfach so, ne, so eine Masse ist, die immer wieder, die, die dich halt überrollt genau. im Prinzip. Und, und ja dazu schon mal ein hast was du anderes. halt noch
3: ein paar verschiedene Spezial-Gegner äh, sozusagen, die hm. eben auch von dem Creep imitiert werden. Hm. Ähm, und eine interessante Sache bei dem vierten Teil jetzt, die vorherigen Teile waren immer in 2D. Und hier hat er jetzt den Sprung zu 3D, 3D gemacht. Hm.
4: Hm. Das
3: gibt nochmal eine neue Dimension äh, Gameplay-technisch. Okay. So was wie... Ähm, Anti-Air-Raketen und so weiter haben wir halt eine Kuppel sozusagen als Reichweite, statt wie vorher einfach nur ein Ring. Schilde genauso. Beim okay. ja. okay. Spiel muss man noch dazu sagen, das ist ein sehr kleines Entwicklerteam, wenn es nicht sogar nur eine Person ist. Ich glaube, der Großteil davon wurde von einer Person entwickelt. Und der hat es extra so entwickelt, dass die äh, Community es sehr einfach hat, das Spiel zu modden und Karten dafür zu erstellen.
1: Sehr clever. Sehr, sehr clever.
3: Das hat auch hier den Vorgänger, äh, den dritten Teil, sehr lange am Leben erhalten. Dafür gab es ständig immer wieder neue Karten von der Community.
1: Hm. Und hast du... und Also spielst du da einzeln... Also wirklich einfach nur, du wählst eine Karte aus und die spielst du halt dann und gewinnst sie oder nicht. Oder hast du da eine Art Fortschrittskampagne so irgendwie wo du du dann mit der Zeit? Du hast auch eine
3: Kampagnen-Story quasi, das sind hier jetzt 20 einzelne Karten sozusagen, mhm. aber du hast halt eine Story, die zusammen äh, schließt. Und dann hast du halt noch eine Möglichkeit für äh, quasi Missionen Mission der Woche, das wird glaube ich immer zufallsgeneriert und äh, einen Schwung Spezialmissionen und eben halt Tatsächlich in Missionsgenerator, den fand ich interessant, der einfach eine Karte komplett random generiert, mit dem, hm. was du vorgibst, und dann halt Nutzerkarten.
1: Hm. Und hast du da, hast du da mit den, mit den Türmen, ähm, hast du da eine Art globalen Fortschritt? Also, dass du halt mit der Zeit dann für alle Maps was freischalst, oder hast du das, oder beginnt es immer bei jeder Map von vorne, wie halt bei einem, keine Ahnung, Command Conquer oder so? Wenn du so quasi wie bei Command Conquer. Okay. Also du hast theoretisch bei schon Kampagne, auf der ersten Map ganz. Äh,
3: schaltest du halt nach und nach was frei. Ja. Aber bei, okay. den, äh, bei den anderen hast du halt. Ist es ist wie bei Command Conquer bei einem ja, okay. Scrum-Match.
1: Dann, dann ist es ja im Prinzip exakt wie bei, bei Command Conquer oder ähnlichen echt. Oder ja, ne, anderen ja, echtzeit ja, Genau, okay. Na, das ist cool. Du, das haben wir doch mal ein bisschen drüber reden können. Das macht doch ein bisschen mehr als das Standard. <lacht> uh, hier sind deine fünf Lanes und jetzt. Bau drei Türme. sind <lacht> <lacht> Zombies. Ähm, das das So. Okay.
0: Apropos Zombies. Ich habe dieses Jahr Zombies erschossen. Und zwar gefühlt äh, in real life. Äh, und gefühlt in Real Life heißt Virtual Reality. Half-Life Alex. Ich, ich nämlich ebenfalls. Ich auf dachte schon, Platz. du warst
1: irgendwo im Urlaub.
0: <lacht> ja, in City <lacht> 17 war ich im Urlaub. <lacht> 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 ähm, Half-Life Alex ist mein Platz 3 ähm, der, das, das ja, der große VR-Blockbuster des Jahres oder überhaupt so. Also es gibt einfach es gibt kein, kein VR-Spiel, was aufwendiger ist, was, was besser aussieht, was, was großartiger ist so. Ähm, ganz großartig. Also ich, ich habe mir, ja, hab mir ja extra dieses Jahr im Frühjahr eine VR-Brille geholt gehabt, um Half-Life Alyx dann spielen zu können. Ähm, und ich habe es nicht bereut. Ich habe es zwar immer noch nicht durchgespielt, aber das ist also allein halt einfach wieder in diese Welt zurückkehren zu können nach, warte mal, wann kam Episode 2 raus? 2007. Nach 13 Jahren wieder in diese Welt zurückkehren zu können. Und auch wenn man jetzt nicht Gordon Freeman spielt, sondern eben die namensgebende Alex. Ähm, es ist es, es ist halt einfach geil und es ist so das perfekt. Also du, du spielst das und denkst dir, ja gut, also wenn Valve nicht Half-Life 3 macht, immerhin machen sie das. Das ist, also... Besser könnte man Half-Life 3 nicht ersetzen, so. Ähm, und ja, es zeigt einfach, dass Valve, auch wenn sich da intern sicherlich sehr, sehr viel verändert hat, dass die aber nach wie vor einfach wissen, wie man gute Spiele macht. Ich war zwar jetzt am Ende nicht so, 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 so geflasht im Sinne von, oh, 10 von 10 Meisterwerk, weil ich zum Beispiel finde, dass man am Anfang einfach sehr, sehr lange tatsächlich einfach immer nur gegen Zombies kämpft, ähm, und so ein bisschen, bis dann so dieses Weißt du, Half-Life 2 ist halt geil, weil du in jedem Level was Neues präsentiert bekommst. Und das ist halt bei Alex nicht so. Das, lange Zeit ist das sehr gleichförmig im Prinzip. Ähm, was du irgendwie an Waffen bekommst, an Tools und was für Gegnertypen und so. Ähm, aber trotzdem, es, es ist, wie gesagt, es sieht großartig aus. Es ist fantastisch inszeniert so. Also halt wie man es halt von den Half-Life-Spielen kennt, eben ohne richtige Zwischensequenzen, was ja in VR auch immer ein bisschen schwierig ist, so wenn es halt so ein Ego-Perspektiven-Spiel ist. Ähm, aber es ist richtig gut gemacht, wenn dir ein Charakter gegenübersteht und mit dir interagiert, dann hast du halt wirklich das Gefühl, es steht dir gerade gegenüber und spricht mit dir. Und äh, es sieht fantastisch aus, die sind toll animiert, die sind toll vertont, ähm, das hat ein tolles Level-Design das Ballern macht richtig, richtig Spaß. Äh, ja, wenn du dann da wirklich irgendwie gerade mit der Pistole auf so langsam auf dich zuwankende Zombies schießt. Und dann ist das Magazin leer. Und dann musst du halt händisch nachladen unter Druck. Das, Mann, das habe ich vorher noch nicht erlebt gehabt. Ähm, und es ist fucking, ja, brilliant und, und, und mindblowing. Und also jeder, der eine VR-Brille hat, die man mit dem PC verbinden kann. Also wie gesagt, holt euch... Holt euch eine Oculus Quest oder jetzt eine Quest 2. Gut, die gibt es zwar nicht in Deutschland offiziell, aber man kann sich die zum Beispiel aus Frankreich importieren. Und die soll ja auch echt richtig gut sein. Also ich ärgere mich fast ein bisschen, dass ich mir im eine Quest 1 geholt habe. Ähm weißt du überhaupt, warum es die nicht gibt? Ja, wegen den Datenschutzdingern, wegen Facebook. Weil Facebook ja, du musst ja einen Facebook-Account haben und den damit verbinden. Und das spricht widerspricht deutschen Datenschutzgesetzen. <lacht> äh, warum? Ich, also ich brauche doch auch ein Apple-Konto für mein iPhone, oder nicht?
1: um da alles zu nutzen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, und vielleicht Google hat das ein Konto bisschen was zu tun, dass das von Anfang an auch irgendwie der Fall... Ich, 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 ich habe da jetzt auch nicht so genau den Durchblick.
1: Und, und letztens habe ich hat meine Mom neues, sich ein neues Laptop geholt. Ähm, ich nenne die Marke jetzt mal nicht. Ähm, obwohl ich die sonst eigentlich sehr mag. Und da konnten wir nicht mal das Win ins Windows hochbooten, wenn wir nicht ein Microsoft-Konto erstellen vorher. Hm. Nur mal hm. so. Also, ne? Deutsches Datenrechtsschutz und so. Äh, Datenschutzrecht. Also, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht so genau. Ich hab da jetzt nicht so den genauen ein <lacht>
0: Einblick. Jedenfalls Quest 2 kannst du derzeit in Deutschland offiziell nicht kaufen. So jedenfalls, Quatsch. ähm, hol euch eine Quest. Wenn ihr, ihr müsst natürlich einen starken Rechner haben, weil Alex läuft halt nur auf dem PC, so. Ähm. Aber ihr braucht jetzt auch kein absolutes High-End-Ding. Also ich meine, ich bin jetzt mit meiner 2070 Super und meinem i7-7700 bin ich jetzt auch längst nicht mehr auf dem High-End-Niveau. Und ich konnte Half-Life Alyx auch nicht mit maximal Detail spielen, sondern so mit mittel bis hoch. Aber selbst da sieht es immer noch unfassbar gut aus. Wird natürlich auch ein bisschen dadurch kaschiert, dass halt, naja, ne, so dieses Display und diesem leichten Gitter-Effekt und so also, sagen wir mal so, so schwache, schwächere Texturen würden auf einem normalen PC-Monitor wahrscheinlich mehr auffallen als da in der, in der VR-Welt so. Ähm, wobei ich schon hier und da mal eine Matsch-Textur wirklich gesehen habe und dachte so, oh, mm, nun. Äh, aber nein, es ist, es ist toll, technisch absolut großartig. Und wie gesagt, spielerisch ist es auch toll und äh, ja. Für mich einer der absolut größten Hits äh, dieses Jahres. So. Platz, ach so, ja, äh, das dritte Spiel auf Platz 12 ist dank Nat drin. Das ist nämlich sein dritter Platz. Und es ist ein Spiel, das noch gar nicht so lange äh, erhältlich ist. Ähm, nämlich einer der Launch-Titel für die PlayStation 5. Äh, Marvel Spider-Man Miles Morales. Das Standalone-Add-on ähm, zu dem Spider-Man-Spiel von 2018. Ich hab's noch nicht gespielt. Es soll toll sein. Mhm. Man hört definitiv viel
1: Positives, aber äh, ich habe auch keinerlei Eindrücke mehr dazu gesammelt und werde es auch wahrscheinlich erstmal nicht spielen, weil ich mir erstmal keine Press 5 hole. Jo.
0: Ja. Ja, können, können wir jetzt nicht wirklich viel ja. mehr zu sagen. Sorry, <lacht> ja, halt, ja, ist halt doof. Ja. Äh, dieser dieser Performance-Raytracing-Modus, den es auch mittlerweile für das Remaster von Spider-Man, also vom Hauptspiel, gibt, äh, der, der ist gut. Der ist echt gut. 60 Frames ist dann halt nur 1080p, aber mein Gott, dafür hast du halt 60 Frames und Raytracing. Auf der Konsole. Schon geil. Ja. Mhm. Äh, okay, so. Kommen wir zu Platz 11. Und Alex, befeuchte deinen Mund. Mhm. <lacht> Jetzt darfst du endlich mal was sagen. Ähm, denn es ist dein, zwei, dein Platz 2. Und bei mir hat es halt nicht mehr den Weg in die Liste geschafft. Call of Duty ich
2: mein, Warzone. War, war ah, ich wollte gerade sagen, was war mein Platz 2, ja.
0: <lacht>
2: Einfach mal die Liste ausgewürfelt, wird schon irgendwie hinkommen. Ja, äh, tatsächlich, das kam ja erst äh, in Anführungszeichen relativ spät ist auf meine Liste, weil ich mir nicht sicher war, ob, ob wir es jetzt äh, draufnehmen oder nicht. Weil im Endeffekt haben wir es ja dann gemacht. Ähm, und es ist, naja, sag mal so, am Anfang war ich sehr zwiegespalten. Ich meine, das ist kein Geheimnis, also jedenfalls nicht für dich, Jens oder äh, ja gut, die anderen beiden spielen es ja nicht. Ich bin jetzt nicht der beste Call of Duty Spieler. Ne? Nein. Moment. <lacht> aber, aber trotzdem äh, lasse ich mich alsmal überreden, Call of Duty zu spielen. Ich muss ja echt sagen. Ähm, dass ich tierisch viel Spaß gehabt habe. Ich meine, klar, deswegen ist es bei mir auf Platz 2. Vor allem auch in letzter Zeit hin und wieder ähm, habe ich irgendwie einfach Bock drauf. Und in letzter Zeit läuft es äh, wirklich richtig gut, was mich äh, sehr erstaunt. Vielleicht ist es nochmal so ein Anschwung jugendlicher Energie, bevor es dann endgültig weg abgeht. Nee, weil es tatsächlich, es schafft es immer noch, äh, meinen Puls hochzutreiben, wenn ich spiele und auch wenn ich das mit, dem, mit dir Jens oder auch äh, mit deinem Bruder spiele, es ist einfach super, ja, das ist so ein super kleiner Zeitvertreib, den man so nebenher machen kann. Ich weiß nicht, warum hat es bei dir, hat es bei dir nicht auf die Liste geschafft?
0: Naja, hm? es war halt ein gutes Jahr, ne? Also ich, ja. wie gesagt, es war, es war, es war nah dran, in die, in die Liste reinzukommen, aber am Ende habe ich mich mhm. dann da doch für andere Spiele entschieden. Mhm. Ähm, ich, ich, ich finde es großartig. Für mich ist es das beste Battle Royale-Spiel, weil
2: Definitiv.
0: Ja. Also Fortnite hat mir ja nie zugesagt. Nicht wegen mhm. der Grafik oder so, sondern eher tatsächlich wegen diesem ganzen Rumgebaue da und Ressourcen mhm. sammeln noch. Ich will in einem Battle Royale-Spiel, wie ich keine Häuser bauen müssen, mitten in dem Gefecht. Ja. So, das will ich, ich will einfach nur ballern. Ähm, <lacht> und, und, und dass es auf, auf meine, auf meine Ziel, äh, Zielfähigkeiten ankommt. Ähm, und mhm. äh, ja und, und, und äh, gut, gut Apex Legends fand ich natürlich auch ziemlich genial so, ähm, ja. aber ich finde halt, man muss halt einfach sagen, Warzone erbt halt die Stärke von dem Spiel, auf dem es ja basiert, technisch, nämlich Call of Duty Modern Warfare. Das ist halt dieses unfassbar richtig. geile Gunplay. Das ja, macht halt genau. einfach wahnsinnig viel Spaß zu ballern, egal mit welcher Waffe. Das ist richtig, du hast du hast richtig schön Impact, so geiles Trefferfeedback, richtig gute Sounds. Ähm, und ja. dann gefällt mir die Map, äh, Verdans gefällt mir einfach richtig, richtig gut, die sie ja auch Fortnite-mäßig immer wieder mal verändert haben. Jetzt Mittlerweile gibt es da einen rumfahrenden Zug und eine U-Bahn, die du quasi als Schnellreisesystem nutzen kannst. Was ich ein bisschen enttäuscht fand, ich, dass es wirklich einfach ein Schnell, eine Schnellreisefunktion ist. Ich dachte, die fährt da auch in Echtzeit rum. Aber das das war auch
2: erst äh, meine, äh, mein, mein Gedanke, als ich das gesehen hat. Ich, ich, ich habe mich schon so gesehen, so wie in ja äh, Online, wenn du auf den Zug hockst und da wild einfach durch die Prärie dann
0: fährst. Aber gut, das kannst, das kannst du äh. halt oberirdisch machen. Aber es gibt ja noch den oberirdischen Zug, ne? der da rumfährt. Ach, Ijo, das siehst du ja mal. Ja. Aber diese U-Bahn ja, ist halt, wie gesagt, ja, steigst halt ein, dann kommt ein schwarzer Bildschirm und du kommst an der nächsten Station kannst du wieder aussteigen. Ja. Ähm, oder halt noch weiterfahren. Ähm, aber, äh, nee, also, ich finde es toll. Und auch jetzt die neue Map, die sie eingeführt haben, äh, Rebirth Island, die halt deutlich kleiner ist, ähm, da sind dann auch weniger Teams unterwegs, äh, und mhm. die somit halt auch mal einen schönen Gegensatz zu diesem großen, weitläufigen Verdansk, äh, darstellt. Hat mir auch super gefallen. Ich fand es jetzt nur ein bisschen schade, dass diesen Modus, den sie da quasi eingebaut haben, äh, wo du ja, normalerweise ist ja so, wenn du in Warzone stirbst, dann landest du ja im Gulag und kämpfst da in einem 1 gegen 1 und wenn du gewinnst, kommt, darfst du nochmal zurückkommen in die Partie. Ähm, und äh, dann hatten sie halt jetzt diesen, diesen Modus, wo du halt quasi, du bist gestorben und dann musstest du einen Timer abwarten. Solange mussten deine anderen Teamkameraden überleben und wenn die das geschafft haben, dann bist du direkt respawned. Ähm, den fand ich cool. Der hat echt Spaß gemacht. Das war aber jetzt mhm. nur so ein Event-Modus. Ähm, und der war ausgelegt auf Dreier-Teams. Das heißt, wir konnten den zu dritt, also du, Alex und, und mein Bruder und ich, konnten den so wunderbar mhm. spielen. Jetzt ist der nicht mehr drin und jetzt ist Rebirth Island kannst du aber nicht normal im Battle Royale als Dreier Team spielen, sondern das ist nicht in dieser, also Reel of Island ist scheinbar jetzt immer irgendeinen Event Modus gekoppelt und jetzt kannst du es aktuell nicht im Dreier Team spielen. Das heißt, das hm. Ding fällt halt für uns drei weg. Und das ist halt ein bisschen, bisschen doof. Ich hoffe, dass sie das Ding einfach mal noch in die normale äh, Matchmaking, äh, ins normale Matchmaking aufnimmt für den ganz normalen Battle Royale-Modus oder für äh, Beutegeld, Blutgeld, wie auch immer das jetzt heißt. Ja. Ähm, das das, das wäre mir echt ganz lieb so, Weil ich mag die Karte ja. auch so. und Dann hättest du ja. immer so eine schöne Abwechslung Mal das große, offene auf Verdansk Mal dieses kleine, enge, schnelle Auf, auf Rebirth Island
2: Finde find ich auch Es ist tatsächlich das äh, Verdansk Mag ich halt weitläufig Und es gibt mir natürlich halt auch die Chance Etwas länger zu überleben <lacht> Äh, weil, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt am Anfang natürlich, wenn du in den Hotspots landest, dann äh, ist das was anderes. Aber wenn du relativ weit außen äh, landest, hast du da erst so ein bisschen deine Ruhe und kannst in Ruhe deine Ausrüstung äh, zusammen sammeln. Natürlich das ähm, Rebirth Island, das war dann natürlich äh, sehr viel knackiger. Allerdings. Äh, hat es auf seine Art auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Was mir sehr gut gefällt, ist auch äh, dieser neuen äh, Gulag, den die da reingemacht haben. Ich weiß nicht warum, entweder liegt es an dieser Map, die du jetzt in diesem Gulag spielst, aber tatsächlich, äh, bisher bin ich nur einmal nicht mehr rausgekommen. Und vorher bei dem alten Gulag, was ja hier außer wie äh, die sanitären Anlagen im Film the Rock äh, da, keine Ahnung. Ich bin da so selten rausgekommen und das ist dann natürlich scheiße, weil ihr halt dann jedes Mal Geld sammeln musstet, äh, damit ich wieder raus darf. Aber, na ja, gut. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Alles in allem ist es wirklich ein sehr gutes Spiel.
0: Ja. Ähm, genau, ja. Es ist übrigens nicht auf Platz 11, wie man jetzt vermuten könnte, sondern es ist auf Platz 9. Zusammen mit äh, zwei anderen Spielen. Danach hören übrigens diese Mehrfachplatzierungen auf. Ja. Ähm, hm. Und zwar, die anderen beiden Spiele sind zum einen Es sind, es sind beide Spiele aus Japan. Zum einen das schon bereits erwähnte Final Fantasy VII Remake. Ähm, findet sich in den Listen Ja, findet sich bei NUT auf Platz 2. Ähm, für mich die größte Enttäuschung des Jahres. Es ist ein gutes Spiel, aber du merkst den Ding so sehr an, hm, ja, wir bauen ja jetzt nur den Midgar-Part ein. Das ist ja im Original nur der Prolog, der 5 Stunden lang ist. Aber wir verkaufen das ja für 70 Euro. Und wir, das muss ja schon 30 Stunden lang sein, so. Ähm ja, dann äh, bauen wir auf der einen Seite Hey, wir bauen zusätzliche Story-Sequenzen ein. Ja, coole Idee. Ja, aber das reicht nicht für 30 Stunden. Ja, dann baue halt da diesen einen Dungeon, dass man da halt dreimal hintereinander durch den gleichen Korridor läuft und gegen die gleichen Gegner kämpft. Ja, gute Idee. Das ist halt Final Fantasy VII Remake. Da ist so viel unnötiges Füllmaterial drin. Dann grausige Nebenquests, ähm, die wirklich, also, die, die, die gehören mir zu den schlechtesten Nebenquests, die ich jemals im Spiel erlebt habe. So, Ja, äh, töte da die Ratten. Okay, dann töte ich die Ratten, Geh zurück zum Auftraggeber. Ja, du hast, du hast die falschen Ratten getötet, geh nochmal dahin, das sind jetzt mit Sicherheit die richtigen. Das ist wirklich, das ist eine Nebenquest in diesem Spiel. Ich dachte echt, Square Enix will mich verarschen. Ähm, schade drum um das, um das Kampfsystem, was echt spaßig ist äh, grafisch ist es leider auch so ziemlich durchwachsen. Die Charaktere sehen alle toll aus und es gibt auch manche Szenarien, die fantastisch aussehen. Und dann bist du in den Slums unterwegs und siehst stellweise so einen kackhässlich braunen Texturmatsch, ähm, wo du einfach denkst so, äh, also das hier soll doch ein triple high High-Polished-Produkt sein. Da sehe ich nichts von. Naja, ich...
1: Jens, in den Slums muss halt mit allen gespart werden.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Die haben nur Geld für Midgar, für die, für die obere Ebene. Für die Slums haben wir keine Richtig. Kohle, so, damit es authentisch ist. Ne?
1: Das Meta-Mensch, uh. das verstehst du bloß nicht. Also, ähm, ja,
0: nee. Also, ich bin, da, ich bin da echt enttäuscht von. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sie bei den nächsten Teilen, wie viele auch immer es sein werden, ich meine, wenn sie in dem... Ich meine, wenn sie in dem Tempo bleiben, ne, dass jetzt sie die nächsten fünf Stunden des Originals nehmen und zum 30-Stunden-Spiel machen, dann haben wir irgendwann Final Fantasy VII Remake Teil 28. Ähm, also, ich, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, wann der nächste Teil kommt. Wir kennen ja nichts, es das kann dauern. Es hat ja auch in dem Fall echt gedauert. Ja, äh, außerdem
1: müssen da noch fünf Filme zu, <lacht> drei Serien. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch ein... Mobile-Game
0: noch irgendwas <lacht> so. Ja. Also, ja, ja, das ach so. Gott. Ich, nee, ich hoffe wirklich, dass sie, dass sie beim nächsten Mal einen drauflegen. Ähm, weil Was sie storytechnisch machen, ist ja ganz cool. So. Also, sie geben dem ganzen besonderen Twist. Und der gefällt mir. Das ist wirklich geil. Und das schafft ihnen auch ein bisschen kreative Freiheit tatsächlich für die weiteren Teile. Und man kann jetzt da sitzen und fragen so, hm, werden denn die weiteren Teile dieses Remakes wirklich Remakes noch? Oder machen sie was, gehen sie in eine ganz andere Richtung? Das könnte theoretisch passieren. Ähm, und da geht es auch ein bisschen wirklich auf so eine, so eine Metaebene. Und das finde ich cool. Aber ja, wie gesagt, also dieses, das Spiel als, als 20-Stunden-Spiel wäre das fantastisch gewesen. Aber nein, da müssen noch 10 zusätzliche Stunden mit, äh, mit, ja, linearen, hässlichen 0815-Dungeons und was weiß ich was, unnötigen Laufwegen und so weiter drin sein und. Ah, Menno, echt Menno. Ich hatte, ich hatte gedacht, das wird eines meiner, einem, eines meiner Highlights des Jahres. Und jetzt, das war niemals im Rennen für meine Top 10 never ever. Schade. So, und das andere Spiel ist ein Spiel, dem ich gerne irgendwann mal mehr Zeit widmen möchte. Nämlich Yakuza Lugged Dragon. Dragon. Platz 2 von taul, Die von taul. Ähm, Der siebte, offizielle siebte Teil der Yakuza Reihe. Und es ist diesmal kein Open-World-Brawler mehr, wo du in Echtzeit durch durch ja, Gegner äh, Gangsterhorden prügelst, sondern es ist ein JRPG mit rückbasierten Kämpfen. Und du spielst auch nicht mehr äh, Kazuma sondern Ichiban, wie auch immer er mit vollem Namen heißt, ähm, der ein unfassbar sympathischer Hauptcharakter ist aber auch ein unfassbar dummer Typ, <lacht> also das ist wirklich so, das ist so ein Vollidiot, aber du denkst dir einfach, ach Echipan, ich mag dich, du bist dumm, aber ich mag dich, irgendwie auch dafür, dass du so dumm bist ähm, und es ist es ist so ein grundsympathisches Spiel, vor allem, weil der Typ ja dann auch sagt so, ja, ich fühle mich wie ein Held, so wie, wie damals in den Dragon Quest Spielen, die ich als Kind gespielt habe, und das ziehen sie halt auch komplett durch, dass er sich dann da irgendwie ausdenkt, dass die Gegner irgendwie rotglühende Augen haben und irgendwie Magie anwenden und sonst was. Es ist super witzig. Und ich finde auch tatsächlich, dass so dieser dieser Wechsel vom Brawler zum Rollenspiel ihnen eigentlich ganz gut geglückt ist. Allerdings braucht man ein bisschen Sitzfleisch, weil ich habe das Ding so, ich weiß nicht, zehn Stunden gespielt? Kommt das hin? Ja, okay, acht Stunden circa. Ähm also, da, da kratzt du halt wirklich nur an der Oberfläche, weil du auch noch in den ersten drei Stunden hast du so, so gut wie kein Gameplay. Das ist eigentlich fast nur Zwischensequenzen. Und, und, also, das dauert wirklich. Und dann kommen die ersten Kämpfe und in dem machst du erstmal nichts anderes als Angriff, Angriff, Angriff. So, so laufen die ersten Kämpfe. Und bis da mal mehr Tiefe reinkommt, das dauert halt, so. Ähm,
1: naja, die haben sich halt ein Vorbild genommen an Final, Final Fantasy. 13, die so, die ja. 40 Stunden Tutorial hatten. Also, ja,
0: also das ist halt ein bisschen extrem, aber wie gesagt, es ist so sympathisch gemacht. Die Story äh, hat mich sofort gepackt gehabt. Ähm, die fängt echt mit, mit einer coolen. Die hat, die hat eine coole Prämisse einfach. Ähm, und ja, also jetzt mal abgesehen davon, dass halt das Kampfsystem jetzt ein ganz anderes ist. In allen Anbelang ist es halt Yakuza, wie man es halt kennt. So, neuer Charakter, aber ne, du bist da jetzt hauptsächlich nicht mehr in, in ähm, Wie heißt der Stadtteil? Äh. Kamurocho? Ähm, du bist nicht mehr in Kamurocho ähm, hauptsächlich unterwegs, sondern jetzt in Yokohama. Ähm, und, äh, was das deutlich größer ist. Also, das ist eine deutlich größere Spielwelt, als man so von Kam Kamurocho gewohnt ist. Ähm, und die ist natürlich auch wieder vollgestopft mit Substories und mit äh, Minispielen. Ne? Es, ich meine, es gibt hier, es gibt so, so äh, ein Minispiel, wo du äh, Pfandflaschen sammelst. Im Wettstreit mit anderen Pennern. Also Obdachlosen, sorry. <lacht> ähm, und, äh, und es gibt auch irgendwie, es gibt hier so, so, so Kartrennen und ähm, es ist wieder vollgestopft mit Sachen, die du abseits der eh schon umfangreichen Hauptgeschichte machen kannst. Ähm, ja. ja. Ähm. Also, es ist schon, ist schon irgendwie, soweit ich es gespielt habe, ein geiles Ding. Taul fand es scheinbar richtig, richtig gut. Um, und ja, ich werde es auf jeden Fall irgendwann hoffentlich mal weiterspielen. Um. Ich habe mir, hab mir
1: jetzt vorgenommen, ich fasse die Yakuza-Reihe erst an, wenn ich äh, genug Japanisch gelernt habe. <lacht> Weil ich habe halt echt gemerkt, dieses Lesen macht mir halt das Spiel kaputt. Uh. Weil alle Yakuza sind ja irgendwie voll mit, mit, mit Dings, mit ähm ja, Katzen, Umgesprächen und keine Ahnung was. Ähm, gut, okay, die, die viele Gespräche zwischendurch sind halt auch einfach nur Text ja. so mit Sprechblasen. Aber trotzdem, äh, nee, und, und frage, jedes Spiel, jedes dieser Yakuza-Spiele, das ist halt auch irgendwie gefühlt immer eine Lebensaufgabe, mhm. die Dinger. So, <lacht> <lacht> Und ähm, ja, nee, dass ich mich da richtig reinfallen lasse. Also da muss ich zum einen in der Stimmung sein, zum anderen halt wirklich... Äh, Will ich, will ich die halt dann doch irgendwie schon irgendwie anders genießen, als die ganze Zeit Untertitel lesen. ja ähm, Deswegen ist das so ein, so ein kleines Goal, was ich mir selber gesetzt habe.
0: Aber meine, ich meine gut, du Gute, du natürlich. Egal, was ich von den Dingern gesehen habe oder gespielt, es sind halt einfach alle Gute. Du kannst natürlich theoretisch bei Yakuza 7 hingehen und es mit englischer Synchro spielen. Und die ist mit Sicherheit das ist auch gut Aber. Ja, aber come on. Alter. Aber Yakuza, das gehört auf Japanisch einfach. Japanische Synchro und so. Ähm. Das, das vor allem, das Ding ist
1: halt, wenn du es ja, aber dann musst du halt mit dem Titel einsteigen. so, weil Sonst hast du das gleiche Problem wieder, dass die ganzen Stimmen nicht passen. Das ist wie wenn du mitten in der Filmreihe irgendwie anfängst, plötzlich, ach, oh, ich kenne die, oh, kenn die ersten drei nur als deutsche Originale. Jetzt fange ich auf Englisch an. dann ist alles fremd. So, weißt du? Das, ich kann mir stepp langsam auch nicht auf Englisch äh, auf ja, Englisch angucken. Oder Terminator. Generell Arnold ja, gut. Ist Schwarzenegger Das ist Film, eine andere so ganz Geschichte. schwierig auf Englisch. <lacht> ähm, so, aber äh, das... Ne? Das, das eine ist halt, wie man es als erstes so kennenlernt. Ja. Und deswegen,
0: ja. Nee, ich habe das auch mit japanischer Synchro Was. gespielt und dann halt deutschen, deutschen Texten. Genauso wie Judgment wie mhm. schon. Den, das das Yakuza-Spin-Off vom letzten Jahr. Äh, man die hauen auch wirklich regelmäßig Spiele raus. Das ist unfassbar. Und dann immer so naja. umfangreiche Dinger. Naja. Ähm, ja. Und gute Dinger vor allem. Also, ja, mhm. Yakuza Like a Dragon. Äh, teilt sich Platz 9 mit FF7 und Call of Duty Warzone. So. Jetzt kommen wir zu den, ja, zu Top 8. Da, wie gesagt, keine doppelten Platzierungen mehr. Es sind 8 Spieler und dann ist, dann haben wir die Liste durch. Platz 8. Es ist das Game of the Year von Ferdi. Factorio. Da,
3: das hatte dieses Jahr den full Release aus Early Access raus. Genau.
0: Nach sehr vielen Jahren, ne? Also, das war wirklich lange Early Access.
3: Ich weiß es nicht, wie lange in der Alexis. aber es war schon eine ganze Weile, ja. Ja. Der Name ist Programm. Das ist quasi... Kann man das als Aufbaustrategie bezeichnen? Ja. Du baust halt deine Fabrik.
1: Schon. Schon.
3: Quasi das Spiel für Organisation, Management, Planung.
0: Und für Leute, die, die gerne... Und die, die, für Perfektionisten,
3: ja, das kann man aber sagen, die alles so perfekt da kann man, wirklich, mal, ja. da kann man wirklich sehr, sehr viel Zeit rein, für, reinstecken. Hm. Ich habe 200 hm. Stunden auf Steam und das ist wirklich noch ein geringer Betrag von dem, was ich gekriegt habe. Da haben Leute aber tausend Stunden reingesteckt.
1: <lacht> das ist halt. So, hm. Es ist halt, ja, teils Perfektionisten, teils Tüftler ja. so. Es hm. ist halt, wenn es dir Spaß macht, Sachen zu optimieren. Genau. Einfach so Abläufe zu optimieren.
3: Optimierung ne? und Skalierung das genau,
1: Spiel. Genau. So, dann ist... Dann bist du da zu Hause. Vorausgesetzt, du magst das halt in 2D, ne? Ja, ja. Es ist ja. 2D, ja. Das, das ist
3: so mein Problem, was... Und ich muss sagen, 2D finde ich, ist eigentlich äh, der Weg so, äh, für so ein Spiel. Ja, weil du die Wegen Übersicht Übersicht
0: hast. und Performance. Ja, also für mich, für mich ist das tatsächlich so ein bisschen der, der, der Dealbreaker. Ähm, aber es gibt ja eben die 3D-Alternative mit Satisfactory. Gut, das ist halt noch im mhm. Early Access äh, und wird da mhm. wohl auch noch ein paar Monate drin bleiben. Ähm, oder ich haare, wer weiß, was die sich alles vorgenommen haben. Ja. Ähm, und äh, deswegen spiele ich dann lieber Satisfactory. Äh, wie gesagt, diese zwei. Ja, also, wie gesagt, ich bin halt 2D-Spiele, die müssen halt dann schon irgendwie Weiß ich nicht. Dann muss schon Der 2D-Look muss mich dann schon wirklich hocken So. Und in dem Fall sieht's halt Also, es sieht halt schon halt aus wie Es ist halt schon pixelig und alles. Und ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Und also ich verstehe das total. Weil es eigentlich nicht mal wirklich pixelig ist. Ja, es ist halt ja, eine Frage von
3: Geschmack. Ob 3D oder Also ich 3D, sag mal so. Ob der, der Stil Ich gefällt. sag mal so und das bitte jetzt nicht. Ab. Aber eins. Eins kann ich halt wirklich sagen. Die Sprites, die Animation, die Belichtung, die ist schon wirklich sehr gut gemacht. Ob es jetzt Ding persönlich Geschmack trifft, sei dahingestellt.
0: Ja.
1: Ja, eben. Also das. Über, über Geschmack lässt sich halt immer streiten. Das ist so das Ding. Ich hab bei bei Rimworld hat mich auch wie lange so die, die, die Optik abgeschreckt. Und ich würde es auch jetzt ernsthaft nicht äh, irgendwie äh, in der Original-Optik teilweise spielen, weil mir einfach das dann auf den Sack geht, dass da diese Eier einfach nur rumlaufen ohne Gesicht und alles. Ähm, aber äh, ja, ich, ich glaube schon, dass man sich da auch durch das reinfinden kann. Ich bin auch eher auf der Seite... Ähm, ich ich spiele auch lieber äh, die 3D-Alternative, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da schon oft wirklich so, so ein Top-Down-View oder so vermisst, hm. weil Kontrolle einfach ist halt für die einfach Übersicht halt. Ja, genau, das bessere, bessere Übersicht, bessere Kontrolle ähm, ist halt. Ich glaube, kommt halt drauf an, wirklich, was einem dann besser gefällt. So, aber ja. kann auch sein, dass man mit beidem durchaus viel Spaß haben kann. Ich bin ja, ja und eine andere Frage macht. ist
3: halt auch die Skala. Ja. Mit Factorio wirst du halt niemals so groß skalieren können wie mit Factorio. Richtig, ne, das ist Einfach richtig, richtig. Performance technisch.
1: Genau. Ja. Ich bin ja die.
3: Das ist halt. Ja. Ich, da muss ich sagen, äh, ich gucke auch äh, gerne mal Speedruns zu Factorio.
4: Ja.
3: Und es ist äh, grandios beeindruckend zu sehen, was die Leute da in wenigen Stunden aus dem Boden stampfen. Da entstehen Großstädte aus dem Nichts.
2: Das ist... Äh, ich meine, klar. Und mir ist gerade hier mit diesen Speedruns... Wir haben, du hast mir ja letztens gezeigt. Ja. Und äh, als du mir das Spiel das erste Mal gezeigt hattest so, und was du da so gemacht hast und so weiter, war ich schon... Alter, das ist ja abartig viel. Und dann sehe ich diese Speedruns und nimm es mir nicht böse, aber <lacht> im Vergleich, äh, dachte ich, alter Schwede. ja. Also...
3: Ja, klar, keine Sorge.
2: Wie sehe lang, Wie lange du wirklich, äh, 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 um, um wie viel, also wie lange du da Zeit investieren musst, äh, wie viel Zeit du da investieren musst. Und allein wirklich diese Planung, das ist so abartig. Ich bin ja seit zwei, drei Wochen so ein bisschen immer mal wieder am Überlegen, es mir zu kaufen, weil es ist der Vorteil, das habt ihr alle schon erwähnt, dieser Top-Down-View. Du kannst wesentlich geiler planen und hin und her und so weiter und so fort. Das, ja, das ist halt sieht halt in 3D einfach super geil aus. Aber das ist halt auch so äh, das eine, was mich da abschreckt. Äh, ich mag so Spiele, wo du dich wirklich perfektionieren kannst bis zum geht nicht und optimieren und so weiter. Aber da gehe ich auch gerne mal hin und reiße halt die Hälfte wieder ab und fange wieder von vorne an. Und das ist so ein bisschen, hm. was mich abschreckt halt, weil... Na
3: ja. ja, aber das kannst du halt auch machen. Dafür gibt es die Bots. Okay. Die Konstruktionsbots und so.
2: Ist ein Argument, ja. Ich, ich, ähm. ich habe halt meistens immer so das Problem, das hatte ich, als ich Satisfactory alleine gespielt habe, auch äh, mal gehabt. Klar, ich hatte noch nicht die Größe, äh, wie äh, in der Session hier mit äh, Ben und dir, chris hm. äh, Da kannst du das noch einfacher machen. Äh, aber du machst was, äh, dann guckst du, dann machst du was anderes und das passt einen Millimeter nicht. Und dann ist das ganze Konstrukt scheiße. Also das ist so der innere Monk bei mir, der schreit dann und wird nicht mehr auf. Da kann ich so weit und, und so viel schon gemacht, hat, das ist dann egal. Und das ist so ein bisschen, was mich immer so abschreckt bei solchen Spielen.
1: Ich glaube, Ben und ich haben mal einen ganzen Tag, wirklich am Wochenende, ich glaube, den ganzen Samstag oder Sonntags war es, nichts anderes gemacht, als das Riesending, was wir halt über die Woche abends aufgebaut haben, Aha. komplett abzureißen und nochmal <lacht> neu aufzubauen. <lacht> so und das war nicht nur einmal. Ähm, das ja, das ist halt bei, bei 2D ist das halt alles. Das, deswegen sage ich ja so mir also für die Übersicht ja und bei 2 kann das ideal. ein
3: Job von ein paar Sekunden sein oder ein paar Minuten. Ja durch Blaupausen und Bots.
1: <lacht> ja
3: ähm, da muss man halt auch sagen ähm, zum Ende, also je länger du gehst, wird es halt immer komplexer mit Factorio. Aber das ist, haben sie wirklich sehr gut gemacht. Es fängt extrem einfach an und es steigert sich immer und immer weiter kontinuierlich. Quasi, es hat wirklich äh, so einen logischen Fortschritt. Es wird immer komplexer, aber es überwältigt dich nie, sozusagen. Du kannst dem immer weiter folgen. Hm. Und äh, die Faktorio-Entwickler wissen, das ist kein Spiel für, für jedermann und die zwei Stunden Refund-Zeit, äh, die du bei Steam kriegst, da hast du quasi noch nichts gesehen vom Spiel <lacht> und deswegen ist es wohl eines der wenigen Spiele, die immer noch eine Demo haben. Du kannst dir auf Steam eine kostenlose Demo runterladen. Echt? Das wusste ich gar ja mhm.
1: nicht.
3: Ja, auf das der ja Store-Seite. Ja Und ähm, ich weiß nicht genau, was in der Demo enthalten ist, aber sonst war es immer so hier das Tutorial. Und mhm. das, da kannst du auch schon irgendwie 20 Stunden drin verbringen, wenn du Bock hast.
1: Ja. ja. ja also es gibt ja also wirklich hätte ich auch nach 20, nach zwei Stunden hast du glaube ich auch ja, glaube ich. Da was, hast du quasi nichts gesehen, noch nichts gesehen vor allem ja, wenn du es
3: ja. komplett von vorne lernen musst.
1: Ja. Eben. Dann kann man sich durchaus die, die, die. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das noch nicht geholt habe. Das ist bei mir immer irgendwie weggerutscht. Ich weiß, nicht, ich habe das das erste Mal gesehen und hat direkt Bock drauf, so. Hm. Weil, ähm, mir macht das ja auch bei einem Anno oder so Tiere Spaß, den ganzen Mist zu optimieren. Und, ähm, ne, das heißt Factory oder Rimworld mache ich das ja auch teilweise, wirklich da Wege zu optimieren, Lager zu verlegen und so weiter. Ähm. Und es, im Prinzip ist es ja nichts anderes, aber irgendwie auch immer wieder runtergefallen. Aber das ist auch so ein Ding, was halt wirklich sich auch wie lange trotz allem im, im Early Access
0: auch schon einfach etabliert hat. So. Ich glaube, es ist es nicht sogar... Nee, ich glaube, es ist nicht das bestbewertete Spiel auf Steam, aber es ist auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. Mhm. Ähm, weil ich glaube, es ist äußerst positiv, da steht es auf jeden Fall. Äh, warte mal, ich kann ja nochmal nachgucken
3: ein großer Pluspunkt auch, den will ich da erwähnt haben, eine sehr aktive Modding-Szene. Quasi das gleiche Prinzip wie bei Creeper World. Das Spiel sind, wird ja. noch ewig äh, ewig am Leben erhalten werden, alleine durch Mods. Ja. Und darauf sind jetzt doch die Entwickler, die, äh, die da eben immer noch weiter Updates veröffentlichen.
1: Ja, das ist eh sowas. Äh, generell, äh, wenn man... <lacht> Indie-Entwickler und Early Access, das Beste, was du machen kannst, ist Mod-Support. Ja. Weil, wenn du anguckst, äh, ich glaube, man muss echt suchen für Spiele, die halt auf die Schnauze gefallen sind, die Mod-Support hatten, Early Access waren. Ähm, und halt sich nicht aus anderen Gründen übernommen haben. so. Weil, äh, wenn du anguckst, wer halt den super Erfolg hatte, ne, alle Mod-Support drin, alle irgendwie im Early Access gestartet, weil im Early Access teilweise die Leute durch Mods das Ding so weit erweitern, dass du eigentlich schon, keine Ahnung, seit zwei, drei Jahren jeweils ein fertiges Spiel hast. So, das muss man halt echt, also wirklich, wenn du, wenn du dann guckst, wie lange halt einfach Rimworld ist gefühlt schon seit zehn Jahren einfach da. Ja. So, das ist halt, weißt du? Ähm. Ja, Factorio, oh, ja. Halt, <lacht> ja eben, also das, das meine ich ja so. Genau, Factorio ist auch so ein Ding, das, das hörst du immer wieder und das ist auch einfach, keine Ahnung, wäre das vor zwei Jahren erschienen, ich hätte es geglaubt, so. Ähm. Und das ist einfach super. Und gerade bei, bei 2D kannst du das halt sau easy machen. Ja, hm.
3: Da gibt es wirklich äh,
0: beeindruckende Mods. Ja. Okay. Äh, machen wir weiter mit Platz hm. Nummer 7. Und da ähm, gehen wir wieder zurück zum Shooter der... Äh, zum Shooter. Zum Genre der Multiplayer Shooter. Ähm Riot Games hat in diesem Jahr versucht gehabt, Counter-Strike Go Konkurrenz zu machen mit Valorant. Ähm, mein Platz 6, Alex Platz 5. Ähm, und äh, ja, äh, ansonsten hat es... Ja gut, also, äh, was wir jetzt an dieser Stelle vielleicht mal noch der, der Transparenz halber sagen sollten, äh, ich habe keine Liste von Ben leider. Der hat das nicht, zeitlich nicht mehr geschafft gehabt, aber ich wette, bei ihm wäre Valorant auch drin gewesen. Ähm, äh, ist, also ich ich weiß, dass Valorant sich jetzt nicht so krass als eben großer Konkurrenz zu Counter-Strike durchgesetzt hat ähm, das hat glaube ich seine, seine Fanbase aber es ist nicht dieser Also Riot Games ist damit jetzt kein zweites LOL äh, gelungen so äh, was, den, was den Erfolg und die Breite und auch die, die, die Anerkennung in dieser ganzen E-Sport-Szene betrifft aber, ich finde, es ist ein fantastischer Multiplayer-Shooter. Der großartig designt ist. Ja, er leiht sich sehr, sehr viel von Counter-Strike aus. Ich würde aber trotzdem nicht hingehen und sagen, es ist ein counter strike Klon, bloß mit Overwatch-Helden. Ähm, weil es sich dann durch, durch diese Helden mit deren Fähigkeiten doch auch noch mal ein bisschen anders spielt. Und ähm, mehr ja, einfach dynamischer ist. So, Weil halt nicht jeder Spieler einfach die gleichen Tools einsetzt. Ähm, mhm. Und ich finde die Maps grandios. Technisch ist das Ding super simpel. Also, äh Das rettet sich halt durch seinen Comic-Look und deshalb sieht es nicht scheiße aus. Aber du merkst halt an jeder Ecke, das ist halt optimiert auf Performance. Darauf, dass das auf wirklich jedem Rechner läuft. Und wenn das schon 10 Jahre alt ist, jeder soll das mit 60 FPS äh, spielen können oder im Idealfall halt noch mehr. Ähm. Sie sind da Quasi auf E-Sport ausgelegt. Genau, es ist voll auf E-Sport ausgelegt. Alles über Perform also ähm, Performance über alles. Genau, und äh, es sieht aber trotzdem stimmig aus. Ähm, und wie gesagt, ich, ich habe es total abgefeiert. Ich finde es schade, dass wir es jetzt schon lange nicht mehr gespielt haben. Ähm, weil, weiß ich nicht, ich glaub, mein Bruder war einfach mega frustriert davon und hat gesagt, nö, ich habe keinen Bock mehr drauf. Naja, und dann war halt unsere Gruppe dahin. und Nun, ähm, ich hätte da gern mal wieder Lust zu, so äh, auch mhm. wenn ich jetzt wahrscheinlich komplett raus bin und der Wiedereinstieg super, super schwierig wäre. Weil, vor allem, weil ja auch wieder neue Helden hinzugekommen sind. Ähm, aber ja, also geiles Spiel. Wir haben da, Ich habe da echt sehr, sehr viele spaßige Stunden mit gehabt.
2: Ich meine, du hast alles schon gesagt, dem kann ich echt nur äh, zustimmen. Ich meine, wir haben ja auch mal eine Zeit lang... Äh, bei mir ist ein Vergleich hier mit äh, CS:GO gespielt mm. und tatsächlich ich kam nie so rein. Ich weiß nicht warum Counter Strike das ging einfach an mir vorbei. Und ähm, nach ich weiß nicht wie oft du äh, damals gesagt hast, lad dir Valorant runter, lad dir Valorant runter, habe ich dann endlich gemacht und tatsächlich das Der
3: Spruch kommt mir bekannt vor.
2: Ja, das sagst du mit äh, Factorio, das, Cell und jenes. Ich habe keine Ahnung. Ah, genau, und natürlich jetzt mit äh, Green Hell. Siehst du mal, wie das ist? <lacht> Ey,
3: du hast mir auch hm? gesagt, ich soll Valorant runterladen. Ja. Äh, du hast mir angeschaut und hab mir gedacht, oh nee, das ist kein Spiel für mich.
2: Ja, ich bin anscheinend einfach nicht so überzeugt wie jetzt. <lacht> nee, ähm, und ja, es macht wirklich wahnsinnig Spaß. Ich meine, wir haben es jetzt äh, nicht ewig lang gezockt. Äh, allerdings tatsächlich, ich wäre auch wieder beim Ründchen dabei. Äh, Optisch gefällt es mir wahnsinnig gut. Es sieht wirklich schön aus. Und äh, dass du verschiedene Fähigkeiten bei, diesen, äh, bei verschiedenen Helden hast, das ist wirklich super. Es macht das taktisch wesentlich äh, ähm, flexibler als äh, CSGO. Ich meine, ich wiederhole jetzt gerade quasi nur das, was du sagst, aber es ist ja tatsächlich so. Äh, also werde auf jeden Fall dabei. Das Einzige, was ich sagen muss, was mich da immer genervt hat, war hier... Ach! Oh, jetzt fällt mir der Name nicht an. Siehst du wie mal, Wie lange du? das her ist. Ähm, was musstest du jedes Mal laufen lassen, bevor du Balorant spielst? Leider,
0: ähm, ja, ja, du hast diesen, diesen Anti-Cheat-Schutz, der, genau, der anti immer neu. Genau, Anti-Cheat-Schutz laufen, richtig, der, genau. Der die, beim Windows-Start immer automatisch mit... Richtig, und das hat er
2: bei mir am Anfang ja nicht gemacht und ich habe am Anfang echt, ich weiß nicht, wie oft jedes Mal den Rechner neu starten müssen, weil das Ding nicht automatisch mitgestartet ist. Das war ein bisschen nervig, aber ansonsten ist es tatsächlich
0: ein Top-Spiel. Mich, mich, mich hat bloß immer genervt, dass ausgerechnet mein Charakter die ganze Zeit genervt wurde. <lacht> 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 ja, du warst halt zu so gut, Jens. Ja, wir haben ja gesehen, oh. <lacht> das ist wirklich, das kann nicht sein, dass der Lowcroft zu gut ist. Valorant ist das einzige Spiel. Noch nie zuvor in einem Spiel mit verschiedenen Klassen habe ich den Heiler gespielt. In Valorant habe ich mhm. den Heiler gespielt. Muss allerdings auch dazu sagen, dass wir nochmal in Valorant die Fähigkeiten eigentlich doch eher den Stellenwert von Granaten in Counter-Strike haben und nicht so wie in Overwatch, äh, wo sie halt einfach Spiele entscheiden können. Ja, so in Overwatch, da gehst du halt hin, hast irgendwie mit deinem Charakter gerade deine Ulti, ja, dann drückst du halt einen Knopf und bam, I win, so. Ähm, und so ist es halt in Valorant nicht. Das Wichtigste ist immer noch, dass du gut zielen kannst und die Maps kennst. Ähm, und äh, das macht es aber für mich wirklich zu so einem runden Spiel. Ich habe wirklich, ich, mhm. ich, ich saß bei Valorant, ich hab, ich hab meinen Test geschrieben und gedacht so, was schreibe ich denn da jetzt als Kritikpunkt hin? Mir fällt nichts ein. Okay, es gab zum Start nur, glaube ich, drei Karten, aber die Karten sind halt einfach großartig gemacht. Und äh, in so einem Spiel, das ist halt was anderes als bei einem Call of Duty. Bei einem Call of Duty gehe ich hin, wenn das nur acht Maps zum Start hat, sage ich, ja, das ist immer ein bisschen wenig. Weil die Runden halt auch immer so kurz sind und so und bla. Aber Valorant ist halt eine andere Art von Multiplayer-Shooter. Das ist halt eher dieses Sportliche, so, und äh, dieses Reinfuchsen. Ähm, und da finde ich es halt vollkommen okay, wenn so ein Spiel, das zumindest ja eh Free-to-Play ist, also zahlst ja dafür ja kein Geld, ähm, dass wenn das rauskommt, dass es nur drei Maps hat, aber diese drei Maps halt einfach richtig, richtig gut designt sind und auch vielfältig und abwechslungsreich und jeder hat ihre eigenen Kniffe. Mhm. So Stichwort Teleporter zum Beispiel oder so. Ähm, also ja, absolut großartiges Spiel ähm, für mich der, der, der Multiplayer Hit des Jahres. So ich habe mhm. nichts in dem Bereich gespielt sonst, äh, was mir was mir dieses Jahr mehr Spaß gemacht hat. Mhm. Okay, wir bleiben im Shooter-Genre, gehen aber in den Singleplayer-Bereich ähm, und werden vor allem auch ein bisschen schneller. Also deutlich schneller und brutaler und lauter. Denn Platz 6 ist Doom Eternal. Und da kann man zumindest sagen, das haben wir alle gespielt. Die Frage ist nur, wie
2: viele. <lacht> ja. so
0: richtig.
2: Ich, ich hab's ja äh, im, im man hat mir das gestern oder vorgestern im Gespräch mit dir, da hat es ja tatsächlich aus meiner Liste wieder äh, rausgewählt. Weil ich glaube, es war derselbe Grund, warum es Chris bei sich nicht aufgenommen hat. Einfach zu wenig Spielzeit, als dass mhm. man sich ein gescheites Urteil darüber machen kann.
1: Ja, ich, ich, ich fand es wirklich gut. Äh, hab da, keine Ahnung, vielleicht mal zwei Stunden, zweieinhalb reingeschnuppert. Ähm um, ich, ich meine, das ist halt Doom, ne? Wir, wir hatten einen eigenen Podcast um, dazu gemacht, ne? Wir
0: bitte? hatten einen eigenen Podcast dazu gemacht, ne? Ich glaube. Ja. Also wenn ihr nochmal mehr zu Doom Eternal hören wollt im Detail, dann hört euch die entsprechende Players-Lounge-Folge an. Ja. Kann sein. Um, Auf jeden
1: Fall war es, glaube ich, mindestens das großthema, ja. Ähm, Doom nee, Hatter.
0: Halt, äh,
3: Doom hat halt richtig gutes Game. Also, ähm... Ich habe irgendwie 17 Stunden auf der Uhr jetzt. Ich hab's tatsächlich auch nicht durchgespielt, aber... Einfach die, äh, Die Aretenkämpfe sozusagen. Gerade später im Spiel, wenn du die ganzen Tools, äh, zur Verfügung hast, von der Super Shotgun bis zur, ähm, bis zur Arbalest quasi. Äh... Es ist wirklich, wenn du richtig im Spiel drin bist, du pingst einfach nur zwischen den Gegnern hin und her. Bist irgendwie zu 70% in der Luft unterwegs. Äh, Switch zwischen allen drei äh, Support-Fertigkeiten fließend durch. Es ist einfach nur eine Frage von Ressourcenmanagement, quasi. Munition, mhm. Kettensägen, äh, äh, Treibstoff, äh, Rüstung, HP. Und das ist eine grandiose skill frage sozusagen. Ja. Ja. Wenn du wirklich drin bist vom Gameplay her, dann, ja. Ich hab ne du pingst einfach nur hin und her und äh, äh, verlierst dich sozusagen im Kampf. Ja, da... da, da Der Kampf fängt an und das fühlt sich an, als ob 30 Sekunden rum ist, wenn er
0: vorbei ist, aber eigentlich genau 10 Minuten. Ja. Da ja. steht wirklich ein richtig guter Flow. Ich habe lange gebraucht, um mich mhm. da rein, richtig reinzuarbeiten. Ich hatte am Anfang echt Probleme, weil ich irgendwie ähm, Ja immer so dachte so, ha, ich brauche jetzt Munition, aber Leben brauche ich auch. Und dann, weil, ne, wie du sagst, du hast diese Supportfähigkeiten, die du einsetzt, um eben eine dieser drei wichtigen Ressourcen, also Munition, Leben oder
1: Rüstung, Rüstung zu bekommen.
0: Ähm, aber irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, nach einiger Zeit dann doch. Und dann fand ich es absolut mhm. genial. Ich finde auch hier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob It's Software den Begriff selbst verwendet hat, aber irgendwer hat ihn aufgebracht gehabt und ich finde, er passt tatsächlich ganz gut. Doom Eternal ist halt wirklich ein Puzzle Shooter. So, weil du wirklich in oh jeder ja. Arena oh genau ja. überlegen ja. musst, okay, welchen Gegner greife ich jetzt zuerst an, zu wem gehe ich dann, welche Fähigkeit benutze ich wann und so weiter ähm, und wie springe ich hier durch den Level und so. Das Level Design ist fantastisch, die, die, die Levels sind richtig abwechslungsreich. Jedes hat irgendwie hm. so seinen eigenen Charakter. Ich meine, es gibt ein Level, wo du halt wirklich denkst: Ey, das ist ein Mini-Metroidvania. So. Ähm, richtig geil. Das Gameplay natürlich, das Gunplay. Die Waffen, die fühlen sich alle großartig an. Die Steuerung ist gut. Und, dass sie ja sogar, sie sind ja auch wirklich Risiken eingegangen, indem sie ja zum Beispiel gesagt haben: Wir bauen hier Jump-and-Run-Passagen ein. Ähm, und es funktioniert. Also wirklich, Jump'n'Run-Passagen aus Ego-Perspektive sind immer ein bisschen schwierig, aber in Doom Eternal funktioniert das echt gut. Außer vielleicht, wenn du an so einer Wand hängst und dich dann umschaust, um zu sehen, wo du als nächstes hin musst. Weil du dich da halt, da ist halt dein Sichtfeld dann irgendwie eingeschränkt und das ist ein bisschen tricky. Aber ansonsten ist ihnen das verdammt gut geglückt. Und dadurch haben sie auch einfach erreicht, dass Doom Eternal ein so viel abwechslungsreicheres Spiel ist als der Vorgänger. Den ich auch schon super fand, den du Christian ja ziemlich doof fandest eigentlich, weil es halt nur so Arena, Tor geht zu, Gegner, b -b 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 alle erschießen, oh ja, ja. nächste Arena, Tore gehen zu, b -b 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 alle erschießen. So, ja, das ist doof. da habe ich, hab ich einen halt guten Vergleich gelesen, quasi, du, das war
3: 2016, mhm. ne? halt der Vorgänger, mhm. Doom 2016, quasi die ultimative Power Fantasy. Und äh, Doom Eternal halt, der, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt haben, halt die Skill-Abfrage. Das ja. Ressourcenmanagement In Doom 2016 warst du halt top. Da warst du halt, äh, da solltest du overpowered sein, sozusagen.
1: Hm.
3: Und in Äl, Doom ja, Eternal haben sie es jetzt umgedreht.
1: Also in 2016 brauchst du auch noch ein bisschen Skill. Das muss <lacht> Klar, ja nicht, das, aber, das natürlich, aber, aber, aber so also vom ja, Gefühl her meine ich. Es, es ist halt Unterschied. wirklich... Ja, es ist halt wirklich aber nur dieses... Ja, stimmt, das, ich fand es halt ein bisschen eintönig, so. Aber mhm. ähm, das hast du halt bei, bei Eternal halt genau nicht, so. Ähm, da musst du halt, wie ich schon gesagt habt, ich hab's nur ein bisschen gespielt, aber selbst da habe ich das ja schon gemerkt, so. Ähm, dass du immer gucken musst, okay, äh, hier, dass du in so einen Rhythmus reinkommen musst, halt, ne? Wann hole ich mir ja. Muni, wann hole ich mir Panzerung, wann hole ich mir äh, Health und so weiter und so fort? Wann hole ich mir den ganzen Scheiß? Wie hole ich mir den? Wann nutze ich welche Waffe? Wann macht es Sinn zu wechseln und so weiter und so fort? Ähm, plus halt dann die treibenden Soundtrack wieder, der halt wieder so geil ist. Oh und ja, der da ganze, Das ist, macht auch viel aus. Das, das Gesamtpaket ist einfach geil. Dann die diese. Die, ey, diese saftigen Momente, wenn du halt irgendwie so ein Loch in so ein. Dämon reinschießt mit der Schotty oder irgendwie oh. so die Wirbelsäule rausreißt, keine ja, Ahnung mehr. Die Glory Kills halt allgemein. So, ja, das ist halt so befriedigend einfach. Mhm. Und dann meistens noch irgendwie im Rhythmus der Musik und das sind so Spiele, da wolltest du früher nicht, dass deine Eltern sehen, dass du sowas spielst und Spaß dran hast, weil die stecken dich in die Klapse, aber du weißt, dass es gut ist, so. Das ist halt einfach... Allgemeines Gegner-Design ist, das Gegner, ist oh,
3: einfach ja. richtig gut. Ja,
0: ja, das ist absolut ich muss sagen,
3: für mich persönlich mit Abstand der beste Gegnertyp sind die Marauder. In da, da, die hassen ja viele. Die einfach. Ja, ich finde, das ist der ultimative Skillcheck. Hm. Äh, du hast im Laufe des Spiels irgendwo mal so eine, quasi so ein Bonusziel, da musst du einen, in, äh, einen Marauder in 30 Sekunden töten. Und das ist bockenschwer. Ich habe keine Ahnung, wie viele Versuche da gebraucht. Aber als ich es dann wirklich geschafft habe, das war ein Gefühl, ey. <lacht> das war einfach nur
0: geil. Ja, und abgesehen die davon muss man natürlich auch sagen, Dummy e Törn, sieht halt einfach verdammt gut aus. Ach, das ja. ist grafisch ein absoluter Leckerbissen. Äh, dieses Effektgewitter und so. Und wie gesagt, dann die fantastische Musik noch dazu. Leider wird es halt das letzte Doom sein mit, ähm, mit Musik von Mick Gordon. Äh, weil der und It, die haben sich da ja ordentlich zerstritten, weil äh, er, glaube ich, jetzt irgendwie die, die finale Abmischung nicht machen durfte. Ähm, und äh, ja, das nächste Doom, was ja sicherlich kommen wird, wird dann halt keine Musik mehr von Mick Gordon haben. Ähm, das, das macht dann Adi 10 Pfennig. <lacht> Okay, Versteht jetzt niemand. Ja, ich weiß, einen. aber ich hatte hier gerade das Bild und deswegen kam das halt einfach. Entschuldigung. Aber das, das wäre doch was, oder? So, so so Doom, du hast so ein Doom, ja, Doom Gameplay, und dann hörst du als Musik die ganze Zeit nur so eine Bontempi-Orgel die ganze Zeit spielen. <lacht> oh, Ach Gott. Ähm, ja. Äh, Doom Eternal. Großartiges Ding. Äh, so, wir kommen in die Top 5 und jetzt kommen wir wieder mal zu einer Streitfrage, wenn es, äh, oder, oder, ja, doch, es, ja, doch, es, ist, es ist eine Streitfrage, ähm, oh, ich glaub, ich auf die vor allem Chris eine ganz, ganz klare Antwort hat, denn oh, der Titel so auf Platz 5 <lacht> ist laut Chris kein Videospiel.
4: Ich es.
0: Okay. Platz 5, der Microsoft Flight <lacht> Simulator, Platz 3 bei Towel und Platz 4. Äh, bei Alex. Ja. Okay.
1: <lacht> also. Ich hab ja vorher noch meine ne? Liste extrem. <lacht> ja, nee, das, das ist <lacht> Du musst hier bleiben, weil mit dir habe ich ja Dings gemacht, haben wir ja schon vorher diskutiert. Also. Nee, das Ding ist folgendes. Ich habe ja. Also, bei mir ist er nicht auf der Liste, wie ihr gerade gehört habt. So. Ähm, hm. Und zwar genau aus dem folgenden Grund, dass ich halt finde, dass es ein super Simulator ist, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, aber das ist halt als kein Videospiel ist, weil wenn ich es auf Videospielbasis bewerten würde, wäre es halt einfach ein Kackpaket. So, du hast halt in dem Sinne nicht wirklich Gameplay-Mechaniken. Ähm, du hast keinen Fortschritt, du hast keine, 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 keine Ziele, du hast minimalen Missionen, aber selbst das, die Dinger, die, die Herausforderungen... Würde man, wenn das jetzt als Videospiel bewertest, würdest du sagen, das ist aber ein Scheißumfang. Du hast nicht wirklich eine reaktive Welt. Du kannst halt nichts bewirken in dieser Welt. Es verändert sich nichts. Du hast ein Flugzeug und das fliegst du und du wirst nicht bewertet dafür und nichts.
0: Weil das aber ist das Core-Gameplay von der Aber das Welt. weißt du doch gar nicht. Pass auf, in zehn Jahren kommt raus, dass diese Welt, diese virtuelle, dann einfach den Klimawandel abbildet. So, weißt du, je mehr Flugzeuge da rumfliegen, und so, man wird immer deutlicher, wie diese Welt kaputt geht.
3: Nee, also
0: in fünf Jahren werden
3: einfach äh, alle, die den Flight Simulator gespielt haben und entsprechend äh, Fähigkeiten gezeigt haben ähm, von der Air Force angeschrieben
1: <lacht> Wenn das so wäre, wäre ich schon längst dort, Glauben mir das <lacht> <lacht> Die letzten Ich <lacht> muss ja erstmal Daten sammeln die Ja, nichts Daten sammeln, die haben genug Daten von du mir mit den spiel Zwei, drei ja Flight Simulator nie.
2: Aber man,
1: man, eine Frage äh, hast, Du hast das doch äh, äh, mit Mods irgendwann gespielt, oder? Dass du hier deine Flu... Richtig, mit einem externen Programm, richtig das hat ein Spiel daraus gemacht. Da, okay, aber da sind wir halt bei dem Ding. Es ist halt, erstens ist es noch nicht final, glaube ich, weil es noch, weil das Feature im Prinzip noch in der Beta ist. Zweitens, diese, dieses Programm, was ich benutzt habe, gibt es halt schon seit ein paar Jahren. Also, ne, so, ist dementsprechend ein altes Spiel und, aber das ist halt eine Zusatzsoftware. So. Das ist, die, Ma die ist im Prinzip ein Spiel, die funktioniert auch ohne Flight Simulator, bloß du kannst damit halt das verkoppeln und dann deine, deine, deine Flüge im Flight Simulator spielen. Aber das ist halt genau der Punkt. Der Flight Simulator an sich hat halt eben keine ke keinen Gameplay-Modus, finde ich. Das ist ein, also, ne, ich habe im Vorhinein, habe ich ja so aus, aus Scheiß gesagt, da könnte ich auf Photoshop reinwählen. es ähm, ist ein super Tool, so, du kannst darin super fliegen... Und auch ein bisschen fliegen lernen. So, das will ich nicht abschreiten. Ich meine, es ist ein Simulator. Und es ist ein super Simulator. Und es ist grafisch super. Auch wenn ich es nicht voll aufdrehen kann. Es ist einfach eine technische ja Meisterleistung, wie sie es hingekriegt haben mit der Erde. Und die jetzt natürlich immer noch ähm, weiter ausgebaut wird und so weiter. Das will ich gar nicht abschreiben. Als, als, als Unterhaltungssoftware ist das Ding mit das Beste, was dieses Jahr erschienen ist. So, ähm... Aber als Spiel finde ich es halt schwierig, das zu sagen, es ist eines der besten Spiele. Weil, naja, für ein Spiel fehlen dem Ding halt einfach viele
0: Sachen. Ich glaube aber letztendlich, ist es, ich, ich gebe dir in vielen Punkten recht, ich glaube aber letztendlich, ist es auch so ein bisschen eine Glaubensfrage. Weil wenn ich mich jetzt in die Situation von, von Taul versetzen würde, so der das, wie gesagt, auf Platz 3 gewotet hat und der auch sagt, er spielt das auch mit wahrscheinlich dem gleichen Programm wie, wie du, so. Ähm, das hat er mir heute hm. erst geschrieben, Mhm. Also der setzt sich wahrscheinlich, der hat sich wahrscheinlich auch hingesetzt und gedacht so, naja, ich habe den Flight Simulator gespielt und ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt und warum soll ich das nicht in meine Topliste reinnehmen? Ja eben, der,
1: der hat sich die Frage überhaupt nicht gestellt, so und ich stelle mir halt die Frage, ich habe ja auch, zum Beispiel da müsste man Jahr
3: da jetzt halt diskutieren, was, äh, wo ist die Grenze zwischen Simulator
0: und äh, Spiel? Naja, genau, also, also ich, ich mein, wo ist die Grenze zwischen Remaster und... Das Ding ist halt, sind ja, Simulatoren nicht trotzdem auch am Ende des Tages Spieler? Also jetzt vielleicht mal abgesehen von äh, den wirklich professionellen Simulatoren, die sie halt an Flugschulen oder, keine Ahnung, hm? hier, der Simulator von der F1, äh, Formel 1, ja, die den ja benutzen. So. Ja. Aber, ähm, klar, also, ja, der Microsoft, der hat keine Progression, außer halt, dass du halt immer mehr Hilfen vielleicht abschaltest äh, und somit besser wirst im Fliegen. Ähm, es gibt außer diesen Challenges keine, keine Mission oder sonst was. Du kannst dir halt, ja, du kannst ja nicht mal selber groß hingehen und dir jetzt irgendwie Herausforderungen geben. So, ja, ich will jetzt... Ja gut, also gut, du kannst natürlich sowas machen wie keine Ahnung, so, äh, ich schnapp jetzt hier irgendwie so eine kleine Propellermaschine und versuche unter allen Brücken in New York durchzufliegen. Aber es geht ja gar nicht. Äh, weil da ja irgendwelche... <lacht>
1: Ja, weil da noch irgendwelche unsichtbaren, Wände ja, genau. äh, und sowas sind, ähm. ja, okay, aber sagen wir mal, na, du kannst natürlich, ich meine, das macht ja dieses externe Programm im Prinzip auch, du gehst, du kannst natürlich hin, also, was dieses externe Programm halt macht, ist genau das, was dem Flight Simulator halt fehlt, was du, wenn du nur den Flight Simulator benutzt, äh, abgesehen davon, dass das externe Programm auch noch Geld kostet, mhm. möchte ich mal gerade hinzufügen, also, es ist wirklich halt einfach ein eigenes Spiel eigentlich, ein eigenes Produkt, ähm, und davon gibt es mehrere. Also ich weiß nicht, ob Taul unbedingt das gleiche da, wie ich Ich benutze. Ich habe ähm, On-Air-Company, kann man kann man ja sagen, so als Empfehlung. Ich habe On-Air-Company gespielt. Ähm, kann man auch, glaube ich, eine Weile kostenlos testen oder so, wenn man da einen neuen Account macht. Kostet leider ein Abo, was mich nervt. Es kostet halt fucking im Abo. So, du kannst es halt nicht kaufen und es gehört dir. Für den letzten, äh, für den, für den... Äh, X, beziehungsweise Prepare 3D, keine Ahnung, wie es hieß da, als Lockheed das Ding gekauft hat. Da gab es eins zum Kaufen, das habe ich auch damals gekauft, aber natürlich gibt es das für den neuen nicht mehr. Verrückte Sache. So, ähm, es gibt aber auch noch irgendwie eine kostenlose Online- Variante irgendwie, ähm, die ähnliches kann, äh, die aber ein bisschen mehr auf Multiplayer ausgelegt ist, so. Ähm, und hier hast du halt wirklich so Singleplayer-mäßig deine eigene Firma, kannst mit Freunden zusammen Co-op spielen, ist aber egal, so. Auf jeden Fall, die macht halt genau das, dieses extern Programm machen halt genau das, was du mit dem Flight Simulator sonst in deinem Kopf halt dir selber stellen musst. Nämlich, okay, ich mache jetzt so, als würde ich einen Linienflug von Frankfurt nach London fliegen. So. Und stell mir selber die Regeln. Aber der Flight Simulator an sich stellt dir überhaupt keine Regeln. So, Du musst nicht funken, das kannst du, wenn du willst. Du musst nicht sauber starten oder landen, das kannst du, wenn du willst. So, und das ist halt genau das Ding. Es ist halt eine Sandbox ohne Spiel drin. Und deswegen ja. habe ich mir halt gedacht, so, wenn ich es als Spiel bewerten müsste, fände ich es unfair anderen Spielen gegenüber, wo ich teilweise schon gemeckert habe, dass es eine zu leere Sandbox ist oder was auch mhm. immer. Und dann kann ich das Ding halt Ich meine, ey, das, ich erwarte erwart auch von niemandem, dass er das genauso sieht wie ich. Bloß ich wollte halt dieses Jahr nicht einfach eine Liste wieder vollstoffen mit Sachen, damit die halt voll ja. ist. So. Ähm, das haben wir ja auch schon, deswegen ist meine Liste ja so gerade an der Untergrenze so das Minimum, was man hätte überhaupt mit einrechnen können, ohne dass es verfälscht, zu groß. Ähm, weil das schon grenzwertig ja, ist, muss ich ja ist, ehrlich sagen. Ja, ja. Aber, ähm, aber äh, das, ich wollte einfach nicht wieder Spiele reinwählen, nur damit ich die Liste voll habe, weil mir das auf den Sack ging in den letzten Jahren, immer zu sagen, ja, ich habe es halt reingenommen, weil sonst die Liste zu kurz wäre. So. Mhm. Warum? Es geht darum, was sind die besten Spiele mhm. dieses Jahr? so und dann ja soll man halt reinwählen was man selber findet eben was die besten Spiele waren und nicht naja das sind von den zehn Spielen die ich dieses Jahr gespielt habe die best äh, die Reihenfolge er ja, sagt halt Quatsch ähm, aber ey ich wie gesagt so ich habe da auch nichts dagegen wenn wenn jetzt Taul für sich das als Spiel sieht so kein Thema ich also wer bin ich um das um das um dem zu widersprechen Ich meine, ich, 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 ich stehe da halt wirklich Spiel. so ein
0: bisschen dazwischen also, für mich ist der Flight Simulator ein Spiel. Nach klassischen Videospielmaßstäben kein mega gutes. Das Core Gameplay, das Fliegen, ist zwar perfekt umgesetzt. Also, glaube ich. Ich habe nie was anderes gehört. Ähm, aber es fehlt halt ja, eben Wir sind beide wahrscheinlich noch nie wirklich geflogen. Es fehlt halt insofern, eben dieses, aber. Mal rum, so. ja. ähm, aber ich finde, es ist trotzdem ein Spiel, weil, weil dieses, dieses. Naja, du spielst halt Pilot. Also, es ist, du kannst halt nicht sagen, ja, es ist ein, 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 ein Programm einfach nur, wie halt Photoshop ja, oder, oder Sony Vegas, wenn du aber sagst, ja, aber ich spiele jetzt hier, dass ich von Berlin nach Timbuktu fliege.
1: Ja, okay, aber das machst du halt auch dann wirklich, aber dann fällt auch, fallen auch die ganzen Simulatoren, die die Airlines irgendwie haben, mit rein, wo du halt auch in Anführungszeichen dann spielst, dass du gerade äh, von A nach B fliegst und halt das halt Controller hast und halt diesen 1 zu 1 Nachbau des Cockpits. Also das dann, dann ist, sind das auch Spielautomaten. Und das, finde ich, ist halt ein bisschen, das ist halt schon ein bisschen quatschig, weil dann ist alles ein Spiel. So, also weiß ich nicht.
0: Aber, ja, ey, komm. Also ich, ich finde ich find, ich find allein schon, das mag jetzt wie affig klingen, aber Du kannst halt den Flight Simulator, kannst du halt mit einem Xbox-Controller spielen. Und du hast die ganzen Hilfen und so und kannst einfach das Ding genießen und dir Orte auf der Welt angucken und so weiter.
3: Konnten hier äh, konnten die, die äh, auf der Militärbasis nicht die Drohnen ja, über. Ja,
1: Ich wollte es nicht Kontrollen sagen, ja, aber ja. Ja, Echt? <lacht> ja eben. Ja, ja. Die Predators,
2: wenn also,
0: also, halt die nicht ich mit zum Flugsimulator Flug den Piloten äh, in der Ausbildung benutzen, weil. Nun. <lacht> ja, aber dafür könnte, also Dann könnte man sagen,
3: die, äh, die äh, Drohnen-Control-Software drüben, wo war das? Rammstein hm. oder so? Ramstein, ja. hm. Die kann man auf die Liste setzen.
1: <lacht> ja. also, das ist ein Spiel. Ja. <lacht> nicht, nicht Jugend. Äh. <lacht> <lacht> ja, das ist nee.
3: äh, <lacht> ich meine nur die Software, nicht die Hardware. Ach, ach. So. Ach so, ich ist eher es eher ist tatsächlich gut,
2: schwierig. Ich, ich habe gerade überlegt, was könnte ich denn in Anführungszeichen als Gegenpunkt anbringen. Aber je mehr ich überlegt habe, wurde, keine Ahnung, ich hätte nichts argumentieren können, ohne dass ich quasi dann auf diesen Standpunkt vom Chris komme. Das macht das sehr, sehr, sehr schwierig. irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Also zu sagen, warum ist ein Simulator doch ein Spiel, aber je mehr ich in meinem Kopf argumentiert habe, desto mehr keine Ahnung, bin ich so ein bisschen auf dem Chris seiner Seite.
1: Was, was, halt, was halt wahrscheinlich das Ding ist, ist einfach, dass, ähm, dass du heutzutage halt viele Spiele hast, die sich Simulator nennen. Landwirtschaftssimulator ist alles nur kein Simulator. Ja. Ähm, PC Building Simulator? Hier
4: ja, gut, aber trotzdem. <lacht> <lacht> okay, der ist ja, schon, aber Du,
0: könnt, ja, du könnt, gut. könntest jetzt zum Beispiel ähm, sowas, sowas nennen wie halt so Hardcore Rennsimulationen. Ne, ein Assetto Corsa oder oder noch härter dann hier iRacing, Affect, wie, wie sie auch alle heißen Ja,
1: aber A Racing und so, das sind doch auch hauptsächlich dann, da entsteht ja das in Anführungszeichen Spiel dadurch, dass du es im Multiplayer spielst, online, oder? Da hast du ja keinen Singleplayer Äh,
0: ja Oder? Ja, ja iRacing ist glaube ich so also also Online-Ding, Affect, weiß ja. ich jetzt nicht Uh, ich glaube doch, ich glaube, du kannst bei AFEC, da kannst du auch irgendwie deine eigenen Meisterschaften dir zusammenstellen. Weil es gibt eine KI, um, auf die sie sogar viel ja, okay. Wert legen. Um, und Assetto Corsa ist ja auch Kompetition da, hast du sogar einen Karrieremodus. Naja, um ja. klar. Also es ist ja, also, ne,
1: so, aber ich finde halt für, für ein Spiel gehören einfach nur ein paar Sachen mehr dazu, als, als nur zu sagen. Weil sonst, keine Ahnung, Alter. Sonst ja. gehe ich in, in <lacht> sonst hau ich demnächst meinen Ego-Shooter-Simulator raus. So. Ja. Und dann ist es halt ein riesengroßes Waldstück mit ein paar Zielen drin, so, die sich bewegen. Und du kriegst halt das geilste Schussgefühl mit einer 9mm, was du je hattest, so. Wird auch keiner sagen, hey, das ist das Spiel des Jahres.
0: <lacht> naja, <lacht> aber ich meine, schwierig. Wenn, das, wenn du das vollständig machen willst, da muss ja auch eine Punktewertung damit rein. Siehst du? und das hast du schon beim Flight Simulator nicht. Ja. Wie gesagt, also ich bin, da voll, ich bin, voll, ich bin voll bei dir, wenn es darum geht, ist das Ding jetzt als Videospiel wirklich richtig gut. Da würde ich auch sagen, nee, ist eher so, ne, nur für die für die Enthusiasten, die sich damit abfinden können, einfach nur frei durch die Welt zu fliegen. Ähm, aber ich tue mich trotzdem schwer damit zu sagen, das ist auf keinen Fall ein Spiel. So ähm, Und es muss strikt getrennt werden zwischen Simulator und Videospiel. Ähm,
1: nee, das sage ich ja auch deswegen. nicht. Aber ich sage halt bloß, ja, ja. wenn du es wenn als Spiel siehst, ist es halt ein schlechtes Spiel.
0: Ja, wie gesagt, schlecht würde ich nicht sagen, weil halt diese Core-Mechanik ja befriedigend ist. So, die macht ja Spaß. Ja, aber nur weil. Naja, aber Moment. Und es reicht ja vielen aus. Also Ey, Sorry. Es gibt ja, ja genug Leute, Jens, aber die, wir hatten die, schon. die einfach Spaß haben. Da, wie gesagt, also ich hätte es auch niemals in meine Top Ten reingewählt. Ähm, ich will es aber noch auf jeden Fall nochmal spielen. Ähm, weil hm. es gibt genug Orte auf der Welt, wo ich gerne mal hinfliegen möchte. Ja. Das konnte ich halt nicht. Das wurde mir da dadurch verleitet, dass, ähm, <lacht> naja, mein Xbox-Controller halt irgendwie nicht mehr so hundertprozentig funktionabel ist, in dem Sinne, dass Microsoft Flight Simulator das einzige Spiel ist, bei dem ich die ganze Zeit äh, mit dem linken Analogstick einen Drift nach rechts hatte. Und mein Flugzeug immer sich nach rechts gerollt hat. Und ich konnte einfach nicht geradeaus fliegen. Es endlich äh, rollt. Also, ja. es, es wollte immer ja, ja. nach rechts fliegen. Und ähm, ich muss mir halt, ich hoffe halt, dass wenn ich mir jetzt mal den nächsten neuen Xbox-Controller kaufe, dass es dann damit funktioniert. Weil es, ich, ich war, weiß, was weiß ich, durch so viele, so viele Städte und so weiter bin ich noch nicht angeflogen. Ich war noch nicht über Tokio. Und ich möchte mir das einfach noch mal angucken, weil es halt arschgeil aussieht. Ähm, mhm. Und ähm, ähm, ja, haben aber Sie ich würde es äh, niemals was, was in meine Liste reinwählen, weil ich halt nicht so ein Flugfanat äh, fan, bin. Ähm, und mhm. äh, gut, ehrlich gesagt mir ist es kank, egal, ob da jetzt noch weitere Gameplay-Elemente drin gewesen wären. So, ich, Also, wie gesagt, das Fliegen an sich ist für mich halt jetzt nicht so mega reizvoll. Für mich ist das halt einfach eine Tech-Demo. Für mich ist das die geile Tech-Demo. Und mehr nicht. Ja.
1: Das Schöne ist, das wird ja mit den Jahren immer noch besser. Mhm. Weil ähm, ne, sie werden ja jetzt irgendwie Stück für Stück immer mehr äh, Orte und, und, und Städte und Länder mit neuen, besseren Daten jetzt nachfüttern. Ähm, dann die Modding-Community wird auch immer mehr <lacht> Kram hinzusteuern. Und äh, vielleicht funktionieren dann in Zukunft auch mal endlich wirklich alle Knöpfe so, wie sie sollten, in den ganzen Flugzeugen. Heyo! <lacht> ähm, <lacht> das wäre vielleicht auch ganz
0: nice. Ja. Okay. Kommen wir zu Platz Nummer 4. Und da haben wir ein Spiel dass man rein theoretisch. Also auf jeden Fall kann man es auch in die Simulationsecke stecken. Ähm, allerdings hat es dann doch deutlich mehr Herausforderungen zu bieten und äh, eine Karriere und Spielfortschritt und äh, ja gut, Story jetzt nicht, aber es ist Snowrunner. Wahrscheinlich yes. die Überraschung mhm. des Jahres, ähm, wo yes. am Anfang im Januar keiner gedacht hätte, so welches Spiel, wer, mit welchem Spiel werden wir echt mal so wirklich viel Spaß haben und das sogar im Multiplayer spielen. Wobei ja. ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob das jemals richtig funktioniert hat, dass wir alle zusammen Multiplayer ich gespielt haben. Ich ich glaub, wir so mach klar. da mal so ein Frage dran.
1: Ja.
2: Ich glaube, wir waren zu dritt, oder? Ich glaub, zu also dritt tatsächlich, wie wir es. Also zu dritt haben wir es gespielt. Längere Zeit tatsächlich, glaube ich, hatte ich das äh, nur mit dir, Chris, gespielt. Also, ja. äh, ich meine. Klar, also, wir hatten
1: aber, glaube ich, sowieso das. Also wir hatten ja das Problem irgendwie, dass wir, glaube ich, nicht alle drei mm, immer in dieselbe Lobby ja, kamen, sondern wir sind richtig, mal ist der gefällt. eine rausgeflogen und so. Genau. Wir hatten technische Probleme. Halt. Ich meine, äh, ich weiß, wir hatten zu dritt. Mal, ja, also ja. Wir sind ja auch mit, mit
2: mit den äh, Riesenhängern äh, losgefahren, wo es ja dieses äh, witzige Ereignis oh, ja, gab, stimmt. wo ich weiß nicht, entweder fuhr Jens rückwärts oder ich. Bei ihm oder mir war jedenfalls der Hänger
1: nicht da und irgendwie es war totales Chaos. einfach ja, stimmt. Ja. Stimmt. Äh, Aber zu zweit auf jeden Fall, stimmt. Das ich ja ganz vergessen. Wir sind ja einmal, wir haben, wir haben ja dann den, den Panzer uns äh, da richtig, geholt. In und, und Russland und die, alles. Ja, man stimmt. Ja. Hey, da wäre die große Tour gemacht. Genau. Ich, ich, ich muss echt sagen, damals, als zu so mir.
2: Ich, ich weiß nicht, welcher Teil das davon war. Ich meine, tatsächlich, SnowRunner ist das erste Spiel von von denen, wo ich mir gekauft hatte. Äh, war das
1: MudRunner oder was, was gab es davor äh, Spin -Tires. noch? Spin Tires war oh, dann, so das... Ich glaube, das war das erste von denen, was in die Richtung mhm. ging. Ich, oh, da, oh, ja, da war es das kam, wahrscheinlich, wo du mir das gezeigt Mudrunner. hattest.
2: Ja. Um, und tatsächlich, das war so, das, so ein bisschen dasselbe Prinzip wie bei Flight Simulator. Wo ich halt <lacht> nicht verstanden habe, so in dem Sinn... Was ist da dann so geil?
1: Sich die ja. ganze Zeit durch den, weißt du, in
0: Schritttempo und alles. Ich hinterher. weiß
1: noch. Und ich weiß doch, ich war damals so enttäuscht, weil ich gedacht habe, Alter, du guckst doch aber auch die ganzen Top Gear Specials. Das ist genau das! Das ist genau ja. das, wenn die im Bad stecken bleiben. Das, das, du musst halt Richtig. vorsichtig und dann musst du planen. Ja. Und ich dachte so, warum versteht ihr das nicht?
2: Ja, und ich habe oh, hab dich enttäuscht. Das tut mir wirklich sehr leid im Nachhinein. Nein, und tatsächlich, jetzt mit SnowRunner. Ich meine, wir haben es nicht lang gespielt, aber das wäre auch was. Wenn jetzt einer von euch morgen kommt oder so und sagt, komm, lass mal eine Runde spielen, bin ich dabei. Mhm. ja? Äh, ja. Weil das wirklich, da habe ich es jetzt verstanden, beim Flight Simulator immer noch nicht so ganz, ich meine das, aber ist ja egal, haben wir abgehakt, weil es wirklich nice ist, wenn man sich da durch den Dreck einfach gegenseitig ziehen kann
1: und alles, also,
0: es ist
2: schon, es hat seinen Reiz auf jeden Fall.
1: Ja, das ist genau aber der Unterschied, bei einem, damals bei, bei, Spin Tires, war es im Prinzip auch nur, nur eine Sandbox im Prinzip, Du hattest zwar rudimentär diese Ziele von wegen, ähm, hier bringt es Holz zum Sägewerk. Ja. Aber das war's. So. Du hast keine Progression, und du hattest gehabt, auch ein, ne? Genau, du hast keine Progression, du hattest gar nichts. Mhm. Du hast. Jede Map hat für sich existiert. Und jedes Mal, glaube ich, sogar, wenn es richtig war, es zumindest zum am Anfang äh, äh, sich immer wieder zurückgesetzt. so. Und, ähm. <lacht> Dann hast du halt deine LKW, bist halt Ich, ich habe damals viel Zeit damit verbracht, einfach weil mir das Fahren halt Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, und ich bin dann immer, ich hab Podcasts nebenbei laufen lassen, das ist das perfekte Podcast-Spiel. Und, und habe dann halt immer, bin rumgefahren, habe mir die LKWs gesammelt und dann, keine Ahnung, halt, ne, so bis dahin und dann die ganze Map aufgedeckt. Und wenn ich das gemacht hatte, waren irgendwie zwei, drei Stunden rum und dann, hatte ich wieder, und dann bin ich wieder raus und dann hatte ich so meinen mein, mein Hunger gestillt, ne, oder der Podcast war fertig. Je mhm. nachdem. Ähm. Und, und hier bei, bei SnowRunner, ich weiß nicht, wie es bei MudRunner war, das habe ich übersprungen. Weil ich da halt auch gedacht habe, ich habe doch Snow Mud, äh, hier Spinter ist schon gespielt. Ja. Was brauche ich da, MudRunner, dafür? Aber bei SnowRunner war es halt wirklich so, dass da genau dieses letzte Ding eben, die Progression, die ist da halt dazugekommen. Ne? Du hast halt wirklich dir einfach, du hast halt plötzlich Ziele gehabt, die du stecken konntest. Die Missionen waren halt auch, naja, es waren halt Missionen, es war halt nicht immer das Gleiche. Sondern du hattest halt Abwechslung im Gameplay. Mal musstest du einfach nur irgendwie jemanden aus dem Matsch ziehen. Mal musstest du halt aber wirklich einen großen, äh, überlangen Anhänger von A nach B bringen. Und plötzlich war da halt einfach ein Riesenloch mit, mit Wasser. Mhm. So, wie kommst du denn da jetzt durch? Ja. Und solche Geschichten. Ähm, und das hat einfach diesen, 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 diesen letzten Sprung, finde ich, auch hingemacht, äh, was dann halt bei euch halt auch ein bisschen gezündet hat. Nämlich, dass es dann wirklich auch ein Spiel wurde und eben mehr Spielmechaniken halt drin hatte, die einem eben motivieren ja, auch. Ja. das mm. hat
0: das Ding hat stetig vor vor interessante Herausforderungen. Die Karten sind echt cool gemacht. Ähm, die Fahrphysik <lacht> ist super. Die die Matchphysik ist halt einfach geil. So, das ist es ja. ist voll befriedigend, auch einfach da durch den Matsch zu fahren und zu sehen, wie das alles so wegspritzt und so. Es ist toll. Mhm. Ähm, die Physik ist auch einfach klasse, weil du halt wirklich ne, jeder, jeder Ast, der, der da auf der Strecke liegt, ist halt wirklich ein physikalisches Objekt, ähm, das dir auch Probleme bereiten kann. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, es macht halt einfach Spaß, sich diese, sich diese Fahrzeuge nach und nach freizuschalten und die dann auch abzugraden. Ähm, und wie gesagt, du kannst Singleplayer spielen, du hast da wahnsinnig viel Content schon im Hauptspiel, da sind mittlerweile auch zig DLCs erschienen mit zusätzlichen Karten und, und jede mit ihren eigenen Missionen und so weiter. Also du kannst wirklich mhm. sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbringen. Du kannst ja. es im Multiplayer komplett Gebt zocken. Doch.
1: Ja. Genau, gibt auch Mods, wo du Modfahrzeuge und sowas dir wieder holen Genau, kannst genau mittlerweile.
0: Ähm, und, und es sieht gut aus. Äh, speziell ja. für ein Spiel, was jetzt halt eben nicht das große, große Budget hatte und so. Ähm, also, für mich, wie gesagt, das hat, mich hat das komplett überrascht. Das, ich ich habe so wenige Wochen bevor das rauskam oder, oder, so, oder so ganz kurz davor, weil ich halt einen Artikel dazu schreiben musste und dachte so, das klingt <lacht> eigentlich echt gar nicht mal so uninteressant. Und dann habe ich es mir halt einfach spontan gekauft. Mhm. Und dann ja. hatte echt Spaß was damit. Was du nicht also Es hat jetzt nicht liest, den Weg in ne? meine Top Ten gefunden, weil, wie gesagt, einfach zu gutes ja. Videospiel, ja. Aber es ähm, ja, ist ein schönes Ding. Ich freue mich, dass es in der Liste ja. ist. Es ist halt jetzt durch gewisse Umstände so hoch platziert worden. Ich glaube, wenn, wenn jeder von uns irgendwie eine Top-Ten-Liste gehabt hätte und so, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber, ähm, nichtsdestotrotz. ist ein gutes Ding. Äh, ich glaube, Saber Interactive war der Entwickler. Also, die ja eigentlich bekannt sind für so Shooter und Co. Ähm, die haben, glaube ich, das, 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 das ähm, hier das World War Z-Spiel gemacht und, äh, ja genau. Äh, und, und, und Killing Floor. Ähm, und äh, ja, und sie machen auch tatsächlich einige einige Portierungen und so weiter. Ähm, und dann machen sie aber auch mal sowas. Und ja, treffen damit halt wirklich ins, ins Schwarze.
4: Hm.
0: Hm. Ja. War echt, war ein schönes Ding.
2: Hm. Ich habe das damals, ja, aber ihr ihr habt das ja vor mir gekauft. Und äh. Ich glaube Jens war der Erste und dann habe ich es mir wegen Jens geholt. Richtig und ich habe es mir dann wegen euch geholt, weil das nämlich ja. auch hieß hier ja epic, 10 Euro und Bla hin und her. Ja, stimmt Ach, ja, das war. Es gab auch gab's ja diesen, dann, ja. Richtig ja. ich ich ja. meine ich glaube jetzt übrigens wieder ich glaub, diese glaub, diese diese Gutscheine immer bei jedem ja. Sale. Ja. Ich glaube damals waren wir sogar Jens äh, du nicht in einem in einem äh, hier im Discord drin, wo du dann noch echt überlegt hast soll ich soll ich nicht und dann hast du es dir endlich gekauft und Manchmal ist es ja so, wo man dann denkt, ha, gut, es ist jetzt nicht so super. Ich meine, gut, ich hatte jetzt einen Gutschein, hat nicht so viel gekostet und so weiter. Tatsächlich, bei dem Spiel war das halt überhaupt nicht so. Ja, klar, du hast dich gefreut, du hast also man hat Geld gespart durch diesen Gutschein und hat zusätzlich dazu noch ein wirklich grandios gutes Spiel gekriegt. Ja. So viel so, ja.
0: Okay, <lacht> kommen wir zur Top 3. Hm. Und auf dem dritten Platz ähm, steht mein Spiel des Jahres. Blaster Wars Part 2. Ähm, ist für mich Ich war also, Ja, es gab einen Riesenaufschrei, der vollkommen ungerechtfertigt war. Äh, hauptsächlich wahrscheinlich auch <lacht> Die, die am lautesten geschrien haben, waren wahrscheinlich irgendwelche Alt-Right-Idioten oder so. Ähm, <lacht> also absolut eine Blamage, was da passiert ist. Ähm, trotz alledem die Meinungen gehen ja durchaus auseinander. Also Kritiker haben das Ding eigentlich fast durch die Bank weg abgefeiert, äh, bis auf wenige Ausnahmen. Äh, ja, die die ganze Meta-Kritik-Geschichte die ist dies bekannt. So was die User-Wertung da betrifft. Ähm, man kann über gewisse Aspekte vielleicht auch streiten. Für mich ist das also ja das beste Spiel des Jahres, mein Lieblingsspiel des Jahres. Aber ich gehe sogar so weit, das ist für mich eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ähm, das ist zwar vielleicht jetzt spielerisch nicht das Vielfältigste, weil es sich einfach auf seine Core-Mechanik oder Mechaniken konzentriert. Also offene Gefechte und halt äh, Schleich-Gameplay. Aber beides macht das Ding einfach richtig, richtig gut. Und äh, variiert das auch immer wieder schön mit richtig coolen Set-Pieces, mit ähm, ganz, ganz tollen atmosphärischen Momenten. Ähm, und dann finde ich es halt natürlich visuell brillant. Also, das, was wir da an, an Performance-Capture, Gesichtsanimation und so weiter gesehen haben, ist ein neuer Meilenstein. Ähm und äh, ja, mich hat es auch wirklich in Sachen Story und so, hat es mich wirklich richtig krass gekriegt. Ich habe an einer Stelle in diesem Spiel geheult, ähm, weil einerseits das Spiel selbst da sehr emotional war Andererseits, dann in mir auch ein bisschen was getriggert hat. Ich kann es halt jetzt nicht sagen, weil das halt ein Spoiler wäre. so, Und es gibt ja vielleicht doch noch den einen oder anderen, der es noch spielen möchte. Aber es gab halt so eine lose Verbindung zu meiner privaten Situation zu der Zeit. Und äh, mhm. das hat mich komplett gekriegt. Ähm, und dann darüber hinaus, wo wir eben beim Thema Emotionen sind, dieses Spiel hat halt wirklich was gemacht, was ich so vorher in einem Videospiel noch nie erlebt habe. Es hat mit meinen Gefühlen gespielt. Im einen Moment wollte ich einen Charakter tot sehen, im anderen Moment habe ich gehofft, dass er nicht stirbt, aber habe als Spieler gerade gegen diesen Charakter kämpfen müssen. Und das war so, nein, ich will das nicht machen, aber ich muss jetzt. Und dann kommen halt auch diese typischen Quicktime-Sequenzen oder so, wo du die ganze Zeit auf eine Taste hämmern musst äh, und währenddessen dein, dein Charakter seinem Gegenüber einfach irgendwie die ganze Zeit nur in die Fresse schlägt und so weiter. Und du denkst, nein, ich will das nicht, aber ich muss ja, weil das Spiel sagt mir, drück die Taste. Und ich finde das brillant. Ich finde das absolut brillant. Das hat kein Videospiel zuvor in dieser Form gemacht. Ähm. Ja. Enough said. Also für mich ist das ein absolutes Meisterwerk.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall nur, dass, dass das Spiel halt Leute, ähm, auch in der, bei den Kritikern, ähm, einfach gespalten hat. So. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding. Entweder man liebt es oder man hasst es. Ich glaube, da gibt es wenig in der Mitte. Ähm. Oder also bis jetzt halt, also ich habe mir zum einen natürlich einige Diskussionen darüber angeguckt und so, weil ich das auch relativ interessant fand zu der Zeit. Ähm, aber ich, ich weiß genau, dass, dass das halt, dass, dass ich wahrscheinlich, ich habe es mir noch nicht komplett angeguckt, deswegen alles so, ne, mit, mit hier, mit, mit äh, Dings, Vorbehalt. Aber es gibt halt zu so viele Punkte, die ich halt mittlerweile weiß und, und, und gesehen habe und so, wo ich einfach finde, dass es plump ähm, und einfallslos und auch ein bisschen zu gewollt einfach ist, so. Ähm, ich finde einige Story, einige Charaktere vom Charakterdesign bis hin zu, zu einigen Beweggründen und, und, und Entscheidungen von Charakteren finde ich einfach ein bisschen zu sehr, zu weit hergeholt, zu sehr mit dem Dampfhammer, zu sehr, ja fuck, wir müssen aber jetzt irgendwie die Story dahin drücken. Ähm, ja, weiß ich nicht, also ähm, mag alles gut sein und dann, äh, ne, so, aber also technisch kann ich, wie gesagt, nichts zu sagen, hab's nicht gespielt, es wahrscheinlich auch nicht mehr spielen, ähm, weil ich generell so eine, so eine eigene Meinung zu Naughty Dog spielen habe ähm, aber ja, äh, ich, ich kann verstehen, dass es dir gefallen hat und so, ähm, ich kann aber auch vollkommen nachvollziehen, warum es Leute gibt, die es nicht so geil finden, und ähm, ich finde auch persönlich, dass einfach durchaus gerade das Writing und so weiter oder ja, so der Hauptstorystrang story und, und so weiter das nicht das, so das Gelbe vom Ei ist, wie man es halt auch gerne hinstellt aktuell oder zu der Zeit. Ähm, aber ja, es ist wahrscheinlich ein solides Spiel und naja, gut. <lacht>
3: Das einzige, was ich davon mitgekriegt hatte, war halt diese Kontroverse. Dass ich mir irgendwann mal, das ist auch schwer, Monate her wahrscheinlich, ein Video zu angesehen, äh, wo einer die Kritikpunkte an der Story für sich irgendwie erklärt hat. Da war halt irgendwie ein paar dubiose Charakterentscheidungen und sowas, wenn ich mich recht erinnere. Also, das Ding ist halt. Es ich gibt, durchaus es nachvollziehen gibt zwei konnte.
0: Na, sorry. Okay. Ähm, es gibt es gibt durchaus... Es, es gibt halt zwei Arten von Kritikern, was, was die Story dieses Spiels betrifft. Es gibt die einen, die halt das kritisieren, was zum Beispiel Chris halt irgendwie nicht so gut findet. Ja? Und da kann man sagen, dass, ja, das, das sind durchaus valide Kritikpunkte, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das halt betrachtet. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. so ähm, Es gibt aber halt auch diejenigen... Und das, ist halt, das sind halt die, die im Internet halt wirklich laut aufgeschrien haben, die halt schlicht und ergreifend nicht verstehen, ähm, was Kunst ist. Und dass ein Künstler selbst entscheiden kann, wie er seine Geschichte erzählen möchte und was gewissen Charakteren passieren soll in dieser Geschichte. Und dann hinzugehen und zu sagen, so wollte ich nicht, dass das mit diesem Charakter passiert, deshalb schicke ich dir jetzt eine Morddrohung. Gut, das ist nochmal der Extremfall, der ist natürlich, brauchen wir nicht drüber ja. reden, dass das assi ist und dumm. Aber, ähm, also, wie gesagt, das ist halt. Das ist halt so, wenn du jetzt hingehen würdest und sagst, ey Tolkien. Also das halt, das halt hier Gandalf in die Gefährten stirbt, das finde ich ja mal mega scheiße. Das, Spoiler. Ist, das ist richtig scheiße, wirklich schlecht und so. <lacht> ähm, fick dich. Ja, so. Du kannst gar nichts. Das ist halt einfach. Also, jeder kann ja. ja sagen, okay, ich hätte das gerne anders gesehen oder so, ich hätte gerne die aber letztendlich ist das keine, keine sachliche Kritik oder irgendwie ja. in der Qualität in Sachen in Sachen Storywriting oder sonst was das. Nee, das finde ich doof, was mit diesem Charakter passiert ist. So. Akzeptierst, Akzeptiert, also, musst es nicht abfeiern, ja. aber geh nicht hin und sag, sorry, deshalb ist dieses Spiel scheiße 0 von 10 auf Metacritik. <lacht> Sie haben es
4: gekillt.
1: Ja du kannst du kannst halt also ich finde es ist valide zu kritisieren wie eine Geschichte erzählt wird aber ich finde es ist halt nicht so wirklich valide zu kritisieren was erzählt wird ja außer es also gibt halt kein also, das, Musik, ist halt, ja, eben, also das ist halt aber ja eben also das ist halt genau der Punkt weil im Endeffekt sagst du ja ich hätte aber lieber eine andere Geschichte gehört ja dann hör dir <lacht> halt exakt, eine andere Geschichte exakt. an. Und so weißt du ich hätte also ich fände Metallica super gut wenn sie Musik machen würden wie die Flippers ja dann hör halt die fucking Flippers <lacht> ja genau so das ist gut weißt du also also ist
3: halt äh, gut, was ich, wenn ich mich richtig daran erinnere, war halt ein Kritikpunkt wohl, dass der eine oder andere Charakter nicht so äh, agiert hat, wie er es halt im vorherigen Spiel quasi etabliert wurde. Ja, es wurde. gibt da diese eine entscheidende aber,
0: Szene. Und, aber auch da ja, das, das ist schwierig. Wenn es das Kritik auf ganz, ganz hohem Niveau. Und zweitens, dann müsste man auch davon ausgehen, dass halt, dass halt, jeder, also dass halt jeder Mensch sich in jeder Situation in seinem Leben nach gewissen Maximen äh, nach gewissen Maximen handelt und das ist nicht so jeder Charakter, jeder Mensch macht auch mal Fehler und in diesem Fall kann man sagen da war jemand für einen kurzen Augenblick dumm und hat halt einen Fehler gemacht das kann passieren das ist nicht abso das ist nicht so da, also da reden wir halt nicht wirklich von der Geschichte wie ja keine Ahnung Super Mario ja Äh wir kennen den, der ist der lustige Klempner, der springt und hüpft und der findet Prinzessin Peach toll und, ähm, plötzlich entscheidet er sich aber dazu oder, okay, ich, ich, ich krieg keinen vernünftigen Vergleich hin, Vergesst das, was ich gesagt habe. Naja, er steht vor Peach und denkt sich, äh, dreht um und geht heim.
1: So, das, 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 das wäre so ein Äquivalent. Ja, ja. So, wo man sagen würde, okay, das ist halt komplett gegen den Charakter, das funktioniert genau. nicht. Ähm, aber ja, ich, ich, ich also, da kann man jetzt drüber diskutieren. Das ist dieses typische Mein. Punkt, Punkt, mhm. Punkt. So habe ich ihn aber nicht kennengelernt. Vielleicht kann man da sagen, dass die Entwickler... Das, das könnte man vielleicht auch in diese, diese, diese Schublade stecken. Von wegen, da haben sich die Entwickler ein bisschen... oder die, die Autoren ein bisschen leicht gemacht. So. Ähm, dass man einfach sagt, ja, okay, wir, de also, ne, wir denken da jetzt nicht groß drüber nach. Da wird halt jetzt einfach folgende Information geteilt. Obwohl das vielleicht gegen den... Obwohl das vielleicht in den letzten, keine, im letzten Teil anders so etabliert wurde, wie auch wie damit irgendwas umgegangen wird. Aber egal. Also ich sag mal so, so. ich
0: finde es halt. Da finde ich es valider es hinzugehen und zu sagen, Uncharted finde ich doof, weil Ludo narrative Dissonanz. Dave and Drake wirkt in den Zwischensequenzen wie der super sympathische Typ und im Gameplay erschießt der Dutzend Leute. Wo ich zwar ja, sage Ludo, so, ja komm, dann musst du also, aber auch Indiana Jones kritisieren dafür, dass der Typ sympathisch wirkt. Der bringt auch Menschen um. Ähm, aber Also
1: Ludonarrative Dissonanz ist eh so ein Thema, was ich bei Naughty Dog-Spielen generell mittlerweile ausgehakt habe weil das könnte könnt ich dir auch jetzt ein Buch erzählen hier <lacht> hierbei.
0: Nee, aber, aber weißt du, das ist halt so, das, da kann ich noch sagen, okay, kann ich nachvollziehen, ich teile ja. das nicht, ich empfinde das ja. nicht so, ähm, weil wie gesagt, da müsste man das auf andere Werke auch übertragen, die eigentlich allgemein als einfach Klassiker gelten und so weiter. Ähm, und äh, Aber in, in diesem Fall, das ist halt das ist so ein kleines Ding und dass sich die Leute daran so zerstört Und was ich aber auch bezeichnend finde, ist, dass eigentlich auch wiederum dieser ganze Aufschrei, so ungerechtfertigt der war und so übertrieben der war in, in seiner Art, eigentlich wiederum auch nur zeigt, dass Naughty Dog alles richtig gemacht hat, ähm, indem sie nämlich einfach richtig gute Charaktere geschrieben haben. Und plötzlich, und weil, 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 weil niemand geht halt hin, und meckert über, einen also meckert über eine Entscheidung, Story-Entscheidung bezüglich einer Figur, wenn die Figur ihm vorher scheißegal war, weil sie irgendwie super flach geschrieben war mhm. oder so. Ja. Also insofern, die ja, ganzen richtig. Kritiker geben eigentlich Naughty Dog bloß recht, dass das, was sie da gemacht haben, auch dann in der Hinsicht, was in Last of Us 2 einfach passiert, dass das Emotionen weckt und so, ähm, und dass, dass, dass sich Lager bilden und so weiter und so fort, äh, und es war mit Sicherheit auch in gewisser Art und Weise bewusste Provokation. Wahrscheinlich auch. Ähm, also, ich ja, glaube nicht, man, dass äh, hier Neil das, Druckmann jetzt da sitzt und sich denkt so, fuck, alle hassen mein Spiel. Shit. Zumal sich das Ding natürlich mega brillant verkauft hat. so ähm, hm. ja, Und jetzt 127 das, nee, das Game, Game of the Year Awards gekriegt hat oder wie viel auch immer. So. <lacht> ja, die sollten sich lieber mal Gedanken machen
1: was sie mit ihren Entwicklern und so anstellen. Ja, also auch da sind wir wieder bei dieser ja. crunch aber, ja. ja. aber äh, da ist ja niemand unschuldig genau. mittlerweile. Ähm, das Ding ist, also was ich halt aber, also was ich halt nachvollziehen kann, sind halt wirklich so Sachen, die dann innerhalb des Spiels, wo sich Charaktere widersprechen. So und, und dem Spieler halt, oder, ne, dem, dem, ja, dem Spieler halt nicht irgendwie verdeutlicht wird, warum. Charakter X jetzt innerhalb der letzten Stunden, wo ich ihn nicht gesehen habe, seine Meinung um 180 Grad gedreht hat. Solche Geschichten wiederum kann ich halt nachvollziehen und die, finde ich, kann man durchaus auch auf, auf, einer, auf einer Autorenebene kritisieren. So. Ähm, da, finde ich, gibt es schon auch Punkte in, 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 in dem Spiel. So, Also, wie gesagt, ich finde, das ist nicht so dieses schreiberische Autorenmeisterwerk und es ist unfehlbar und bla. Ähm, das, das, das finde ich halt nicht, dafür gibt es ja noch genug Ecken und Kanten, die mittlerweile rausgearbeitet rausgea wurden, ähm, wo man dies, die, 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 wo man nicht mit dem, der Thematik und allem vertraut sein muss, um die erkennen zu können, weil halt eben diese, diese Charaktere sich innerhalb der Story einfach oder innerhalb dieses einen Spiels doof oder nicht nachvollziehbar verhalten. Ähm, einfach um den Plot voranzutreiben, aber da haben sich auch so viele schon schuldig dran gemacht. Also, das ist auch nicht für, Also, wenn man danach ging, hätte man nach drei Folgen Walking Dead absetzen müssen. Also ganz <lacht>
0: hey, die erste Staffel war eigentlich noch echt sehr, sehr gut.
1: Ja, bis zu dem Punkt, wo dann mhm. irgendwie Weißt du, der neue Freund und der alte Mann und dann eigentlich waren sie beste Buddies, aber hey, ich bums deine Olle jetzt. Und War, nein, war das nicht schon
0: in Staffel 1? Nein, das war also das schon ein
1: Staffel 1-Thema.
0: Da fängt das natürlich an, aber, aber dass die beiden so. Das war jetzt in Staffel 2. Ja, okay. okay. ja. Ich?
2: Okay. Ich hätte Auf schwören können, es war in Staffel 1 schon. Ich aber okay. Nein.
1: Weil Staffel 2 war doch dann. Da war, war doch schon. Also, da war das doch schon in Anführungszeichen gegessen. Nein.
0: Da ist, Staffel 2 ist das eigentlich fast sogar das zentrale Thema, wenn es ums das menschliche geht. War Staffel 2 nicht mit der Farbe? Ja,
1: ja. Ja, da ist das doch schon vorbei. Oder ist der da noch mit?
0: Der ist noch. Also. Achtung, Spoiler für Walking oh. Dead Staffel 2. <lacht> Staffel 2 endet damit, dass Rick äh, Shane umbringt. Das ist der Climax Hat von nicht Staffel. 1?
1: Staffel ich hätte schwören können, das ist der. Das dass, also, dass, dass ist das Ende von Staffel 1. Nee, nee,
0: nee, nee, Staffel 1 fängt das vielleicht so langsam an, ein bisschen zu brodeln, aber da sind sie sich
1: eigentlich. Weil war das. Freund, Freund weil, weil war ein. Okay. Weil war in Staffel 2 nicht der große. Aufhänger, was in der Scheune ist?
0: Äh, ja, auch.
1: Mhm. So? Also, ich dachte, das wäre das große Ganze gewesen. Und, okay, egal. Ich hab's danach nicht mehr... Egal, und dann kam der, wie hieß er, Governor oder was? Und dann war eh Hopfen und Malz. Und dann hab ich gedacht, komm, komm, hau <lacht> mir ab,
0: erzähl mir nichts vom Pferd. Ich mochte Staffel 3 dann wieder. Egal. Ähm. Okay, also, last of us. Part 2. Ja. Auf Platz 3. Platz 2. Last of Us Part 2 war der erste große PS4-Exklusiv-First-Party-Titel -First in diesem Jahr. Final Fantasy VII Remake ist auch bislang ein PS4-Exklusiv-Spiel, aber ist ja nicht First-Party, es ist ja nicht mal Second-Party. Ähm, mhm. Auf Platz 2 ist das zweite große PS4-Spiel dieses Jahres, D der letzte Blockbuster, der exklusiv für die PS4 veröffentlicht wurde, Ghost of Tsushima. Um, und ich kann insofern sagen, auch wenn Ben eben keine Liste eingereicht hat, hat er gesagt, Ghost of Tsushima ist sein Game of the Year. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Um, bei mir ist es auf Platz 4. Um, und das ist für mich. Eigentlich muss ich mich korrigieren. Ich habe gesagt, Snowrunner ist die große Überraschung des Jahres. Uh, nee, eigentlich ist es Ghost of Tsushima. Weil ich mich jetzt ja. noch daran erinnere, wie ich wie wir zwei Monate circa oder so vor dem Release da gesessen haben und uns das State of Play angeguckt haben zu Ghost of Tsushima. Mhm. Ähm, wo sie das gezeigt haben, so im Prinzip so ein Vertical Slice. Und wir beide, also du, Chris und ich, da saßen und dachten so, ja, es ist halt es ist halt ein Ubisoft-Open-World-Formel-Spiel. Ja. Es ist Assassin's Creed in <lacht> Japan. Ja. Pff, sieht echt lame glaub, aus, vielleicht machen die Kämpfe Spaß. Ja. Ja. Ich glaube, du,
1: du insbesondere warst angepisst von dieser, von den Füchsen. Also was, das waren die ich dann immer irgendwie ja. Alter, ich sehe, oh, wenn ich jetzt da jedes Mal rumreite und dann so einem Scheiß-Fuchs folgen muss, damit ich diese fucking Dinge aufdecken muss, alter, nee. Und jetzt kommt's.
0: Das, das hat mich null gestört im Spiel. <lacht> ja, natürlich. Null. Nicht. Ähm, Ghost of Tsushima, hat, das hat bei mir wirklich so eine Wendung genommen, als ich es dann <lacht> gespielt habe. Weil, ja, es ist Assassin's Creed im feudalen Japan. Ja, mhm. es ist im Prinzip auch ein ubisoft formelspiel Aber ähnlich wie Horizon Zero Dawn oder wie in Zelda Breath of the Wild setzt es das einfach viel besser um, als Ubisoft das macht. Ähm, also diese diese, diese, diese Fuchs-Dinger zum Beispiel, natürlich führen die dich immer zu einem Schrein. Und das, da ist keine große spielerische Herausforderung dabei. Und äh, das ist immer, immer gleich. Der Weg ist halt bloß ein anderer und die Landschaft ist eine andere. Aber das that's it, so aber das geht so schnell und das machst du mal nebenbei. Und die Füchse sind ja auch süß. Und in den meisten Fällen kannst du sie am Ende streicheln. Leider nicht immer, was eine Schande ist. Aber meistens kannst du sie streicheln. Ähm, und man, man, man macht es halt einfach. Und man macht es vor allem auch. Man macht sehr viel in dieser Welt, weil... Also, was Ghost of Tsushima einfach richtig, richtig gut macht, ist, neben der Tatsache, dass es fantastisch aussieht, dass die Spielwelt eine der schönsten ist, die man jemals auf einer auf auf Konsole oder generell auf einem Videospielsystem gesehen hat. Ähm, das Gameplay ist... Moah, Zucker. Also das Kampfsystem ist halt wirklich brillant. Das ist so geil, das fühlt sich so großartig an, diese Duellmechanik, dass du so dich einer Gegnergruppe näherst und dann von deinem Pferd absteigst und sagst, Challenge me! Und dann schicken sie auf angeblich ihren stärksten Krieger nach vorne. Bullshit, das ist irgendeiner. Aber egal, so. Der stellt sich dann vor dir und da musst du halt im richtigen Moment die Angriffstaste drücken. Damit du ihn dann mit einem Schwertstreich erledigst und dann schön noch so eine Blutfontäne dabei und es ist herrlich und dann kannst du diese Mechanik auch noch mit Upgrades weiter ausbauen, dass du dann noch einen zweiten und einen dritten hintereinander fertig machen kannst und es ist so befriedigend und auch die 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 also ist es ist ein Quicktime-Event es ist quasi ein Quicktime-Event ja <lacht> Ähm, und die, auch die dann die normalen Kämpfe das ist so geil, weil du halt diese unterschiedlichen Stellungen hast, die äh, gegen unterschiedliche Gegnertypen effektiv sind und du ständig zwischen denen hin und her switchen musst. Es ist herausfordernd ähm, es fühlt dich aber auch gut ein, die Progression ist brillant, weil es so viele Upgrades gibt auf die du einfach Bock hast. Du siehst die schon im Hinblick und denkst dir, fuck, ich will das haben. Ähm, und dann arbeitest du darauf hin, du sammelst diese Technikpunkte, du machst, du, 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 du lehrst irgendwelche Gegner, äh, Gegnerlager, was ja auch wirklich so typisch Ubisoft Open World Beschäftigungstherapie ist, aber erstens macht es halt immer Spaß, weil das Kämpfen Bock macht und zweitens du kriegst halt gute Belohnung, kriegst Technikpunkte dafür. Ähm, und das, das, das funktioniert einfach richtig gut, du kommst in einen richtig guten Flow und der Gameplay-Loop ist fantastisch. Und das, diese Gegnerlager zu säubern, hat ja auch nochmal diesen erzählerischen Kontext. Du bist halt auf dieser Insel Tsushima, die von den Mongolen überrannt wird und du bist einer der letzten noch lebenden Samurai und deine Aufgabe ist es jetzt, die Mongolen zu vertreiben. Und als ehrenwerter Samurai gehe ich natürlich hin und räu räume jedes dieser Lager äh, weil das teilweise dann irgendwelche besetzten Dörfer sind oder so. Und ich will die Leute da befreien. Und manchmal äh, kriegt man dadurch ja dann vielleicht auch schaltet eine neue Nebenquest frei oder so. Ähm, dann hat das Ding auch wirklich gute Nebenquests äh, und gute Nebencharaktere. Die Hauptstory fand ich ein bisschen so, ja, okay, aber jetzt auch nicht mehr als das. Ähm, aber die Nebengeschichten, die da drin sind die, sind, die sind echt gut und die machen Spaß und die ziehen sich auch über wirklich mehrere Quests hinweg. Ähm, das, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, und mir hat auch das Schleichen Spaß gemacht, weil du ja im Prinzip frei wählen kannst jedes Mal. Kämpfst du jetzt offensiv oder schleichst du, was dann auch von der Geschichte aufgegriffen wird. Du wirst zwar da geschichtlich eigentlich in eine gewisse Richtung gedrängt, kannst spielerisch dann trotzdem frei entscheiden, was du machst. Das ist halt ein bisschen, ja, hm, Potenzial verschenkt, beziehungsweise das hätten sie ein bisschen klüger machen können. Aber nichtsdestotrotz. Also, das ist wirklich ein richtig, richtig tolles tolles Open-World-Action-Spiel mit einem ordentlichen Umfang, schöne Spielwelt, geiles Gameplay. Ähm, und gerade jetzt auf der PS5 mit 60 FPS ist das ein Segen. Also, Ghost of Tsushima, ich, ich, ich finde das absolut toll. Also, das hat hm. mich echt, dass das, das, das mir das so gut gefällt, hätte ich nicht gedacht. Äh, findet sich übrigens auch bei Towel in der Liste dort auf Platz 5. Und äh, bei Nuts ist es auf Platz 1. Ähm, ja, also, grandioses Ding. Und, und ich, und was ich auch dazu sagen muss, ich hätte das von Sucker Punch halt auch nicht erwartet. Weil, <lacht> die <lacht> haben halt vorher die Infamous-Spiele gemacht. Und ja, Infamous 1 habe ich damals ganz gern gespielt, aber aus heutiger Sicht ist es auch ein ziemlich generisches Open-World-Spiel. Und die Nachfolger okay. auch. Und den dritten habe ich schon gar nicht mehr angerührt, weil ich wusste, oh, ja, Copy and Paste Nebenmissionen, ja, keine Lust. Und, also, ich finde es ist ein bisschen, also der, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich würde fast sagen, Ghost of Tsushima ist so eine Art Witcher 3 von Sucker Punch. Wie gesagt, es passt nicht so ganz, weil Sucker Punch für seine vorherigen Spiele mehr Budget hatte als CD Projekt. CD Projekt hat den größeren Aufstieg gemacht und auch noch bessere Spiele abgeliefert. Aber es ist trotzdem so, das kam so aus dem Nichts mehr oder weniger, dass das so ein gutes Ding wird, hätte ich nicht gedacht. Und, und wie gesagt, alle, alle Leute, die immer danach, danach geschrien haben, hey, ich will Assassin's Creed Japan mit Samurai und Ninja, da habt ihr das. Ihr braucht nur eine mhm. PS4 oder eine PS5 und dann könnt ihr das spielen. Ihr müsst nicht warten, bis Ubisoft das irgendwann liefert. So, da ist es. Ist es. Und so gut äh. wie Ghost of Tsushima wird wahrscheinlich ein. Assassin's Creed Japan nicht.
2: Hm. Ja, das, das ist ja gerade das Problem. Ich meine, ich habe ein äh, paar Videos dazu gesehen, ein paar Bilder und was ich gesehen habe, hat mir wirklich gut gefallen. Ich meine, ich mag dieses Samurai-Setting. Ich finde das super einfach. Auch diese mhm. Kultur einfach. Das ist genial. Ähm, Wäre das hier nicht so komisch, würde ich hier auch mit so einem Anzug rumlaufen. Also. <lacht> <lacht> nee, aber äh, gerade weil ich die Konsole nicht habe, kann ich es nicht spielen. Das ärgert mich ein bisschen. Und,
3: Fucking Exklusivtitel.
2: Ja, ja, das ist... <lacht> Die Dose brauchen wir jetzt nicht aufmachen. <lacht> Besser nicht, aber ähm, es ist einmal
0: gesagt. Ja. Äh. Aber es besteht ja minimale Hoffnung, dass es irgendwann auf dem PC kommt. Ne? Mein ich Es ja. ist erschienen und ist auch ja. erfolgreich gewesen. Also vielleicht bringt Sony ja demnächst dann doch noch mehr auf den PC. Und ich glaube, bevor ja. sie halt jetzt einfach Nasdaq 2 einfach so für den PC veröffentlichen würden, was keinen Sinn ergeben würde, weil du kannst es nicht spielen, ohne den ersten Teil gezockt zu haben. Ähm, bringen sie, glaube ich, eher tatsächlich ein zu Tsushima, weil neue Marke
1: Jens, Sie können es ja, ja. ja machen dann wie bei Mass Effect 2 damals einfach ein fucking <lacht> Comic vorne dran
0: Ja, genau.
1: wo du so die zwei, drei wichtigsten Entscheidungen halt irgendwie im Gespräch ja. triffst und mhm. dann kommt halt ein Comic, der dir alles erzählt, was im ersten Teil passiert ist <lacht> ich weiß nicht, warum man das bei Last of Us haben. also bitte, komm jetzt müsste man da irgendwie sich emotional über mehrere Stunden reinarbeiten also, also
0: bitte aber das wäre schon interessant zu wissen, von jemandem so die Erfahrung zu bekommen, der den ersten nicht gespielt hat und nur den zweiten. Und dann da nach den ersten zwei Stunden da so und denkt so, das ist mir gerade irgendwie egal, ja, was da war, weil der Charakter, der, also, habe ich ja jetzt gar nicht äh. kennengelernt. Und, hm, keine Ahnung, wer das war. Ja.
1: <lacht> Könnte ich, ich auch hier Watch Dogs einspielen, Da habe ich genauso emotional. <lacht> ja, den exakt, Leuten. genau. <lacht> ja, wolltest du doch nur hören jetzt.
0: Wolltest du doch
1: nur hören, komm. Ach ja.
0: Okay. So ja. Platz 1. Ja. Ich glaube, ihr könnt es euch alle denken. Ähm, Richtig, Tetris-Effekt. Bam Bam! <lacht> das ist gar nicht das Jahr Die Konsoleros für PC, werden jetzt oder? sagen, bin ihr? ihr seid doch bescheuert, ihr fucker. Das darf nicht auf Platz 1 sein, nie und nimmer. Ja. Und ja, man könnte das auch ja. als also aus Sicht eines Konsolenspielers verstehe ich das auch absolut. Wir haben es halt alle auf dem Aber wir sind gespielt. halt PC Master Race, Bitch! Bam, bam. Ja, wir haben es halt alle auf dem PC gespielt und ja. da ist es nur verbuggt. Und inhaltlich unausgegoren. Ja, Cyberpunk. Ja. Cyberpunk ist auf Platz 1 auch nochmal mit deutlichem Vorsprung zu, zu Ghost of Tsushima. Es sei ja, denn, wir würden jetzt hier die 10 Punkte von Ben nochmal draufrechnen, ähm, aber das würde keinen so großen, also es würde die Platzierung jetzt nicht verändern. Ähm. Bei mir ist es am Ende auf Platz 2 abgerutscht, tatsächlich. Ich war sehr lange der Überzeugung, Cyberpunk wird mein Spiel des Jahres. Ähm Wie viele? Wie viele vor vorreleases sich das dachte so. Und, äh, ich dachte aber auch, als ich dann angefangen hatte zu spielen, so, ey, das wird das, also Trotz der Mängel, die es hat, wird es mein Spiel des Jahres, weil es mich vom Genre her einfach mehr anspricht nochmal als Last of Us. Ähm weil halt Open-World-Rollenspiel und Entscheidungen, die man treffen kann und, und, und man kann so frei entscheiden, ob man schleicht, ob man ballert, ob man der krasse Nahkämpfer ist, ob man viel hackt und so weiter. Es sieht geil aus, die Spielwelt ist total atmosphärisch, die Story ist cool, das Writing ist fantastisch, die Charaktere sind toll, es gibt emotionale Momente, es gibt tolle Nebenquests. Ähm, aber am Ende, erstens ging es mir dann halt doch auf den Sack, dass halt in jeder Session mindestens zwei, drei Bugs irgendwie auftreten. Ähm, äh, dass, dass, dass man immer wieder merkt, die Spielmechanik ist nicht zu Ende gedacht, da fehlt irgendwas, das ist irgendwie halb gar so und jetzt in den letzten, ich hatte jetzt drei Wochen Urlaub, ich habe in diesen drei Wochen vielleicht fünf, sechs Stunden Cyberpunk gespielt, ich hatte keine Lust zuletzt. Ich hatte, ich weiß nicht wa warum, ähm, aber irgendwie ist die Lust weg. Und jetzt mittlerweile denke ich mir fast schon, vielleicht warte ich jetzt einfach die ersten zwei, drei großen, äh, ein, zwei großen Patches ab, bis ich's weiter Ähm. Ja.
1: Also äh, Jens, da muss ich dir zu äh, zu pflichten, so das 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 geht mir mittlerweile. Ja, ähnlich. Aber du hast es schon einmal durchgespielt. Ähm, ja, aber weißt du jetzt mal ernsthaft so, ne, was was ist das für ein für ein Merkmal? Ich habe das gerade mal 215 Stunden gespielt. <lacht> In den letzten paar Tagen habe ich halt auch null Bock so irgendwie dazu äh, gehabt. Chris, Chris ist auch Was so ist einer das? auf Steam.
0: Der spielt ein Spiel 500 Stunden und sagt dann, nee, ist scheiße.
1: Ja, alles unter tausend ist Bullshit. Nee, ich hab's, also, nee, Spaß beiseite, ich hab's auf, auf Platz 1 äh, gewählt. So, bei mir. Ähm, und das, da war auch überhaupt keine Frage, ob da irgendwas anderes ran könnte, selbst wenn ich jetzt die Early Access Sachen mit rannehme. Ähm, ich, ich finde einfach, dass bei dem Ding einfach irgendwie die, 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 die Stärken trotz allem noch, äh, die Schwächen einfach überwiegen. Also ich meine, es ist immer so. noch auf
0: Platz 2 bei mir. Ne? Ja, nee, macht ja, auch voll,
1: macht ja auch vollkommen Sinn. So. Ähm, du, das, ist, das ist wirklich in dem Fall dann irgendwo. Klar, man kann natürlich sagen, okay, äh, auf der einen Seite kannst du es fachlich ne, sagen, so von wegen, ja okay, das war halt weniger Bugs drin und technisch besser bla bla, aber selbst emotional könntest du natürlich auch, da könnte wird halt schwer, so ne zu, zu rechtfertigen, dass dir ein Cyberpunk, was halt irgendwie, wo du Charaktere jetzt erst kennenlernst und so, dass das dann halt mit so einem emotionalen Schwergewicht wie ein, äh, hier, anschaut, äh, nicht an na, wie halt hier Naughty Dog-Spiel XY. Das ist eh alles Ratchet das Gleiche. And Clank.
0: Ach nee, das war ein Zombie. Äh, danke, äh, das warte, war's. Warte, Ratchet warte, warte, Clank. Naughty Dog war für Spendikund. Und Crash Jack and Dexter. für
1: Spendicoot, genau. Ja, so. Ist doch ja alles dasselbe. Äh, nee, das, das ist halt da, ähm, dass sich das halt eher packt oder so. ist ja vollkommen, vollkommen klar. Aber bei mir war dieses emotionale Ding halt wirklich dieses Jahr einfach fucking Cyberpunk. So. Hm. Die Schweine haben es halt wieder geschafft. Ich meine, ich habe einem fucking Auto nachgeheult.
0: einem
1: <lacht> <lacht> scheiß Auto. Nein, nicht dem Auto. Was man dreimal sieht.
0: Der KI. Naja, ich,
1: Du, Spoiler. <lacht> nee, aber es ist halt wirklich... Ey, die Schweine einfach. Sie können es halt. Hm. Und es ist schade, dass man in jeder Ecke in diesem Spiel halt sieht, wo einfach noch so viel Potenzial mhm. nach oben ist. Und wo so viel... Geile Ideen noch um die Ecke schlummern. Wo du einfach merkst, so aus welchen Gründen auch immer hat's dafür nicht gereicht, die Zeit. Und ich freue mich trotz allem, egal wie unsauber und bla das jetzt ist, ähm, freue ich mich, was so in den nächsten ein, zwei Jahren mit dem Ding noch passiert und eventuell, was tatsächlich mit dem Multiplayer dann, mit der Multiplayer-Variante, muss man sagen, wird ja ein eigenes Spiel. Was da dann auf uns zukommt, weil ich finde einfach das Worldbuilding, ähm, das, 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 das Feeling, auch das wirklich, also die Stärken, ich habe das schon mal im Podcast vor ein paar Wochen, glaube ich, gesagt, aber die Stärken, die sie halt bei einem Witcher 3 und so schon hatten, die sind jetzt auch wieder da. Ja.
0: So. Und es macht ja sogar auch manche ähm, Sachen noch, noch besser als ein Witcher. Also, wie gesagt, Stichwort ja. Charaktersystem, Stichwort Gameplay, ähm, ja, Stichwort ja gut, das sind eigentlich die, die zwei Dinger. Stichwort also. Pferde. Ach nee, warte mal. <lacht> die Pferde in Cyberpunk, die sind. Oioioi, die sind aber richtig geil.
1: Ey, nee. Das hätte man auch noch einbauen können, so ein Saber-Rider-mäßiges Pferd mit, mit Düsenhufen. <lacht> Come on. Come on, Alter.
0: <lacht> nee, aber. Ja. Äh, also wie gesagt, gerade was du gesagt hast, ist Worldbuilding. das Worldbuilding, das möchte ich halt noch mal herausstellen. Das finde ich halt. Klar, sie haben natürlich diese, 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 diese. Ähm diese Grundlage, an der sie sich bedienen können mit dem Pen and Paper Spiel, aber hm? äh, noch mal, sie mussten sich halt noch mal einiges dazu denken, weil es spielt halt einfach über 50 Jahre später als das Pen and Paper. Und
1: ja, aber vor, und vor allem aber wie sie auch, wie sie das auch alles vermitteln. Ja. So, also dass du halt wirklich ich auch auf der
0: geblieben bin, weil ich da noch diese Nachrichtensendung ja! zu Ende gucken wollte, weil mich das ja. interessiert hat.
1: Ja, stimmt so, oder im Auto, ne, ich meine ein
0: gutes Radio ist auch wieder so ein Punkt, wo man merkt ja, so also scheiße ist umgesetzt. Musik ist geil, aber das Radio scheiße umgesetzt.
1: Ja, ähm, aber, äh, trotzdem, da hast du ja auch die Nachrichten, wo du dann doch nochmal kurz vielleicht näher reinhörst, so, warte, worum geht's, ah ja, okay, das habe ich noch nicht gehört, und vor allem, was sie halt machen, sie bauen halt die ganze Welt, so, die gesamte Erde, du kriegst von allem bisschen ein bisschen so einen Einblick, was, was mit, mit so Sachen passiert ist. So wie wie sieht es ungefähr in, in Japan aus? Wie sieht es im Rest von USA aus? Wie sieht's in Europa so aus? Ähm, und, und sie vermitteln das alles glaubwürdig, ohne dass du jetzt das Gefühl hast, ich krieg gerade einen Exposition-Dump. Ja. So, ja. weißt du? Sondern es ist einfach, ähm, ja, da laufen halt Nachrichten. Oder hier hörst du irgendwie einen schnippischen Kommentar in einer dieser anderen Sendungen, die es gibt oder so. Mhm. Ähm und das ist, einfach,
0: das ist einfach richtig, richtig cool. Es ist halt der komplette Gegenentwurf zu einem Detroit <lacht> Become <lacht> Human,
1: was so. sich um jo, Androiden ja.
0: dreht. Und wo sich auch alles, was du in Nachrichten, in Textdokumenten lesen, lesen kannst, all das dreht sich nur um Androiden. In dieser Welt scheint es nichts anderes zu geben, außer ja. Androiden. Ja. Stimmt. Und Cyberpunk, <lacht> du, 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 also da, da geht's nicht nur um, um eben Körperimplantate und sonst was alles. Da, also wie gesagt, was du da alles mitkriegst, was da politisch in der Welt abgeht und so, und welche Krankheiten ja. jetzt irgendwie besiegt wurden. Und, also das ist, das ist Wahnsinn, ja, irgendwie, dass hier kaum noch, dass es kaum noch Tiere gibt zum Beispiel, ne? oder wie die Leute ja. sich ernähren, wie die Nahrung produziert wird. Und, also es ist so großartig und auch die Spielwelt selbst. Jetzt mal fernab von Fernsehen und 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 den ganzen die ganzen Textdokumenten, den du die du findest, wenn du dich einfach in der Spielwelt bewegst, die da irgendwelche Werbeposter siehst oder halt ähm, auch die Architektur. Also, als ich da in Pacifica war, dieser südliche Stadtteil, der ja so wirklich abgegrenzt ist vom Rest von, von Night City, weil mhm. da herrschen irgendwie die Voodoo Boys und ja, die Polizei ist da überhaupt nicht vor Ort so. die haben sich, die haben Pacifica hat die Stadt einfach sich selbst überlassen, so. Ich ja. laufe da durch und habe das Gefühl, ey, das könnte ich auch ein bisschen mehr braun und es könnte eins zu eins ein Ort in Fallout sein. Das wirkt so ja. endzeitmäßig, finde ich. Auch da gibt es dieses, dieses, dieses große Hochhaus und dann, wenn du es von einer Seite siehst, denkst du, okay, sieht einfach cool aus. Dann guckst du es dir von der anderen Seite und dir fällt auf, fuck, das ist ja halb zerfallen. So, mhm. ich finde das absolut, also großartig. Ähm ja, Worldbuilding, also Cyberpunk ist, finde ich, das ist eines, in Sachen Worldbuilding ist es eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Alex, sag oh. du was zu Cyberpunk, du hast es auch Woll viel Wollte ich gerade
1: sagen, haben keiner ihr hier ich schon wieder alle plattdrücken. Nee, ja,
2: äh, <lacht> nee ich habe gerade überlegt, wo ich, wo ich ansetzen äh, soll, weil ich habe ich hier, äh, hab hier die Hälfte verpasst, aber
1: naja. Ähm, Nö, so viel hast du nicht verpasst, wir haben nur lang geredet jetzt. Ja, ja,
2: so wie immer. Ähm. <lacht> um, wo fangen man an? Ja, emotional. Ich finde es schön, Chris, dass äh, wir bei dem, zum Großteil äh, äh, irgendwie so übereinstimmen bei vielen Dingen. Ich meine, man, man sieht es ja schon, ich meine, das wird wahrscheinlich im Podcast, den wir ja speziell zur Cyberpunk machen, rauskommen. Aber ich
1: freue mich so. Was? Ich freue mich so auf den richtigen Spoiler-Podcast. Ja, das, das
2: wird super. Richtig äh, ins Detail. Aber dass wir gewisse Dinge einfach äh, gleich machen und so weiter. Und ähm, Gerade beim Emotional, ich hatte das nach, lass lügen, wann du hier mit dem ersten
1: Teil, das dann so fertig wie Stunde, zwei, keine Ahnung. Oder das ich habe beim, zwei, hab beim zweiten Playthrough, glaube ich, 10 oder 15 gebraucht. Ah, ah, okay. Für den ersten Akt. Das ist ja, 10, Moment, 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 nicht, nicht der Akt, sondern diese du erste redest, große.
0: Du redest, glaube glaub ich, gerade vom Prolog deiner, 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 äh, deiner Hintergrundgeschichte. Und ich glaube, Alex redet vom kompletten ersten Akt.
1: Hm. Nein, nee, ich nee, rede nee. vom kompletten
0: Richtig, ersten Akt Ich rede vielleicht von ich seiner von der von von seinem Prolog. von 15 Minuten schaffen.
4: Stunden, Stunden, hat er Stunden gesagt. Hat er gesagt. Ja,
0: nein, äh, <lacht> ich, was
2: ich
1: meine ist eher hier, ähm,
2: die, die, dieser erste Schockmoment am Anfang. Wie gesagt, ich werde ihn jetzt nicht hm, benennen, mm. ist ein bisschen dappig.
1: Ja, Ende erster Akt oh, Gott.
2: Ah Okay, dann war es das. Und, und das war so und ich dachte, was? Ich meine, man hatte vorher ja schon was gesehen, aber ich wusste nicht, wie es ausgeht. Und ich dachte so, ist nicht euer ja. Ernst jetzt. Das war so ich so... Uh, ja. Da hatte ich wirklich schlechte Laune danach, ja, und, ja. <lacht> und war traurig und keine Ahnung. Es war echt komisch. Also das, das ist wirklich äh, gefühlstechnisch macht das Ding so viel, das ist der Wahnsinn, dass sie das echt so gut hinkriegen und auch die Geschichte dahinter. Ja, ich meine, Jens, du hast das ja schon an, äh, angesprochen, äh, das basiert ja auf dem Pen and Paper, das basiert ja dann schon wieder auf... Was, was war das denn... Äh, Neuromancer, oder wie das, wie das Buch heißt, was ja noch... Also, ja, äh,
1: unter anderem, glaube ich, der hat, ich glaube nicht, dass das eins zu eins darauf... Nee, das ist, nicht, basiert, aber es nimmt, glaube ich, Einflüsse, viel. das war alles so um die gleiche Zeit, Richtig, ja, wo die genau. diese Cyberpunk-Kram... Äh,
2: dass ja. da viel mehr hinten dran steckt, als man auf den ersten Blick jetzt so, so äh, denken würde, und das ist mhm. echt äh, großartig. Natürlich, das hat hier und da ein paar Schwächen, die... Teil sind sie lustig, Teil gehen sie mir auch total auf den Sack manchmal. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich im Großen und Ganzen, es macht, äh, macht echt Laune und wie gesagt, ich habe ich hab das im letzten Podcast ja, den wir gemacht hatten, schon gesagt, äh, ich hatte öfters Momente, da habe ich eine Entscheidung wirklich bereut und habe dann geguckt, was passiert, wenn ich mich anders entscheide, äh, weil es, ja. das ist, diese Mechanik, ich finde sie einfach super. Ich,
1: ich finde halt, <lacht> ich, das habe das hab ich ja beim, beim letzten Podcast auch gelobt, sie <lacht> haben es ja bei vielen Entscheidungen zum Glück so gemacht, dass du erst nach, pff, weiß ich nicht, einer halben Stunde, Stunde oder so wirklich die 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 äh, Auswirkungen mitkriegst. Mhm. So ähm, und das habe ich gemerkt, war für mich teilweise wirklich genau die Menge an Zeit, wo ich gesagt Fuck jetzt lebe ich damit so, mhm. weißt du? wo ich nicht gesagt habe oh, Ficken Neuladen, weil ich derzeit schon wieder so viel anderen Kram irgendwie vorangetrieben habe mhm. oder was weiß ich was. Ähm, also ich halt, das ist, dass ich gesagt nee, okay, das akzeptiere ich jetzt als, als Story für meinen für mein Wie. Mhm. So. Und, ähm, das, das, das war wirklich einfach, muss ich auch sagen, das war einfach so viel besser, als das andere Spiele machen, wo du halt sofort irgendwie die Ergebnisse kriegst. Ja. Hier kannst du jetzt wirklich. hier kommt es oft vor, so von wegen, warte einen Tag, bis er sich wieder meldet. Oder mhm. ähm, teilweise musst du mehrere Tage warten, plötzlich kommt halt eine SMS so, wo du dann rausschließen kannst irgendwie, wie es weitergegangen ist oder welche Auswirkungen deine Entscheidungen getroffen haben und so weiter in, in Nebenquests so ähm, oft. Und ja, dann auch manchmal irgendwie triffst du im ersten Akt Entscheidungen und dann, keine Ahnung, ey, wie viele Stunden später in Akt 3 oder so plötzlich kommt dir da... Oder, naja, Akt 2 ist es, glaube ich, oder 3. Ach, was weiß ich, diese Akteinteilung ist mir echt scheißegal, wenn Spiel. spiele. Aber irgendwann später im Late Game machst du eine Nebenmission und dann haut's dich plötzlich in die Fresse, was du damals angestellt hast. Mhm. So. Und, was halt, das, das ist so cool gemacht. Und das, 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 das fand ich wirklich auch so gut und vor allem glaubwürdig umgesetzt. Du hast halt selten, du hast selten dieses, dieses typische, hm, rette ich die Hundewelpen? oder werfe ich sie in den Säurebad? so, sondern das sind immer Graustufen und manchmal sitzt du halt da und denkst, fuck hätte ich doch die zwei Level in Hecken reingesteckt mhm. oder sowas, Und das finde ich halt
0: geil, ich muss auch nochmal wie gesagt, das, 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 das Writing der Dialoge loben und auch die, die Voice Actor, mhm. also es gibt wirklich so manche Gespräche, ich sag nur Dialog zwischen wie und einem anderen NPC während einer äh, na, wie sagt man's ähm, während man einen Heist plant, ähm, mhm. man sitzt da auf einer, in einer, auf einer Baustelle, so, dann wisst ihr, was ich meine. Oh, oh, ja. Der Dialog ist so gut. Und das ist halt auch wirklich, das ja. ist Character Writing, so, wo du merkst, okay, diese Figuren, die haben wirklich Tiefe. Die sind nicht einfach nur, ja, ja äh, also ich bin ein Hacker und super cool ja. drauf. So, nee, das ist genau. mehr als das. Deutlich mehr. Das sind Menschen, ja. mit denen ich mich da unterhalte. Also zumindest werden sie mir so präsentiert. Und ich, ich habe das Gefühl, dass es Menschen sind, die, die denken, die Emotionen haben, die Ziele haben. Ähm, und das ist ganz fantastisch gemacht. Und wie gesagt, das Voice-Acting. Also, man kann über Keanu Reeves so ein bisschen streiten. Ähm, ich, da, da ging die Meinung auseinander. Manche Leute finden ihn perfekt besetzt. Äh, ich habe auch schon Meinungen gehört, wo es also, allein wegen Keanu Reeves, oder allein wegen Johnny Silverhand, sagen wir es mal so, sollte man das Spiel vielleicht eher mit deutscher Synchro spielen, weil der deutsche Synchronsprecher einfach viel besser ist als Keanu Reeves. Nur sind dann die ich, Nebenfiguren wiederum schlecht äh, vertont. Also das ist, es kommt, ich glaube, es kommt vollkommen darauf an,
1: wie man im Endeffekt die Figur von, von, von Keanu Reeves deuten will. Und für mich hat Keanu Reeves überraschend gut funktioniert in der Rolle. Für
0: mich funktioniert er tatsächlich auch. Trotz allem, ich erkenne so, er hat nur eine Stimmlage. Das ist seine Range. Der hat, der, die, ja, die geht nicht darüber hinaus so. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz,
1: ich finde, ich finde, es passt so jetzt im Großen und Ganzen, finde ich, passt es aber zu dem Charakter ich auch. von ja. Johnny Silverhand. Gerade gegen Ende, finde ich, ähm, gibt es halt auch Momente, ähm wo es einfach, wo, wo es passt, wo, wo es funktioniert, wo du wo du, wo du merkst, okay, nee, das, das macht Sinn, dass er jetzt nicht eben 100% irgendwie die Stimmlage aller Weißt du, jetzt, jetzt ist Stimmlage, ich verstehe dich. Mhm. Oder jetzt ist Stimmlage, ich sehe meine Fehler ein. Sondern das ist halt immer noch so, dass er Ich finde, dadurch, dass, halt, dass, dass er halt so ein bisschen nennen wir es mal positiv subtiler spielt, ähm, oder spricht, ähm, passt es zu dieser dieser, dieser verranzten und auch irgendwo idealistischen und, 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 und egozentrischen Figur einfach sehr gut. Weil, weil Johnny Silverhand ist halt irgendwie ein Charakter. Gehen wir eigentlich schon viel zu weit drauf ein, ist aber egal. Ähm, der ist halt ein Charakter, finde ich, der, der einfach sau schwer Fehler zugibt. Und der halt auch oft lieber so diese, diese harte Schale nochmal extra aufbaut. So. Egal, was, ob ihm was nahe geht oder nicht. Sondern ja, fuck it, Abwehrhaltung. So. Und dann baut er da, und dann macht er nochmal einen Schritt extra hart. Mhm. Nur damit er da, damit er seine, seine Rolle nach außen, weißt du, lieber stößt er dich weiter weg, als dich einen Schritt näher ranzulassen. Mhm. Und ähm, ich finde, das, das, das deckt sich einfach super mit dem, mit dem Charakter. Und ähm, es, es, es passt so Und gut, das Aussehen ist halt einfach Also ich kann mir jetzt Johnny Silverhand nicht mehr anders vorstellen. Das ist halt das, ist halt das Problem. Das stimmt. So für mich ist einfach jetzt Johnny Silverhand ist halt jetzt fucking Keanu Reeves. Ja, ja. Ich wüsste nicht, wen ich da sonst reinstellen soll. So, ey, ich stelle mir mal vor, es wäre so ein Johnny Depp oder sowas gewesen. Das, irgendwie passt das <lacht> ja. nicht. Es passt irgendwie nicht. ich Keine Ahnung, warum. Ja. Äh, zudem so, muss ich ähm, halt auch wirklich
0: sagen, also es mag sein, dass der, der deutsche Synchronsprecher, der Benjamin Völz, der ihn ja auch in allen Filmen synchronisiert, dass der eine bessere Leistung abliefert, aber mhm. ich finde, ja. all die ganzen Nebenfiguren sind im Englischen halt so großartig vertont. Also, Jackie mhm. ist fantastisch. Ähm, ja. Dann noch andere Figuren, die ich jetzt vielleicht nicht namentlich nenne oder so, weil teilweise das dann auch in Spoiler-Territorium schon wieder geht. Mhm. Sind großartig gesprochen und auch wie. Also, der, ich, ich habe jetzt einen männlichen Wie gespielt, ich nehme mal Anni auch. Ähm, mhm. Ich finde, so, also. der macht auch einen echt guten Job.
2: Ich meine, ich habe beides gespielt. Mein erster Charakter war männlich. Zweiter Charakter ist es weiblich. Und äh, es funktioniert wunderbar. Also beide Stimmlagen sind, sind super. Äh, ja, keine Ahnung. Das hat sich jetzt so angehört, als wenn ich noch was sagen wollte. Aber
1: nee, es ist, <lacht> um, ist, ist wirklich gelungen. Es ist, es ist gut. Ja. Ja, ich, ich finde, bei <lacht> beim männlichen wie zumindest, habe ich so ja, hatte ich irgendwie, ich kann aber jetzt nicht mehr genau sagen, wo es war, aber da gab es halt so Momente, wo ich so das Gefühl hatte, da war irgendwie die 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 Regie, wie man so schön sagt, ähm, nicht so ganz auf Zack, da hat die nicht so ganz gepasst, wo mhm. dann irgendwie, keine Ahnung, es passiert irgendwas, aber es ist relativ ruhig und plötzlich ist halt wie's Stimmlage einfach falsch. Ja, okay. So, ne, wo er dann so, er dann so halt, wie äh, war, so ist, obwohl eigentlich gerade... Naja, egal, aber wo, wo, wo ein bisschen der Sprung zu stark ist. Okay. Aber das ist halt, aber das ist halt wirklich nur, wenn du überlegst, wie viel fucking Dialog da ja, drin ist, ja. ähm, ist es halt, sind es halt vielleicht, lass es mal vier Zeilen sein oder mhm. so, wo ich sagen würde, okay, irgendwie passt da der Anschluss gerade nicht. Ja aus, auch, aus welchem Grund auch. immer. Es ist ja auch
0: so, ne, so gerade wenn man, wenn man auch oftmals dann diskutiert, irgendwie über hier, keine Ahnung, bester Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin bei den Oscars, ja, mhm. dass dann diese Schauspieler auch oftmals so, es gibt dann diese eine Szene in einem Film oder so, wo du einfach merkst, okay, die. Für, das, das ist der Moment, wo, wo klar war, die, der oder ja. die kriegt einen Oscar. Ja, und, ja,
1: ja. Oscar -Moment. Und Dieses Gefühl so. hatte ich bei wie
0: ja. eben am Ende von Akt 1. Da war das so, wo ich dachte, fuck, der Sprecher macht das gerade verdammt gut. Ähm, mhm. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil ich die ganze Zeit mir auch gedacht, habe, kenne ich die Stimme irgendwoher? Nope. Der Typ hat noch nie vorher, also ich bin auf einem auf DB, der Kerl heißt Gavin Dre, der hat noch nie vorher irgendwie ein Videospiel synchronisiert. Der hat in diversen, diversen, weniger äh, erfolgreichen TV-Serie mitgespielt. Äh, <lacht> er, hat, er hat wohl einen Auftritt in äh, Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Hier dieser, dieser ähm, wie heißt der französische super produzent da? Ähm, der Leon, der Profi gemacht hat. Luc Besson. Ähm, ja. So, da, da spielt er irgendwie mit. Wahrscheinlich, äh, <lacht> keine Ahnung. Also, er <lacht> heißt einfach nur Sergeant Cooper. Ich nehme mal an, er hat vielleicht Zwei Sätze oder so. So eine Rolle wird das sein. Okay. Ähm, Krass. Also, es ist wirklich ein, ein, ein no party würde ich fast sagen. So, der vor, ja, der keinen großen also, ne? Erfolg genau. Irgendwie gelandet hat. Äh, Krass. Ja, aber, also, nee, wirklich. Ja. Also. Ja.
1: Es, gibt, es gibt eine, vielleicht zwei Charaktere, sage ich mal, die. Auch, naja, aus gewissen Gründen auch da drin sind, vielleicht die, wo ich sagen würde, okay, da merke ich, dass es keine Voice-Acting-Profis sind. So. Eine ist eine sehr scheinende, so, meinst, schillernde meinst Persönlichkeit. Ja, also es gibt halt zwei Charaktere, die, die zwei Cameos, wo, wo ich sagen die das waren aber die einzigen, so, ähm, die ein bisschen rausgestochen sind. Ähm, das, das andere Cameo, dem die meisten wahrscheinlich äh, begegnen, weil dem anderen, einem Cameo bin ich bis jetzt nur begegnet als Nomade. Was ich sehr ah, krass ja, geil ja, ja. fand. Mhm. Ähm, so, und dem anderen Kameo, dem, 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 äh, dem wahrscheinlich alle begegnen, weil das durchaus präsent ist, ähm, den finde ich Jetzt relativ würd nur <lacht> Das würde mich nur mal
0: interessieren bei der Nomadengeschichte. Ja. Hast du losgelassen oder nicht? Ich habe losgelassen. Sehr schön. Habe ich auch. Hab ich, in dem Moment habe ich mir gedacht, hey. so, es ist das, als ich wahre. So. Weil ja. vor allem man hat selber irgendwie zu dem Zeitpunkt schon drei, vier Autos in der Garage. Eben! <lacht> <lacht> so. Ich brauch's nicht mehr,
1: komm, ja. ist gut. So, ja. Ah, ich fand, es war aber auch ein schöner, es, es war halt so ein, so, ein, so ein schöner Moment, so aus dem Nichts kriegst du die SMS und, und mhm. wie sagt man so, hä, das kann gar nicht sein. So, und dann fährst du da hin und ja, das war schön. Hab's, hab's gemocht. Das, das war echt ein netter kleiner, äh, kleines, kleines Cameo aber auch ein, ein toller Moment, das heißt, wenn du nicht weißt, wer die Person ist, ist es trotzdem ein cooler Moment, ja. so, ähm, ja. Hm. Das ist sowieso so ein Ding, ich finde die, 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 Cameos, die ich, die mir bis jetzt so aufgefallen sind, ähm, finde ich gut verpackt. Hm. Also, es ist, es ist, es ist nicht, das, ist, es ist halt nicht so dieses, dieses, hey, guck mal, wir haben, ich sag jetzt mal Gronk einfach, weil der nicht drin ist. Hey, guck mal, hier ist Gronk Klimper, Klimper. Und er ist ein Influencer, so, weißt du? Irgendwie halt, sondern sie haben halt einfach wirklich Leute genommen, haben denen einfach richtige kleine Röllchen irgendwie gegeben, so, und haben die halt nicht unbedingt so äh, äh, in, in ihre Berufs-, Berufszweige gestopft. Ähm, gut, ein, ein Cameo ist in einem Berufszweig, in dem es auch in echt ist, diese Person, aber aus naja, einem anderen <lacht> Grund. Ähm, und ja, so. Aber sonst, ich, ja, ich finde durch die Bank, wenn du nicht weißt, dass das Cameras sind, fällt es dir, glaube ich, auch nicht mal auf. Ja, yeah, ich, so. ich bin tatsächlich
2: jetzt auch unser Gespräch nach dem Podcast
1: gespannt. <lacht> weil ich tatsächlich,
2: entweder da äh, weiß ich gerade wirklich nicht, was er meint, stehe auf dem Schlauch oder also.
1: Äh, könnte sein, dass du nicht weißt, von wem wir mhm. sprechen.
2: Das kann In das, das allen Fällen. Könnte gut sein. Deswegen, ich bin mal gespannt. <lacht> ah,
0: äh, Ferdi, du sagst du mittlerweile auch äh, Cyberpunk. Du hast es zu Also, mindestens hast du es vier Stunden gespielt. Das wissen wir jetzt schon. <lacht> Als ich die
3: Liste erstellt hatte, hatte ich vier Stunden gespielt. Deswegen hatte ich es da nicht drauf, ja. äh, draufgepackt auf die Liste. Inzwischen sagt mir Steven.
1: 75 Stunden, und im Spiel sind es, glaube ich, 65. Wie viele Tage liegen zwischen den zwei äh, Momentaufnahmen?
3: <lacht> Mitte Dezember und jetzt. Ich, anderthalb bis zwei Wochen, okay. so.
1: Ich hatte schon Angst, dass du jetzt sagst, oh, 4 <lacht> Nee, nee, nee. <lacht> okay. Na naja, gut, aber du hast also, hast also schon auch äh, viel Spielzeit jetzt Absolut. reingehauen, das heißt, ja. so schlecht kannst du es auch nicht finden.
3: Ich würde es aber trotzdem wahrscheinlich nicht auf die Liste packen. Dafür hat es mir persönlich einfach zu viele Probleme. Mhm. Hm? Bugs, beschissene KI, nicht äh, nicht durchdachte Systeme, schlechtes Balancing, ja. der ganze Kram halt. Hm. Jede Menge Sachen, die wohl auch noch äh, überhaupt nicht ins Spiel geschafft haben, von dem, was ich bisher gehört habe.
1: Ja. Ja, es gibt, Mit der
3: gibt ja Story habe ich auch gewisse Probleme, aber das kann man wann anders besprechen.
0: Was mich mal interessieren würde, wo du gar gesagt hast, Story, ähm, weil das wurde nämlich auch bei Auf ein Bier angesprochen. Äh, und und äh, du, äh, ihr habt es ja, ja durchgespielt. Also Alex und Chris bei Ferdi weiß es jetzt nicht. Mhm. Mhm. Ich hab's es doch nicht ähm, durchgespielt.
3: Ich bin jetzt an dem Point of No, no Return und mache es neben Chris. Okay. Ähm, Deswegen, ich weiß nicht, was danach kommt. Und zwar und
0: kam da die Kritik auf, ähm, dass das Spiel einfach viel zu schnell vorbei ist. Also, wir wissen ja, dass das Spiel deutlich Also, die Hauptstory deutlich kürzer ist als in dem Witcher 3. Das hat CD-Projekt ja auch so vorher angekündigt mit der Begründung, ja, viele haben Witcher 3 nie durchgespielt. Deswegen haben wir es jetzt kompakter gemacht. Und wir haben das mhm. ja auch im letzten Podcast gelobt, dass die Hauptstory eben sich auf das Wesentliche reduziert. Es dann aber ja. eben noch diese wichtigen Nebenquests gibt, die in, in dem Witcher 3-Spiel wahrscheinlich noch Pflicht gewesen wären, um es durchzuspielen. Und hier ist es jetzt nicht so. Aber trotzdem kam da die Kritik, dass irgendwie dieser, dieser Point of No Return irgendwie sehr plötzlich gekommen wäre. So nach dem Motto: so, Hä, ich dachte, ich bin jetzt gerade mal vielleicht bei der Hälfte der Geschichte. Und dann eben auch wohl auch die Vermutung dann angestellt wurde, dass auch bei der Hauptstory einfach vieles rausgeschnitten wurde. Das weiß ich nicht. Deswegen würde mich mal interessieren, ob da, da rausgeschnitten wurde.
1: Äh, ich okay. fand ihn auch überraschend früh. Ähm, es sind echt nicht viele Quests, wenn du, wenn du wirklich nur die Hauptquests zusammennimmst, ähm, die du machst. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, dass nach dem Point of No Return nochmal locker irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, bei mir waren es locker zwei Stunden nochmal. Stimmt, Oder ja. so oder mehr. Wo es dann linear weitergeht und ne? So, je nachdem, wie du dich entscheidest und wie viel Zeit du dir lässt. Aber da ist halt wirklich dann einfach, da es nur noch Hauptstory, deswegen gibt es ja diesen Point of No Return. Ähm. Aber ja, ich muss auch sagen, mich, mich hat auch. Also für mich kam der auch überraschend, so plötzlich. Ähm, ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr. Aber, äh, Ja. Ob ich da jetzt im Nachhinein sagen würde, ja, da hört noch mehr rein. gepasst also, reingepasst hätte wahrscheinlich schon noch mehr, aber ich finde den auch sinnvoll, wie er sitzt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt in der Geschichte was fehlt. Okay. Vielleicht habt ihr da andere. Ge also, geht's euch anderen Jungs da anders, aber.
3: Also, als ich da jetzt angekommen bin, habe ich mir auch gedacht, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Der gut, drehe ich nochmal um und mache Nebenquests. Hm. Also, ich hätte den jetzt auch nicht an der Stelle erwartet, weil an Story-Missionen war da dann halt wirklich nicht so viel. Äh aber naja ja. ich meine ich ob mir da jetzt storytechnisch was fehlen würde oder nicht da müsste ich die story noch mal durch ja, gut aber meine ja. probleme liegen halt auch mehr mit der story hm. an sich und jetzt weniger ob sie kurz oder lang ist
1: hm. alex vielleicht noch mal weil du hast ja durchgespielt das ja also ne ja yeah, um, <lacht> ta tatsächlich das ist, uh, Versuch's ohne Spoiler. Yeah, ich, ich bin grad... <lacht> äh, äh, äh,
0: ähm. Also da, als die alien plötzlich <lacht> aufbrachen, <aufkamen>, so,
1: richtig, richtig, <lacht> als die Erde aufbrach und die ganzen Echsen, Echsenmenschen ja. da rauskamen, das war schon ein bisschen... Es ist wirklich, äh,
2: äh, schwierig, bin ich so der Improvisationskünstler? Nee. Ähm, es ist ja vorher quasi die Hauptstory, die die machst du ja mit einer bestimmten Person bis zum gewissen Punkt. so. Mhm. Und äh, nach einem gewissen Ereignis, was mich etwas äh, ermattet hat, dachte ich so, uh, fuck. Ich meine, äh, dieser Punkt irgendwann, dieser Punkt auf No Return, was dort passiert, es war mir schon klar, dass das irgendwann äh, passiert. Allerdings muss ich sagen, also... Gefehlt hat mir in dem Sinne irgendwie nichts. Deswegen hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an. Aber es kam dann doch so ein bisschen so zack, zack, zack. Ja. Relativ schnell. Also ich habe gedacht, das wird noch so ein bisschen weiter aufgebauscht. Ja, also das ist ja das Komische. Also es ging schnell. Fehlen an sich tut es nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das noch hätte aufbauschen äh, können. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja
3: das trifft es eigentlich ganz gut. Irgendwie ja. fühlt sich das gerusht an, ja. sozusagen.
1: Ich meine... Ja, aber... Also, ich, ich weiß halt auch nicht, wie viel... Das Ding ist halt... Ich weiß halt auch nicht, wie viel man da noch hätte reinpacken können. Das ist Volke. es hier, ja,
2: genau. Das also, weil... Das, das macht es so paradoxer. Es geht einfach inhaltlich ein bisschen macht zu das, schnell.
1: Inhaltlich macht das, ja, inhaltlich oh. macht das vollkommen Sinn, Richtig, genau. dass da einfach der Point of No Return ist. No. Ähm, da können wir, mhm. wer, wer sich da jetzt mehr zu interessiert oder so, und ne, der kann dann im Spoiler-Cast noch mal irgendwie reinhören, wenn wir den dann machen, den Speziellen. Ja. Ähm, was, oh. was wir damit meinen und warum. Ich finde, dass es da halt erzählerisch Sinn macht. Aber es ist halt, aus Spielgewohnheit, finde ich, kommt der einfach zu früh. Der kommt halt so plötzlich mhm. Weil wir sind es halt gewohnt bei solchen Spielen, ja, okay, die Hauptstory ist dann locker, pf, lass es mal, weiß ich nicht, Alter, hier 50 Missionen oder so, ne 50 Quests. Und dann sind es halt im Endeffekt nur, keine Ahnung, ich werfe jetzt irgendeine Zahl raus, so 12 oder 15, ich weiß es nicht, ich habe sie gezählt. Ich meine, in der Sicht ist das, das sind nicht viele. ähnlich
3: zu den Fallout-Titeln oder halt Skyrim auch. Ja, genau, das ist ein äh, guter Vergleich. Die glaub. Hauptstory ist relativ kurz, aber du ja. hast halt da jede Menge anderen Kram, den du halt... Genau. an sich machen kannst.
1: Genau. Und der halt, vor allem der im Unterschied zum zu anderen Spielen, halt mindestens genauso umfangreich ist. Also ich habe teilweise das, du hast teilweise mit, mit, mit Nebencharakteren oder ja, Nebencharakteren ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber du hast mit mit Charakteren hier teilweise auch dann Handlungsstränge, die über pff, weiß ich nicht wie viele Stunden gehen. Und mehrere Missionen so. Ähm, um, und, und da sind teilweise auch Gespräche drin, die andere Spiele auch in die Hauptstory noch reingesetzt hätten. Einfach aus dem Grund, ey, wir es programmiert, wir wollen, dass ihr es unbedingt Witcher, auch spielt. Witcher 3, also, Bloody
0: Baron. Ja. Es wäre in Cyberpunk ja. eine Nebenquest.
1: Genau, ja. So, das ist halt wirklich, ähm, und vor allem, du, du bleibst, was ich so schön finde bei Cyberpunk, wenn du die Mühe reinsteckst, diese ganzen Quests, äh, Nebenstränge und so, die du aufmachst, werden alle abgeschlossen. Die werden alle abgeschlossen. Manche, manche kriegst du direkt mit, manche werden erst, äh, so, nebenbei kriegst du das irgendwie mit, was dabei rumgekommen ist, mhm. oder so, aber wenn du die Augen offen hältst, so, und okay, viele sind halt wirklich einfach, kriegst du ein SMS oder einen Anruf, oder halt ein Gespräch, so, wo dann du dann kriegst, wie es ausgeht, äh, ausgegangen ist. Aber, ähm, da bleibt nicht wirklich ein Handlungsstrang offen. So. Du hast überall die kleine Geschichte, die wird aufgemacht und die wird zugemacht. Und jetzt. Du hast überall so deine deine Closure. Und das, das, das halte ich dem Spiel wirklich sehr hoch. Äh, äh, dem, das rechne ich dem hoch an. Weil alles fühlt sich irgendwie so an, als hättest du wirklich was be, äh, bewegt. Mhm. So. Ey, fucking, ich weiß nicht. Ähm, ich sag mal, Getränkeautomaten-Story. Strang. Habt ihr den gemacht, die Nebenquest Lass schon? Ich.
4: Bei
3: Getränkeautomat fällt mir was anderes an. Also,
1: es ist kein Getränkeautomat, aber es ist halt ein Verkaufsautomat. Mit dem kann man eine Geschichte. Ey, das war auch so eine. Ey, es hat mir so. Oh Mann, ey. Ich weiß bis heute nicht, was, wie ich, was ich davon halten soll. Es war so eine tolle Geschichte auch wieder. So, die besteht aus drei, ich glaube, die besteht aus drei oder vier Interaktionen, so verteilt. Und aber so eine tolle Geschichte, was da, was, hm. was ich da, was ich da rausspinne. Und das Schöne ist, dass, dass du halt, dass Cyberpunk dir auch schön so nebenbei mitteilt. Naja, du bist halt nicht der fucking Nabel der Welt. So. Ähm, manchmal ist halt dein Wille auch scheißegal und die Welt dreht sich halt einfach weiter und du bist halt auch jetzt nicht irgendwie ja. so. Der, du, manchmal gibt es halt Sachen, wo du nichts machen kannst. So, ist, ist halt so. Ich, okay. muss, ich
0: muss jetzt noch an diese. Ja, an die an die Nebenquests mit dem Nachbarn denken. Ja. Die bei mir halt nicht sonderlich positiv geendet ist und das das ähm also da hatte ich einen Klos im Hals danach. Ähm
1: ja. Das ist aber eine ich finde, das ist eine sehr sehr gute gute Quest. Ja. Hm, ähm es gibt auch es gibt äh, und sie ein passt ähnliches halt auch so System, wie
0: so, weißt du? Das, ja. Das, ah. ja.
1: Ja. Ja. Ähm, das ist richtiger richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort so irgendwie. Es, es, es fühlt sich halt auch nicht so aufgepfropft an. Mhm. Vor allem, das Schöne ist, ähm, da gibt es diese Story mit dem Nachbarn und in jedem anderen Spiel wäre es. hey, hier hast du 50 Dollar, wenn du, wenn du irgendwie mal, keine Ahnung, rauskriegst oder so. Und hier geht's ja halt irgendwie, ne, gehst du so hin und sagst, was, was denn hier los so? Und dann... Gucken dich halt betroffen, die ich will nicht so viel verraten, aber dann gucken dich halt diese Personen da an, so und dann, was willst denn du jetzt hier, weil du bist für die ein Fremder, mhm. so und dann, und dann kommt wie, aber ähm, ja, nee, ich, ich wohne hier oben drüber und so und bla, und ach, kennst du, und dann, ja, wir haben jetzt, also wir sind jetzt keine Freunde, aber wir haben schon ein paar Mal drüber unterhalten, und so und allein diese Details. Ja dass die halt in diesem Haus wohnen, dass das Spiel darauf eingeht, dass V halt da schon eine Weile wohnt. Und dass er jetzt nicht einfach, oh, da passiert gerade was, ich gehe da mal hin, weil Videospiel, <lacht> sondern, sondern weil eventuell oh, V auch wirklich halt, genau so, sondern weil weil in, in der Welt drin V tatsächlich vielleicht ein Interesse hat, was da gerade passiert, weil er da halt irgendwie eine Verbindung zu hat, mhm. zu, dieser, zu dem Nachbarn. So. Und solche Geschichten finde ich halt einfach richtig, richtig cool. Also diese, diese kleinen Details, ja. die, die andere Spiele halt auslassen. So Bei einem Skyrim wäre es halt wirklich so... Äh, Was ist denn hier los? Oh, wir erzählen ja mal eben unsere Lebensgeschichte so, Fremder. Okay, weißt du so? Ähm,
3: Skyrim hat aber halt auch einen komplett anderen Aufhänger. Bitte? Skyrim hat halt auch einen komplett anderen Aufhänger. Da bist du halt komplett neu in dem Gebiet und in Cyberpunk wohnst du ja in der Stadt. Ja, aber. Da kannst nicht du was machen, in Skyrim funktioniert das nicht.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz wird in Skyrim so gut wie nie hinterfragt, warum du dich da gerade in, in Sachen von anderen Leuten einmischst. Es ist halt einfach... Es ist halt diese Videospiellogik so. Das ist genauso wie, wie, genauso wie bei, wie bei um, Fallout 4. So, oder andere Rollenspiele machen es ja genauso, also andere Spiele. So, das es ist halt irgendwie so, es wird halt so einfach vorausgesetzt, dass es vollkommen okay ist, dass der Spieler sich in, in alle privaten Eingelegenheiten von Leuten einmischt. Ja, das das halt. ja eben, so, das, das tut man halt, und da, das, das fällt dir als Spieler auch gar nicht auf, nur dann hast du mal so ein positives Beispiel und dann denkst du mal, ach ja, warte mal Moment, das macht ja sogar Sinn, dass ich jetzt hier gerade bin und mich da einmische. Das Ey, ja wie halt gesagt, das
0: ist, so geht es mir halt auch bei, 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 bei so kleinen Details, wie wenn du, wenn du dich halt mit einem Charakter triffst in der Bar und der halt halt einen Auftrag für dich oder so, dass du dann halt auch einfach mal so einen Drink nehmen kannst. Es hat ja. keine spielerischen Auswirkungen, das ist nur so ein atmosphärisches Detail, aber es lassen halt so viele Spiele vermissen und ich finde es aber mega geil, dass halt ein Cyberpark drin ist und denke mir halt so, warum kann das nicht in jedem Spiel dieser Art drin sein? Mhm. Weil es ist einfach, es, es macht das Ganze halt noch immersiver. Ja, klar, Cyberpunk kratzt dann selbst auch immer wieder an dieser Immersion, äh, wenn man dann halt durch die Spielwelt geht oder fährt und feststellt, oh, die Passanten, die haben halt nur zwei Verhaltensweisen. normal ja. spazieren gehen oder sich hinhocken auf dem Boden, weil sie Angst haben. Ähm, ja, und der Autoverkehr richtig. ist halt auch für den Arsch und sowas alles. Und es ist ja. halt nur eine Kulisse. Äh, wobei, genau. dieses es ist halt nur eine Kulisse, trifft halt auch auf so viele andere Videospiele zu. Aber bei einem Witcher 3, bei einem Ghost of Tsushima oder so, hat niemand dahingehend aufgeschrieben. Ähm, allerdings weil, auch, weil da die Erwartungen anders waren. Viele haben halt von Cyberpunk genau. erwartet, das wird so ein GTA in, in, in der Zukunft, was es hm. niemals werden sollte. Also, CD-Projekt also hat ja leider selber diese Erwartungshaltung geweckt und das hätten sie vielleicht früher schon irgendwie sagen müssen, so, ja, nee, es ist nicht, nicht wie GTA. Ja,
1: also, zum einen gebe ich dir recht mit dem GTA, was das Gameplay und so weiter angeht und den, den Spielablauf. Auf der anderen Seite finde ich, dass, ähm, wenn man sich genau das anguckt, was du gerade beschrieben hast mit mit diesem Drinks während Gesprächen und so weiter, ähm, was was die Details in der Welt und, und, und das, die Immersion in der Welt angeht, glaube ich tatsächlich, dass sie zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt durchaus angestrebt haben, da ein Level ähnlich ja. wie in Red Dead Redemption 2 ja, zu machen. Ja, maybe. Weil. Na, weil ich weiß nicht, warum du sonst diese, 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 sehr spezifischen Gespräche, du hast halt, weil, weil sonst ist es einfach nur dumm, ähm, du hast so viele Momente, wo das Spiel dich reinsaugen will, immersiv, ja, du gehst mit wie an irgendeinen Stand, du kannst mit jedem Verkäufer, kannst über seine Ware reden, egal wo du bist, manche Verkäufer kannst du fragen, hey, du bist aber nicht lange hier, oder, du bist neu hier, oder, letzte Woche war ja noch ein anderer, bla, bla, oder äh, ne, hier, mein, mein Lieblingsbeispiel, weil man da auch mehr oder weniger manchmal äh, vorbeikommt, halt ne der, der tolle Sushi-Stand, wo du die Verkäuferin fragen kannst, sag mal, sind die, sind die Krabben hier auch frisch? So Und die erzählt dir, ja, Alter, natürlich sind die frisch, willst du mich verarschen? Das ist nicht so ein scheiß ekelhafter, frisch gefangener Scheiß aus dem Meer. Nee, nee, die kommen von der Zuchtfarm, so. Top, top Ware. Und, und dann gehst du halt, und dann kommt der Moment, du gehst ins Inventar und sie verkauft der Obst so und, und den ganzen anderen Scheiß, den alle Verkäufer dir verkaufen, den die Lebensmittel verkaufen. Oder, oder du kommst in die Bar rein, äh, in eine gewisse, und da wird dir dann mitgeteilt, so, ja, hier unsere Drinks, die heißen alle wie ehemalige äh, hier Legenden der Stadt und so weiter. Und dann jedes Mal, wenn du da reinkommst, wirst du auch gefragt, willst du was trinken, so. Und ähm, wenn du dann da drauf selbe in grün, so. Du hast halt random Bullshit. Du hast nicht mal Items in diesem Inventar, die dem entsprechen würden, dass man sagt: Ja, okay, es ist halt, es ist nämlich das gespart mit den Animationen, aber dafür hast du halt da einen, was weiß ich, äh, Johnny Silverhand und einen, keine Ahnung, wie die anderen alle heißen, so. Nee, sondern da ist auch Standard-Wodka und Whisky und bla, die du überall kaufen kannst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da ursprünglich mehr geplant war, weil sonst machst du das nicht. Das sind ja. halt die Momente, wo ich mir immer wieder denke, okay,
0: und da wolltet ihr mehr. Nee, das, das, weil, das, das stimmt schon. Ähm, wie gesagt, mich stört Ich finde, man kann es kritisieren auf jeden Fall. Ich finde aber, es wird bei Cyberpunk übermäßig viel da drauf gehauen, wo das bei anderen Spielen dann eigentlich von so gut wie keinem wirklich kritisch angesprochen
1: wird. Ja, weil Cyberpunk halt den Fe das wollte ich ja damit gerade unterstreichen oder begründen. Weil Cyberpunk es dir immer wieder ins Gesicht Ja. Reibt. Das ist, so wie, das ist so, wie wenn ich dir halt keine Ahnung, ne, guck mal wir haben alle schon irgendwie Burger gegessen die nicht geil aussahen so. und manche davon waren mittelmäßig manche davon waren gut aber wenn ich mir halt beim, beim Lieferservice oder so, ich sehe ein Bild oder manche Burgerketten machen das gern, du siehst da einen Burger und der sieht arschgeil aus und dann kaufst du den und dann machst du die Packung auf und da ist dann so ein zusammengeletschtes Drecksding drin dann hast, bist du Ja. Und das ist genau das, was du bei einem Cyberpunk halt auch hast. An allen Ecken und Enden vermittelt dir dieses Spiel so dieses, dieses Gefühl, hier ist alles immersiv, hier ist alles irgendwie, wie viele Gespräche es darüber gibt, welches fucking im Bis den besten äh, 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 Pfannkuchen und so ein Quatsch hat in dem Spiel. Wie oft das Thema ist. Und, dann denk, und da sitze ich jedes Mal da und denke, ja geil wäre es, wenn ich das auch machen könnte. Mhm. So. Aber leider verkauft es Dynam ja auch nur Obst und keine Ahnung. Und das und das nervt. Und das finde ich. Und, und, und das muss sich Cyberpunk halt gefallen lassen, weil sie es eben so oberflächlich macht. Also, weil sie es halt dir immer wieder ins Gesicht reiben. Und ich mir ziemlich sicher bin, dass, dass das nie so
0: geplant war. Ja, ja. Dass ja das wirklich es wirklich tiefer hätte sein sollen. Es, es, Oder immersiver. ja, ja. Ja, das, nee, das stimmt schon alles. Ne? Wie gesagt, die, 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 das Maß an Kritik ist mir halt einfach. Stellenweise zu hoch. Es gibt halt ich habe halt wirklich ja, schon Leute gut. erlebt, die dann deshalb geschrieben haben, so und deshalb ist die Open World scheiße, wo ich dachte, so nein, ist sie nicht. Ja, das ist halt Quatsch. Weil dann, dann ist das auch die ist Spielwelt Quatsch. in Witcher 3 scheiße, dann ist auch die Spielwelt in Ghost of Tsushima scheiße, dann ist sie in so ja. vielen Spielen scheiße. Weil wir vergleichen das dann gerade halt mit Rockstar-Spielen und man muss halt auch ehrlicherweise mal sagen, ja, die Spiele müssen sich mit Rockstar-Spielen messen. Aber die Rockstar-Spiele sind letztendlich auch eine absolute Ausnahme. Die, die, das, ja. das, das Einzige, was ansatzweise ansatzweise vielleicht noch irgendwie da an GTA rankommt, wäre halt tatsächlich ein Watch Dogs 2, was so die Simulation der Welt betrifft. Aber das ja, aber arbeitet auch sehr viel ja mit einfach nicht. Skripten, so die fest ablaufen. Ja.
1: Ähm, die versuchen es ja gar nicht, aber die hätten die Mittel. Das ist halt auch so ein Ding, was man, was man halt beachten muss. So. CD Projekt, egal wie groß man jetzt glaubt, oder die sich anfühlen, das ist halt... Da sind noch ein paar Welten zwischen City Projekt und, 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 und Rockstar. Ja. So. Also, das, das, ne, sowohl was was Budget angeht, als auch an Manpower. Ähm, aber man
3: sollte sich da auch nicht die Illusionen machen, die sind längst nicht mehr so klein. Nee, nee, nee definitiv oh, nicht. Die sind inzwischen ganz schön groß.
1: Definitiv nicht, aber, ähm, gut, einem Cyberpunk es ja auch jetzt, ne, gibt's ja die Geschichten von wegen, dass da die Entwicklung alles andere als glatt gelaufen ist, was nochmal obendrauf kommt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es für die Größe des Studios, bei allem, was man, was man sagen will, und auch der Erfahrung der Leute, die dort sind, weil so viele Genre, äh, so viele Branchen ähm, ähm, erfahrene Leute gehen nicht zu CD Projekt, weil man halt weiß, dass das nicht unbedingt. Ich sag mal so, wenn du für deine Rente vorsorgen willst, ist das jetzt nicht der beste Laden. So. Ähm, und... Unter den Aspekten ist es halt schon ein unfairer Vergleich. So. Ja, die sind nicht klein. Auf keinen Fall. Ist fucking Valve halt auch nicht. So. Oder Epic. Aber... Ähm, die sind halt auch bei weitem kein Ubisoft oder eben Rockstar, die sich leisten können, alle fünf Jahre irgendwie ein 250-Millionen-Dollar-Spiel nee. rauszuhauen und also, damit vier Studios zu arbeiten. Also nur arbeiten. zum
0: Vergleich, das sind jetzt Zahlen von Wikipedia. Ähm, Rockstar Games als Komplettkonstrukt hat, das. die Zahlen stammen von 2018 allerdings. Ne, Quatsch, mhm. Moment, warte. Äh, Rockstar, nee, genau, ich hatte gerade geguckt, Rockstar North, was ja so der Hauptentwickler äh, von Rockstar ist. Oder der GT, das GTA-Studio. So, Rockstar North. Mhm. Uh, die hatten 2018 650 Mitarbeiter. Uh, Rockstar Games generell hat aber über 2000. Um, ja. Und jetzt hatte ich gerade bei CD-Projekt geguckt. Da ist stand 31. März 2020 1111 Mitarbeiter. Oh, wow. uh, allerdings <lacht> CD-Projekt, nicht CD-Projekt. Ja. Und so CD-Projekt. Okay, Projekt da ist auch noch GOG dabei. Halt noch Gok, um, ja. Genau, zum Beispiel.
1: Ja, ja. Um, ja. Während das andere Rockstar Games halt einfach nur Games. War. Und wenn man im, im, im Abspann guckt, ist es selten nur ein Studio, was an einem Rockstar-Spiel arbeitet. Ja. Also eins von den Rockstar-Studios, sondern es sind meistens zwei, drei. So. Ähnlich wie es auch ein Ubisoft macht. Das ist ja Standard. Ne? Dass man das verteilt. Aber, ähm, ja. Es wäre äh, interessant, wenn wir jetzt noch Zahlen für City Projekt Red tatsächlich hätten. Mhm. So irgendwo. Aber das wird wahrscheinlich jetzt schwieriger zu finden sein dann. Ähm, aber ja, es ist halt trotzdem schon ein Unterschied. So. Plus, <lacht> CD Projekt, muss man auch mal so fairerweise sagen, die hatten jetzt die letzten, wie viele Jahre sind es? Fünf, acht Jahre kein GTA Online laufen, das denen ständig Geld gedruckt hat. Ja. Das ist vielleicht auch nicht zu vergessen. Die hatten Witcher 3 und dann war erstmal wieder Pause. Na gut, sie hatten Gwent. Gwent ist aber wahrscheinlich auch nicht so finanziell erfolgreich wie ein fucking GTA Online. Nein. <lacht> <lacht> also. Gwent nicht und das und das ne? und
0: das äh, hier das äh, Singleplayer, die Singleplayer Auskopplung. Ähm, <lacht> wie sind die nochmal?
1: Äh, ja. Ähm,
0: äh, bla 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 Witcher Tales oder äh, Witcher Tale. Also ja. Hm. Ich, ich komm noch drauf. Ist ja
1: egal. Wir wissen was gemeint ist. Ja, äh, überbrücken. ähm.
0: Brücken. <lacht> äh, 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 äh. Thronebreaker, ich wusste, dass es das was mit T war. Thronebreaker, Thronebreak The Break. Witcher Tales, das kam auch noch zwischendurch raus, was übrigens wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, und das ist aber leider also, komplett aber halt die Projekte entsprechend für
3: sein Studio-Design halt, äh, und fürs Budget und nicht allzu ambitioniert gehen. Oh, übrigens, laut ja, ja, wenn ja, man zu so große Ambitionen hat, dann ist das halt also. Dann muss man am Ende damit leben. Also laut, wie, ich nicht, wie die Leute ich, ich, darauf reagieren.
1: Ich glaube nicht, dass die Missionen hier Cy äh Cyberpunk gekillt haben. Ich glaube eher, dass es das Sachen waren. Management auch. Das gekillt. Ich glaube eher, dass sich jetzt einfach Sachen bestätigt haben, die in den letzten paar Jahren schon öfter mal irgendwie in die Presse gerutscht sind. Wo es dann hieß, ja nee, das sind übertriebene Berichte von, von ehemaligen Angestellten, die halt pisst sind. Mhm. Da gab es vor zwei, drei Jahren schon mal sowas, wo irgendwie da fielen zwar auch so Sachen wie, ja, irgendwie in, in der, in der, in der äh, Kantine gibt es irgendwie nur, äh, nur vegetarisch, bla und so, aber da fielen halt auch so, 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 so äh, ähm, solche Sätze wie, ähm, es wird halt eher befördert, wer lange dabei ist, anstatt äh, wer irgendwie sich eignet für, für Führungspositionen und sowas. Und das wiederum. Ja, also wie gesagt, sag mal das, so, das, ich weiß gar ne? nicht, ob
0: ich das im letzten Podcast schon gesagt habe, aber ey, wie gesagt, der Ruf von CD-Projekt ist komplett ruiniert. Die hatten jetzt wirklich ja, einen du, echt beschissenen Herbst. Äh, oder oder ja. Dezember halt. Ähm, das ist. Ich würde da nicht arbeiten wollen. Also, ja. all die Berichte, dann auch nicht. Dieses, dieses ganz, ganz seltsame Bonussystem, was die da hatten. Oder mhm. immer noch haben. Dass, das, das, wenn du, wenn du ja. viele Überstunden machst oder so, dann kriegst du so Marken und am Ende eines Monats kannst du die dann in, gegen Geld, äh, also gegen, Bo gegen Bonuszahlungen <lacht> eintauschen. Ähm,
1: aber, aber du kriegst nur Auszahlungen, wenn du über einen gewissen Wert bist. Das wäre der Obama. Es ist <lacht> das so wirklich, ein das, machen.
0: Äh, und wie gesagt, das Management ja. hat einfach bewiesen, dass Mit, es einfach ja. absolut scheiße ist.
1: Ja. Ja. Das stimmt. Also es ist wirklich stimmt, dass sie das Ding irgendwie vor, was was zwei Jahren oder so nochmal im Prinzip oder drei rebootet haben irgendwie zwischendurch. Ja, puf, ähm, ne? Ja.
0: Ja, äh. Das, okay. So, hey, unser Spiel des Jahres. Ja, unser Spiel des Jahres. Uh! <lacht> ähm, nee, komm, bevor wir jetzt, ich, ich wollte ich wollt jetzt schon auf die, auf die, auf die, ob ihr Fragen, ob ihr Flops äh, habt, hattet dieses Jahr, aber Bevor wir dazu kommen, müssen wir natürlich noch ein bisschen über Honorable Mentions sprechen, denn ähm, ich habe da auf jeden Fall noch was, denn es, tatsächlich sind nicht alle meine Spiele in der Top 20 drin. Nein, nicht. Ja, ähm, und zwar meine letzten beiden Spiele, die haben es nicht reingeschafft. Äh, zum einen habe ich auf Platz 9 das beste Ubisoft-Spiel seit, ich weiß nicht wann, oder das beste Ubisoft Open World Spiel. Na gut, das vielleicht sogar Ach, ja. seit aller Zeiten. So, also. Hm. Immortals Phoenix Rising. Ähm, hat sich sehr viel von Zelda abgeguckt, aber lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Und Immortals Phoenix Rising gibt dem Ganzen auch noch einen eigenen Charakter. Und ich finde, das ist ein super Spiel. Das, das macht wahnsinnig viel Spaß. Das hat ähm, einen tollen Mix aus, aus spaßigen Kämpfen, ähm, aus richtig coolen Rätseln, äh, richtig coole Dungeons. Ähm, ich bin einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, äh, denen der Humor durchaus gefallen hat. Ähm, ich finde das Spiel grundsympathisch und äh, ich hoffe, dass Ubisoft da mehr draus macht. Aber dass sie halt auch bei einem zweiten Teil den Entwicklern sagen: so Ey, macht halt, ja. Ähm, gebt euch da Mühe, so. Und, und, und also, ich finde das super. Ich finde das richtig, richtig gut. Ähm, und mein Platz 10 ist äh, Nioh 2. Das gab es ja auch noch dieses Jahr. Und äh, mhm. ich freue mich jetzt sehr, das kommt jetzt im Anfang Februar. Zum einen für die PlayStation 5 raus. Ähm, zum anderen aber auch für den PC. Und äh, spätestens dann werde ich es auch wieder spielen. Also Nio 2 ist eigentlich more of the same. Also man könnte auch sagen, es ist einfach eine riesige Erweiterung für den ersten Teil. Aber trotzdem mit ein paar coolen Neuerungen auf, auf spielerischer Ebene. Ähm, und ja, einfach ein richtig geiles Souls-like mit diesem, diesem großartigen Kampfsystem, was der erste Teil schon hatte. Mit jede Menge Loot, also es ist halt wirklich das, das Diablo unter den Souls-Likes. Ähm, es, es ist ein geiles Ding. Und, ähm, man, man, man kann auch selbst für sich so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad ganz gut skalieren, weil du ja diese KI-Kameraden dir zur Hilfe holen kannst. Ähm, die teilweise auch zum Beispiel Bosse echt einfach machen können. Was ich gut finde, dass sowas drin ist. Also, ich finde das klasse. Weil dadurch mhm. bin ich nicht darauf angewiesen, entweder halt wirklich, ja... Richtig gut zu werden oder äh, mir ständig irgendwie äh, fremde Leute oder Freunde irgendwie so zu Hilfe und zu so müssen. So, ich kann auch sagen, so ich kann es auch mal mit dem KI-Kollegen probieren. Vielleicht geht das auch. Ähm, und so kommt man dann echt ganz gut durch. Und ja, also, geiles Ding. Ähm, ja, und wie gesagt, dann kann, kann ich jetzt noch so andere Liste runterrattern mit Spielen, wo ich auch überlegt habe: so, ja, ne, also Call of Duty Warzone hatten wir schon. Fuser habe ich jetzt zuletzt äh, oh, ja. erst gespielt. Ähm, geiles Konzept, richtig, richtig gut. Hat aber noch so ein bisschen Potenzial nach oben äh, offen gelassen. Ich wünsche mir, dass ein zweiter Teil kommt, der dieses Potenzial nutzt. Ich befürchte, er wird nicht kommen, weil ich glaube, dass das einfach viel zu nischig ist. Ähm, und zu teuer, alles in allem. So. Äh, also allein dafür, dass es halt diesen, diesen komischen Backstage-Pass gibt oder so wie der heißt, der 50 Euro kostet. Oder 45. Und du denkst, ach so, ja, das ist jetzt ein Season Pass und dann krieg ich ein halbes oder zumindest ein, oder ein ganzes Jahr lang, wie man es normalerweise erwarten würde, krieg ich dann Songs. Nee, das ist, sind die DLC-Inhalte von, nee, von November bis Dezember letzten Jahres. 45 Euro. Okay. Du kannst die auch einzeln kaufen, also wenn du nur zwei, drei Songs haben willst, dann kaufst du die jeweils für zwei Euro, das geht. Aber, äh, ja, das ist schon, das ist schon happig. Ja, aber wie, ja,
1: Moment, bei wie viele Songs sind das 21, denn?
0: und dann kommen noch kosmetische Sachen hinzu. Oh. Ja. Okay. Ähm, aber gut, die, die Songauswahl ist generell schon gut, äh, wobei auch da, so, also, ich habe mir halt die DIP-Edition natürlich geholt, da sind nochmal 25 mehr Songs drin, die kostet halt, wenn sie nicht, also, ich habe sie mit dem Sale geholt, da hat sie 75 gekostet, das heißt, normalerweise kostet die 100. <lacht> ähm, und das sind halt auch nicht die kompletten Songs Sondern es ist jeweils nur so eine Minute So ein bisschen vielleicht eine Strophe und dann der Refrain mhm. ähm, Finde ich ja auch ein bisschen schade Ich hatte echt, echt naja. gehofft, dass die kompletten Songs drin wären Naja, du
1: sollst ja auch keine Musik können, Sondern du sollst ja Musik mischen Ja, ja und aber, bauen.
0: Ja, und, ja, aber so richtig geile Mesh-Ups kann ich halt auch nicht bauen Weil ich kann eigene Mixe machen Und speichern und mit anderen teilen Die dürfen aber maximal nur 64 Takte lang sein das ist eine Minute oh. vielleicht. Ja. Das ist <lacht> scheiße. Ja, ist echt schade. Also ich hoffe okay, so das sehr, dass ein gut. zweiter Teil kommt. Ich befürchte, er kommt nicht. Ähm, so, dann habe ich noch ASUS Playroom. Es ist, es ist eigentlich, im Herzen soll es nur eine Tech-Demo sein, das ist ein richtig cooles, kleines Jump-and-Run für PS5. Das einfach zeigt, was dieser Controller auf dem Kasten hat. Dirt 5 habe ich viel Spaß mit gehabt. Cooles Arcade-Rennspiel. F1 2020, coole Sim-Arcade-Spiel mit einem tollen Karrieremodus, Also noch mal besser als die Vorgänger, äh, weil du jetzt dein eigenes Formel-1-Team gründen kannst und ausbaust und sowas echt cooles. Ghost Rider, geiles Parkour. Mix, so Mirrors Edge meets Hotline Miami, so ein bisschen, meets Cyberpunk. Ähm, cooles Ding, Hat's auch knapp bei mir nicht reingeschafft. Deep Rock Galactic ist dieses Jahr aus dem Early Access rausgekommen, finde ich auch ein cooles Koop-Spiel. Hades habe ich einfach viel zu wenig gespielt. Hätte es mehr gezockt, wäre es mit Sicherheit in meiner Liste drin gewesen. Man merkt ja auch, dass das für viele das beste Spiel des Jahres ist, so mhm. ein absoluter Kritiker-Darling, so. Ähm, und, und was ich davon gesehen habe, wirklich cool. Call of Duty Black Ops. Ich habe mehr Spaß damit, als ich gedacht hätte, dass ich Spaß damit haben würde. Ich spiel's jetzt lieber als Modern Warfare. So sehr ich Modern Warfare mag, aber irgendwie, keine Ahnung. Es hat die besseren Maps. Das ist, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt. Äh, ja. Und Genshin Impact. Ich konnte es nicht in meine Liste reinwählen. Das, das, nee, das ging nicht. Aber ich habe damit sehr viel Zeit gebracht und ich habe da auch sehr viel Geld reingesteckt für meine Verhältnisse, was so viele Play spiele betrifft. Und ja. Ich, ich mag's. Es ist ein gutes Spiel. Was soll ich sagen? Ja. So, aber jetzt, komm. Habt ihr irgendwelche Flops? Irgendwas, was ihr dieses Jahr richtig kacke fandet?
1: Ja, Wasteland 3. <lacht> das ist das erste, was mir entfällt, weil äh, da hatten wir es ja auch nochmal mit, mit meiner Liste und so, warum das nicht drauf ist. Und ich muss echt sagen, da war ich echt ein bisschen enttäuscht, ähm, weil ich mochte den zweiten Teil sehr, ich habe mich sehr auf den dritten Teil gefreut und ich. es gab zu viel gute ähm, und frische, äh, 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 rundenbasierte Rollenspielkämpfe, Kampfsysteme mittlerweile. Du meinst, also es gab halt, sind zwei. Ja, auch. <lacht> nee, aber auch hier... Ähm, hier, äh, Mutant Year Zero oder sowas. Ah, hm. ähm, die das auch um viele Ecken einfach einige Sachen besser gemacht haben. Ähm, ich, 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 will mir, also, ich will mir 2020 nicht mehr den, den Bullshit haben, dass alle Gegner vor mir ziehen, bei jedem Kampf. Ich will nicht, dass, ähm, äh, meine, meine, äh, ja, meine Gruppe immer irgendwie auseinandergerissen wird, bei einem, äh, sobald ein Kampf losgeht, während die Gegner alle natürlich sich in Position bringen können erst noch, ähm, solche Geschichten, ich, ich es ist einfach zu oft, dass ich zu viele Moves verschwenden musste, um meine Geg Leute erstmal in den Kampf reinzukriegen ähm, und nee, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, so ähm, es ist einfach mir zu wenig Neuerungen, es ist zu viel selber Quatsch, wie also selber Kram wie beim, bei Wasteland 2 ähm und deswegen habe ich es auch nicht besonders weit gespielt, weil es mich halt relativ schnell angepisst hat. So, ähm, plus ich habe irgendwie Entscheidungen getroffen, die eigentlich nicht so wild waren. Und plötzlich ist die ganze Stadt gegen mich, obwohl ich die ganze Zeit nichts gemacht habe, außerdem geholfen habe. Es ist ein bisschen, es war mir zu, ja, keine Ahnung, es hat mir auf keiner Ebene so richtig gefallen.
0: Was mich echt überrascht Na, hat, als ja. du mir das gesagt hast, so dachte ich so, was? Was ist denn da los? Ja. Ich meine, ich habe es ich hab, ich ja auch, ich, ich habe das vielleicht ein, zwei Stunden mal gespielt. Und ich fand das mhm. bis dahin aber cool und ich würde es gern irgendwann noch mal anrühren. Und es hat einen der lustigsten Videospielmomente des Jahres. So, wenn du da im ersten großen Kampf im Tutorial, da dieser, dieser Anführer von dieser komischen Bande auftritt und so eine große Rede hält, sodass er der Krasseste ist und dann wird ihm einfach der, der Kopf weggeboostet in der Zwischensequenz. Ganz plötzlich ja, aus, out of nowhere. Und ich musste so lachen. Das ist so ein großartiger Moment. Ähm, ja.
1: Gut. Ja. Aber, naja, das, was soll ich denn sagen? Also, ich habe so viel Rundenstrategie jetzt in den letzten paar Jahren äh, gespielt und alles. Da ich, ich, kann das halt nicht mehr mithalten. Also selbst wenn jetzt, also selbst so ein Battletech oder so, Ne, das waren halt alles, da, die Kämpfe waren halt bei weitem abwechslungsreicher und fairer. Mhm. Mir geht halt einfach diese Geschichte auf den Sack, das Kampf geht los und erstmal schießen und ziehen alle Gegner. Das, das will ich prinzipiell, außer es ist ein fucking Hinterhalt und es macht aus irgendeinem Grund Sinn, will ich das in einem, in einem runden Strategiespiel, in einem rundenbasierten Kampfsystem in 2020 einfach nicht mehr sehen. So. Ähm, und dann noch gab es Geschichten: mal konnte ich aus dem Fenster rausschießen, mal konnte ich nicht rausschießen, man musste ich halt dann irgendwie auf einer Ebene sein, mal nicht. Und da hast du so viele. Also, nee, das war einfach nicht geil. Es war einfach nicht geil. Ähm, mir wurden, also es gibt so eine Situation so in, in der ersten Stadt da gibt es halt so ein Standoff im Prinzip ähm, und da werden dir einmal angezeigt, also du untersuchst da eben ähm, ähm, irgendwie, wer den Angriff auf diese Stadt irgendwie äh, befeuert hat und so weiter und so fort und du findest aber Beweise also du hast den örtlichen Gangsterboss unter, unter, äh, unter Beobachtung so unter Verdacht und du untersuchst und untersuchst und findest aber Beweise, dass er zwar davon wusste, aber halt ähm, seinem Untergebenen, der da das eigentlich gemacht hat, gesagt hat: Hör auf mit dem Scheiß und mach das nicht. So. Ähm, der Untergebene hat halt nicht auf ihn gehört. So, und dann, du findest es raus und dann kannst du halt sagen: Ja, naja, ich weiß, dass du es halt dass du es zwar gewusst hast, aber es nicht gemacht hast selbst. Ne? So Und du musst halt dann überlegen, okay, verurteile ich den oder nicht? Und dann, wenn du ihn halt nicht verurteilst, naja, stehen dir plötzlich so eine Gruppe von Polizisten entgegen. Der eine ist sowieso das Arschloch, was sich die ganze Zeit runtergebuttert hat und verlangt, dass du den halt trotzdem verhaftest. So. Und entweder du verhaftest den oder wir schießen ja alles in Grund und Boden und dich gleich mit. So. Als guter Desert Ranger habe ich natürlich gesagt, nee, der Typ ist unschuldig. Und ihr seid fucking korrupte Cops. Ergo, als der Kampf losging, wurden sie mir angezeigt als korrupte Cops. Anstatt, dass ich dann hingehen kann und deren Chefin sagen kann: Hey, die Cops waren korrupt. Ich hab die gerade, ne, so ähm, nur mal so nebenbei. Die haben mir aufgelauert. Nö, ich komme da rein und werde behandelt, als hätte ich gerade irgendwie keine Ahnung die Stadt der Mafia übergeben. Wo ich mir halt gedacht habe so, nee, fuck you, ich bin raus hier. Das war der letzte Strohhalm. So und Nee, seitdem ist das Spiel
0: einfach nichts mehr Nö, mag ich nicht, will ich nicht, geh weg So, brauche ich nicht Ich werde ihm definitiv Was? irgendwann nochmal eine Chance geben Also sage ich jetzt, machst es wahrscheinlich nie, aber äh, Richtig ist Es auf meiner Liste meiner Ewigkeit. Doch du machst
1: es in, in, in 20 Jahren, wenn es auf irgendeiner Remaster Collection Compilation drauf ist nee. Wenn sie dann auch endlich ange Doch, dann kommt so ein Windows 10 Mini-PC <lacht> irgendwie und dann spielst du es mal <lacht>
0: Nee, ich glaube, habe ich es noch in nee, installiert, ich es glaube ich nicht mehr. Aber ähm, es ist ja im Game Pass, das ist ja scheiße. Genau, ja. es ist im Game Pass drin. Naja, ja, ja. äh, Ferdi, Alex, habt ihr irgendwas? Das einzige,
3: was ich in irgendeiner Weise sinnvoll dazu sagen könnte, wäre halt Cyberpunk. <lacht> ich hab's gewusst. Dem, es <lacht> wurde. Aber das wäre nicht unbedingt fair dem Spiel gegenüber. Hm. Naja. <lacht>
2: Tatsächlich.
3: Der Zustand, in okay. dem es released wurde, ist halt ja. schlecht. Ja. Besonders, wenn man ja. Richtung Konsolen schaut. Ja, da sowieso. Da ist es unspielbar. Im das Grunde, ist im Kern ist Fechheit. es halt trotzdem immer noch ein gutes Spiel. Deswegen, Also als Flop bezeichnen wäre wahrscheinlich ein bisschen unfair. Mhm. Äh,
2: Flop tatsächlich, dem Sinne nicht, weil ich meine, äh, ich habe mir dieses Jahr wirklich nur diese sechs Spiele geholt. Äh, Tatsächlich hatte ich Wasteland 3, habe ich mal äh, gespielt, weil ich habe mir dieses Jahr den Game Pass, äh, nee, letztes Jahr den Game Pass äh, äh, mal gegönnt und habe es mal ausprobiert. Ich will es jetzt nicht als Flop bezeichnen, das hat mir einfach nur keinen Spaß gemacht. Das ist halt nicht... <lacht> ja, okay. Also, weißt du, ich, ich kenne die Vorgänger davon nicht. Ich hatte eigentlich vor, sie mal auszuprobieren, aber pff, ich meine, als Flop kann es nicht... Weiß nicht. Kann man es als Flop bezeichnen, nur weil ich halt eine halbe Stunde gespielt habe? gemerkt, es macht jetzt keinen Spaß und fertig aus. Ich meine... Nee, äh, weil
1: äh, es hatte bei dir ja keine Fallhöhe. Richtig. Und das, bei mir hat es ja Fallhöhe gehabt. Das, das ist das Einzige, was das Spiel zu einem Flop richtig. macht. Ich, 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 ich glaube, dass da Leute Spaß mit haben und das ist wahrscheinlich auch im Kern ein solides Ding. Ja, ja. Aber ja, ich habe mir halt mehr erwartet. Ja.
2: So. Deswegen. Also Flop an sich tatsächlich hatte ich dieses Jahr kein...
0: Glück für dich. Ich, ja. ich, ich, ja. ich, hab, ich hab eine Liste. Äh, ich versuche es. Oh Aquanox <lacht> Deep Descent. Oh fuck ja. Yeah. Aber davon habe ich nichts erwartet. Aber meine Ich habe da F auch nichts von erwartet, so großartig. Aber das hätte was Cooles Ups. werden können. Mit mehr Budget. Ja. Und einem fähigeren Entwicklerteam. Ähm, das ist echt schade. Das ist einfach wirklich so... Ey, was, also das Kampfsystem verstehe ich bis heute nicht. Ja, für Ding. die Kämpfe sind furchtbar, die, die Story ist, die Spielwelt ist leer, das Interface, also wirklich. Das ist alles irgendwie doof. ist kein gutes Spiel. Dann, ja. Crisis Remastered. Es gibt, glaube ich, einen guten Grund, warum kurz nach der Remastered-Version äh, einfach eine, irgendwie so eine, so eine große Mod für Crisis erschienen ist, für das Original, die das grafisch aufmöbelt. <lacht> Und die macht, glaube ich, einen besseren Job als dieses Remaster. Also nicht, dass das Remaster scheiße aussieht, aber du brauchst halt wieder einen Atom-PC dafür, um das in maximal Details spielen zu können. What the fuck? So, was, was also, ja, da ist jetzt Tracing drin, aber äh, nee, das ist, ist echt kein gutes Remaster. Äh, dann Project Cast 3. Ich hatte da wirklich Hoffnungen und Erwartungen, dass das mal so ein Spiel wird. Was jetzt, also, weil, weil, weil es war klar, das wird keine Simulation. Ähm, aber vielleicht wird es halt ein guter, eine gute Alternative zu einem Forza. Mit einer besseren KI und äh, und so weiter. Pff, nee, Project Cast 3 ist am Ende nichts Halbes und nichts Ganzes geworden. Äh, es hat viele, viele Macken äh, von, von irgendwie krassen Grind in der in der Kam Karriere über äh, ja, eine Grafik, die schlechter ist als im Vorgänger. Ähm, und, äh, ach Gott. Also ganz, ganz, teilweise auch echt dumme dumme Designentscheidungen. Und so. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Ähm, dann habe ich noch zwei Spiele, die, wo ich auch einfach sage, ey, auch da ähnlich wie Aquanox, das sind ja einfach Kackspiele. Ähm, zum einen, das wird wahrscheinlich niemandem was sagen, The Suicide of Rachel Foster ist ein Walking Simulator. Ähm, oh doch, das kenne ich. Okay. Aber ich habe es nicht gespielt. Ja, braucht man auch nicht spielen. Ähm, mega, <lacht> ist das das weil es ist Hotel? mega langweilig Es ist wirklich mega langweilig Bis zur letzten halben Stunde oder so Dann nimmt es mal ein bisschen Fahrt auf, was die Geschichte betrifft Aber Also das ist das ist Es ist nicht gruselig So Es ist, es erzählt keine spannende Geschichte ja, Hier und da Sind die Dialoge mal Ganz gut, aber auch nicht gänzlich Und ne
3: also ah, ich erinnere mich. Das habe ich bei Gone gesehen als Let's Play. Ich fand es tatsächlich gar nicht so übel. Aber ich habe es halt auch nur so
0: nebenher ge geschaut naja. und nicht wirklich konzentriert. Naja, also ich für, für mich war, ist das, fällt das in so eine Kategorie wie das Klaus to the Sun aus dem letzten Jahr. Ähm also nee, nicht nicht gut. So und dann ein Spiel. Also da war mir ja von, von, von vornherein klar, dass das nicht gut wird, im Gegensatz zu manch anderen Personen. Ähm, aber äh, es ist genau der Flop geworden, den ich mir erwartet habe. Man Eater. Also, also die Idee ist nach sein. wie vor cool <lacht> und witzig. Das Spiel ist es halt nicht. Das Spiel ist halt einfach super flach, super repetitiv, mies designt, hat, hat dann noch Kameraprobleme, wie, wie die Hölle. Also, nee, 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 das ist einfach, gute Idee, richtig schlechte Umsetzung. Ich, ich würde sagen, das ist das schlechteste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe. Ich habe vergessen, dass das dieses Jahr war. Das ja. war auch schon letztes Jahr. Und dann, ja gut, komme ich nicht drum herum, es auch noch zu erwähnen, obwohl ich für mich persönlich sagen würde, für mich war es kein Flop, sondern ich fand es am Ende sogar besser, als ich gedacht hatte, aber es ist natürlich trotzdem kein geiles Spiel, Marvel's Avengers. Um, da ist das Traurige eher, dass ich mir denke, so, was wäre das für ein geiles Spiel geworden? Hätte man Crystal Dynamics einfach daraus ein Singleplayer-Story-Abenteuer machen können, machen lassen? Ohne diesen ganzen service game mikrotransaktionsquatsch um, aber ich musste am Ende auch sagen, es hat eine Story-Kampagne, die kann man so spielen, die ist dann abgeschlossen und die ist okay. Die macht Spaß. Aber, ja... Das war wirklich, das war die dümmste Entscheidung von, von Square Enix und von, von Disney, zu sagen, ja, das ist ja eine fette Lizenz und so. Und wir haben ja ganz viele Superhelden und die haben ja viele unterschiedliche Kostüme. Ja, da können wir doch ein Service Game draus machen, so ein Loot-Spiel. Und dann verkaufen wir die Kostüme als Skins für echtes Geld. Ja, geile Idee. Es ist zu Recht gefloppt. Also das auf jeden Fall. Ja. So.
1: so, und ich stelle mir vor, die hätten das alles nicht gemacht. Was ist das dann für ein Flop gewesen? wäre? Ist das jetzt schon mit diesen ganzen mit sicher, Mechaniken so ja. Also, wie, so wie gesagt, ich meine, so würde ja. ich halt
0: sagen: so, ey, wenn man absoluter Marvel-Fan ist und was für 20 Euro oder für 10 Euro auf dem Grabbeltisch mal sieht, für die Kampagne kann man es mitnehmen. So zu dem Preis dann. Aber, Crystal Dynamics, wir wissen, was die für gute Spiele machen können. Das haben sie mit den two titeln hm. bewiesen, so. Was hätte da Geiles rauskommen können, wenn die einfach. Ein Singleplayer-Spiel gemacht hätten. Vielleicht mit Koop, okay, weil würde sich ja anbieten. Aber halt ohne diesen Loot-Kram und das ist alles so aufgepfropft. und. Ah.
1: Naja. Wird irgendwann in einem Abo drin sein.
0: Es <lacht> wird verschenkt irgendwann. <lacht> ja. Gut. Okay. Hm. Das war das Videospieljahr 2020. Viel Gutes! bisschen was Schlechtes, wie immer eigentlich. Und jetzt können wir positiv und hoffnungsvoll ins Jahr, ja, in, auf dieses Jahr blicken. so Und auf die, die, die da alle rauskommen. Ich wollte gerade sagen,
2: was Spiele angeht.
0: <lacht> Der Rest von mir hat schon
2: beschissen angefangen, also.
1: Ja, ja gut, stimmt. So, also ne,
0: Die ersten paar Tage 2021 müssen wir nochmal gucken, ja, wie wir also da also aus ich, den Startlöchern kommen. Ich glaube glaub nicht, dass 2021 ein besseres Jahr wird als 2020. <lacht> <lacht> Habe ich so meine so. Zweifel. Aber Spiel ich glaube, ich glaube, es wird ein besseres Spielejahr, weil es ist jetzt das erste komplette Jahr nach dem Start der neuen Konsolengeneration. Ich hm. glaube, es wird mhm. ein besseres Debütjahr der neuen Konsolen, als es äh, im Fall von PS4 und 3 Xbox One äh, 2014 war. Hm.
1: Das kann sein. Auf der anderen Seite weiß ich gerade, okay, gut, ich weiß generell nie, was eigentlich noch in den Startlöchern steht. Aber also außer dem kommenden äh, MacWarrior 5 DLC, der jetzt irgendwie zum fünften Mal verschoben wurde, aber beim letzten Mal haben sie einfach gesagt, wegen Cyberpunk, <lacht> so haben sie gar nicht mehr drum rumge, <lacht> da gesagt, hey Alter, das Cyberpunk kommt, da haben wir keine Chance, wir verschieben sind in den Frühling, ähm, aber ansonsten weiß ich jetzt nicht, was dieses Jahr noch irgendwie, also ein Blog, was dann so richtig jetzt da am Horizont steht. Also es
0: kann natürlich auch sein, dass wieder sehr, sehr viel verschoben wird, ne? Ähm, aber so ja, prinzipiell. Gut. Sony hat an sich ein starkes Lineup angekündigt mit dem neuen Horizon, mit Gran Turismo 7, mit God of War 2. Letzteres wird garantiert nicht dieses Jahr erscheinen. glaube ich nicht dran. Und Gran Turismo 7 dieses Jahr erscheinen. Angeblich soll es im ersten Halbjahr erscheinen, hieß es. Ähm, dieses Jahr oder in dieses 10? Jahr. <lacht> dieses Jahr. Äh, Ratchet komm, and Clank ist, ist auch Gott. noch angekündigt und dieses Returnal. Ähm, ja, und dann hofft natürlich alle Welt, dass Elden Ring dieses Jahr rauskommt. Hm. Und die Gerüchteküche brodelt ja schon längst, dass das gar nicht mehr so weit in, entfernt sein soll. Da war hm. nichts so gesehen, oder? Ja. ja. Aber, aber. Ich meine, ne? hat Trump äh Software.
1: <lacht> ja, gut, aber wer weiß, was die sich da einfallen lassen. Auf einmal
0: denken sie, sie müssen, was weiß ich nicht, eine Graphic Novel machen. <lacht> Und dann? <lacht> naja, man weiß ja um, zumindest, in welche Richtung das Ganze gehen soll. So. Und. Naja, ein Open World Souls, das wäre schon. Ah, ah wäre schon geil. Ja, gut. Ach, und übrigens, Biomutant soll im ersten Quartal erscheinen. Glaube ich zwar erst, wenn ich sehe, aber. Hat hm. THQ heute jetzt irgendwie wohl gesagt in irgendeinem Geschäftsbericht? Naja.
1: Was die so sagen?
0: Nee, ich, ich bin ja. guter Dinge, was dieses Jahr betrifft. Ah,
2: ich freue mich auf Hitman 3.
0: Das kommt ja jetzt schon 20. Oh, Woche.
2: 20. Das soll es rauskommen, richtig. Stimmt. Weil tatsächlich äh, habe ich die HB2 äh, und 1 erst so hinterher gespielt. Äh, aber als ich sie gespielt habe, fand ich sie ultra nice. Deswegen, <lacht> und weil ich halt wissen will, wie es da endlich mal weitergeht, <lacht> freue ich mich dann äh, wirklich drauf.
1: Ja, war mir klar. Du bist eh so ein eiskalter Kerl. Was soll eine ich ja, ja,
0: Manchmal,
2: ein man, Mann muss man manchmal tun, was ein Mann eben tun muss. <lacht> <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> Juti Also denn, beenden wir das für heute. Es ähm, war ein langer Podcast, ein langer Abend. Nee. Äh, hat Spaß gemacht, wie immer Auf jeden Fall Und äh, ja Wir hoffen einfach, dass es ja spieletechnisch geil wird Wir hoffen, dass ihr uns natürlich weiterhin äh, treu bleibt Nächste Woche geht es, äh, wie gesagt, dann mit wieder regulären Folgen des Nerdiverse-Podcasts los ähm, Hoffentlich, wir drücken mal die Daumen, dass Ben dann auch wieder mit dabei ist Der hat uns sicher einiges zu erzählen aber, aber dem passiert ja im Leben was, anders als mhm. bei uns So. Mhm. Was, was, was ja, ich, ich kann nächste Woche berichten von meinen Problemen mit meinem Abfluss. Ähm, das ist das Spektakulärste, was bei mir irgendwie passiert ist in letzter Zeit. <lacht> ähm, ja, also liebe Leute, danke fürs Zuhören, äh, danke Taul nochmal für deine Liste, danke Nat und äh, danke Ferdi, dass du mit dabei warst. Du oh, war witzig. Und dann, wie gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder im Worldvers Podcast. Wie, Macht es wie, gut. wie so ein Raucher. <lacht> Ja, war witzig. Gott.
4: Ja, die
3: letzten 10 Minuten konnte ich nicht reden. Also, oder hab ich nichts geredet?
1: Mach dich nichts draus. Der ist wirklich gerade froh. Das, der klingt so, wenn er happy ist.
4: Das
1: stimmt. Okay. Happy ist unser
0: Kiano Reeves. Ciao, ciao.
4: Ciao.